0: Willkommen zu Liedkultur 52. Ich sitze hier mit K-Propaganda. Oder auch Claudia. Hallo Claudia.
1: Kulturpropaganda.
0: Ja, Kulturpropaganda. Aber der Twitter-Nick ist K-Propaganda. Kulturpropaganda. Und ja, hallo Claudia erstmal. Hallo Maha. Ja, wir sprechen über mechanische Schreibmaschinen. Das ist so dein Spezialgebiet, ne?
1: Ja, das hat sich dazu entwickelt.
0: Ja, dann sag doch mal, wie du dazu gekommen bist.
1: Naja, von Haus aus habe ich schon seit, wie lange jetzt, zehn, zwanzig über 20 Jahren mit ähm, Kommunikation, hauptsächlich Kulturkommunikation zu tun. Und ähm, dazu kam dann irgendwann ein kleiner Trödelladen in Neukölln, AK Vintage Interior, also ein bisschen ausgesucht. Da tauchte dann irgendwann mal eine Schreibmaschine auf. Nee, die erste habe ich mir selber gekauft auf dem Flohmarkt, weil sie einfach total toll aussah. Ich wusste sonst nichts, mhm. aber die war toll. Das war eine Momti von 1967, so ein grellrotes Teil. Und irgendwann brachte mir ein Nachbar, weil mir ja immer Leute Sachen bringen, eine sehr schöne weiße Olympia SG, äh, SM5 zum Verkaufen, die ich dann ins Schaufenster stellte und die Leute guckten und die Leute blieben stehen und die Leute sagten, guck mal und sagten, ach, guck mal, damals und weißt du noch, Oma und ach, mit der Schreibmaschine und die Hausarbeiten, oh weia. Und das hat die emotional berührt und ich dachte, hey, das ist interessant, da mache ich weiter. Dann habe ich, ähm, weil ich auch ein bisschen ab und zu Galerie, so als Entertainment da mitspiele, im Laden, was zu dem passt, was ich im Sortiment habe, habe ich dann gedacht, dann machen wir jetzt gleich mal was mit Kunst. Und dann mhm. habe ich gedacht, naja, wenn ich da jetzt die ganzen Sachen mit den Schreibmaschinen habe, dann muss ich auch welche verkaufen. Und dann ging es dahin.
0: Mhm. Und
1: äh, hast du schon früher äh, irgendwie mal mit Schreibmaschinen Kontakt gehabt? Ich habe sicher mit Schreibmaschinen Kontakt gehabt. Meine Eltern hatten eine Schreibmaschine, an die kann ich mich erinnern. Und was mir jetzt neulich im Gespräch mit einer wesentlich jüngeren, Frau als ich aufgefallen ist, die nämlich damit berichtet hat, dass sie als Teenager eine, auf der Schreibmaschine von Oma eine Zeitung hergestellt mhm. hat, regelmäßig mit ihrer Cousine zusammen, mhm. ist mir eingefallen, dass ich, wann wird das gewesen sein, Mitte, Ende der 70er Jahre auch, mit einer Freundin zusammen ähm, im Kontext unserer damaligen ähm, Leidenschaft für eine Teenie-Band ähm, auch sowas hergestellt haben. Und ich bin ziemlich sicher, dass die Texte, die da reingegeben wurden, auf einer Schreibmaschine ähm, getippt wurden.
0: Wann war das ungefähr? Na,
1: Mitte, Ende, Ende der 70er Jahre.
0: Ja, da hat man glaube ich auch sogar noch mechanische Schreibmaschinen im großen Stil benutzt.
1: Ja, im Privatbereich hat man die auf jeden Fall, ja, ja. Ähm, da hat ja. man halt das genommen, was man hatte. Mhm. Ähm, ich habe dann auch nochmal später in der, der 80er, das erinnere ich, oh Jesus. ja ich erinnere das, äh, da habe ich sicher nochmal beim irgendwas, das war irgendwas mit Spenden für irgendwas, da musste ich dann Kontodaten von Leuten auf, Mecha auf elektrischen Schreibmaschinen irgendwie tippen. Ich weiß nicht mehr, was dann passierte, aber da war irgendwas mit elektrischen Schreibmaschinen tippen. Und ähm, als ich dann mal eine Zeit lang bei Porsche als Sekretärin auf der Rennstrecke gearbeitet habe, da war auch irgendwas mit so einer elektrischen, elektronischen Schreibmaschine, so mit, mit Speicher und Zeug und Krempel. Ich habe aber meistens auf dieser Schreibmaschine geschlafen, weil die haben mir einfach nichts zu arbeiten gegeben. <lacht>
0: Also was kann passieren? Ja, ich habe äh, tatsächlich auch bis bis äh, zum Abitur ähm, immer mit mechanischen, mit einer mechanischen Schreibmaschine gearbeitet, weil man ja mal was tippen musste auch für die Schule und so. Ähm, das war noch mit der mechanischen Schreibmaschine. Und zum Abi habe ich dann eine elektrische Schreibmaschine bekommen für das Studium. Und da habe ich dann alle meine Seminararbeiten eigentlich draufgeschrieben äh, bis fast zum Schluss. Dann äh, also meine Magisterarbeit habe ich dann schon auf dem Computer geschrieben, aber bis dahin habe ich alles auf der elektrischen Schreibmaschine geschrieben. Also von daher, und ich habe als Schüler äh, beim Stenografenverein äh, Schreibmaschine schreiben gelernt, auf einer Olympia. Äh, das, äh, so eine, auf so einer Olympia-Kofferschreibmaschine. Und das war schon, äh, ja, das war schon irgendwie äh, was Besonderes. Und ich habe das damals schon, ich habe die Prüfung gehackt. Also man musste zum Schluss eine Prüfung ab. Mhm. Die war auch für alle ganz wichtig. Das war halt die offizielle IHK-Schreibmaschinenprüfung. Die habe ich auch gemacht. Und in dem Kurs waren ja vor allen Dingen auch Leute, die das beruflich brauchten. Und ich war ja, ja, ich war ja auf dem Gymnasium als Schüler und da Weiß ich nicht, also beruflich brauchte ich das wahrscheinlich nicht. Also ich, ich, ich war jedenfalls nicht unter Druck. Andere waren da wirklich unter Druck. Da kam es wirklich drauf an. Äh, die hatten irgendwie schon äh, eine Lehre oder sowas und die mussten halt dieses Schreibmaschine-Schreiben einfach dazu haben. Und da gab es auch Leute, die das schon zum zweiten und dritten Mal gemacht haben. <lacht> und äh, also da war richtig, richtig Spannung in dieser Prüfung äh, für viele. Und ich habe mir halt diese Prüfung noch mal genau angeschaut, habe festgestellt, die haben so ein ganz merkwürdiges Benotungssystem. Und zwar wird die Zahl, also man musste eine Zahl von Mindestanschlägen machen. Das war sogar markiert in dem Text, den man äh, irgendwie tippen musste. Man hatte ja eine Vorlage, die man abtippen musste. Und da war irgendwie auch so ein Strich an der Stelle, über den, also man musste über diese Marke hinwegkommen. Und äh, das war auch natürlich ganz interessant, und also man musste dann eine gewisse Mindestanzahl schaffen in der vorgegebenen Zeit. Also die Zeit war festgelegt, das war irgendwie so fünf Minuten, ich weiß nicht mehr genau. Also bestimmte Zeit, die man nur tippen konnte. Und dann musste man also wenigstens über diese Marke hinauskommen. Und dann wurde am Ende die Zahl der, also die, die Zahl der Zeichen, die man getippt hatte, geteilt durch die Anzahl der Fehler. Man hatte also ein Interesse daran, möglichst wenig Fehler zu machen. Denn wenn man drei Fehler hatte, wurde das durch drei geteilt und dann bekam man eine schlechte Note. Wenn man aber null Fehler oder nur einen Fehler hatte, dann war man von dieser Division ja gar nicht betroffen. Und eigentlich ist das eine gemeine, mhm. gemeine Geschichte. Aber es ging halt damals darum, also im waren der IHK, der IHK, war von der IHK, äh IHK, IHK vorgegeben, ging es halt darum, dass die Leute möglichst fehlerfrei schrieben. Also fehlerfrei schreiben war wichtiger, als möglichst schnell zu schreiben. Und das hatte ich halt erkannt und dann habe ich einfach ganz, während die da alle wie die Wilden tippten bei der ihk prüfung habe ich ganz gemütlich, ich hatte ja das Ziel vor Augen, bis mhm. dahin musste ich kommen und äh, war knapp. Ich bin auch irgendwie nur drei oder vier Zeiten über das Ziel gekommen, also ein bisschen Marge war, aber ich hatte nur einen Fehler. Also ich hätte ja am hm. Null gehabt. Ich habe mich dann aber doch irgendwo vertippt. Also so ganz geht es dann doch nicht. Aber ich hatte nur einen Fehler. Das heißt, mein Ergebnis wurde durch Eins geteilt und damit hatte ich die Note sehr gut. Hm. Und die Lehrerin war total begeistert, weil es das irgendwie ganz selten vorkommt, dass jemand von diesem Stenografenkurs, weil das ja nicht der offizielle IHK-Kurs ist, also das, die vom Stenografenverein, äh, dass es da Leute gibt, die die IHK-Prüfung mit sehr gut schaffen. Und ich war einer davon, aber nicht, weil ich so gut konnte, mhm. sondern einfach, weil ich das System verstanden ja. hatte und gedacht habe, ich muss nur über die Marke wegkommen und möglichst langsam und äh, fehlerfrei. Und das war genau der Trick. Und da war sie ganz begeistert von mir und ich brauchte das gar nicht, während andere da wirklich, äh, ja, ich hatte die beste Note und dann äh, die beste Prüfung. Also so einfach ist das. Man muss halt nur ein bisschen aufpassen, was man machen muss. Also damals kam es halt wirklich darauf an, äh, fehlerfrei zu schreiben. Mhm. Also das Korrigieren ja auch. Das
1: Korrigieren ist mühsam. Ja. Und ich kann es auch, also wenn jemand heutzutage eine Schreibmaschine benutzt, damals, wenn man irgendwie im Büro oder für solche Sachen... Ähm, t Bex Radiergummi oder ähm, irgendwas benutzt hat. Ich habe ja Verständnis dafür, weil man da ja was leisten musste. Wenn man aber ja, ja. jetzt heutzutage mit einer hübsch zurechtgemachten alten ähm, Schreibmaschine schreibt, dann sollte man ähm, eher mal zum X greifen oder auch mal fünf gerade sein lassen oder sonst irgendwas also und oder nochmal abtippen oder je nachdem, wofür man es braucht. Ja. Also das ist, ja. da hat man ja jegliche Flexibilität, weil Tippex, ähm, sowohl das Flüssige als auch die Tippex Papiere und Radiergummi, wenn man da nicht extrem diszipliniert damit umgeht, dann richten die eigentlich in der Maschine selbst eher Schaden an ja, ja. auf Dauer, weil diese ganzen Brösel genau. und Zeug da reinfallen, die verkleben das ja. irgendwo und ja. Ähm, genau. Wenn man einmal eine Maschine gesehen hat, in die irgendwie 20 Jahre lang reinradiert wurde und man versucht, den ganzen Mist da wieder rauszukriegen, dann hat man ziemlich wenig Spaß damit.
0: Ja, das stimmt. Und meine Mutter hat auch erzählt, die hat das ja auch beruflich gemacht äh, mit dem Schreibmaschine schreiben und zwar schon in den 50er Jahren äh, bis Anfang der 60er äh, und äh, äh, da war es halt so, da wurde sogar auch noch äh, zu der Zeit mechanisch geschrieben. Äh, und da war es halt so, dass äh, es ja Durchschläge gab. Und die Durchschläge waren nicht nur zum Abheften, sondern es wurden tatsächlich Briefe auch mit Durchschlägen äh, angefertigt, die auch rausgeschickt wurden. Machen wir heute noch so. Und dann durften auch gar keine Fehler drin sein. Mit dem Tippex oder mit dem Radiergummi konnte man ja nur eine Schicht äh, verändern. Und äh, da war es halt so, wenn da ein Fehler drin war, hieß es, Brief nochmal schreiben. Also sie genau. musste immer fehlerfreie Schreiben abliefern und das ist schon also ein ziemlicher Hammer und da haben sich halt die Leute schon dran gewöhnt, möglichst fehlerfrei zu schreiben und heute, ich meine, ich, ja, ich sehe es ja an mir selbst, wie ich inzwischen schreibe auf dem Computer, also da ich tippe ich drauf los und dann wird hinterher alles korrigiert. Zum Teil ja sogar automatisch durch so komische Rechtschreibverbesserungsprogramme, die dann möglicherweise so kennen, erkennen, die ich gar nicht geschrieben habe. Mhm. Also das ist schon also ein ganz anderes Ding, wenn man heute schreibt. Und heute ist es auch wirklich so, dass ich immer sorgfältig alles nochmal nachher lesen muss, weil halt diese Programme dann da irgendwas ganz Seltsames da rein machen. Also das ist schon, das hat sich vollkommen verändert. Nicht nur
1: die Programme machen was Seltsames rein. Du machst auch was Seltsames da rein, ja, weil du ähm, natürlich, äh, das ist ein Effekt, wenn man das einmal bewusst ausprobiert, mit einer Schreibmaschine zum Beispiel einen Text zu entwerfen, First Draft, mhm. zusammen zu formulieren, der vielleicht noch eher an einem Stream of Consciousness ist, als dass er schon wirklich auf Ergebnis geschrieben ist. Ähm, äh, das kann man wirklich mal ausprobieren und merkt, hoppla, hier passieren Dinge jetzt plötzlich anders. Am Computer wird ja. man, man ist noch nicht mal im zweiten oder dritten Absatz. Mhm. Man hat eigentlich das Konzept des Textes noch nicht mal bis zu Ende gedacht, geschweige mhm. denn irgendwie die Gedanken, die so als Stärkste und Wichtige in einem drin sind und auch so raus wollen,
0: mhm. ähm,
1: bis zu Ende gesammelt. Dann geht man aber schon wieder in den ersten Absatz zurück, ja. weil man gemerkt hat, man kann das ein bisschen besser machen. Wenn man mit der Schreibmaschine arbeitet, wird man das nicht tun, sondern man wird tatsächlich mhm. den ersten Impuls, den man zu diesem Thema hat, einfach mal am Stück rauslassen. Mal reiner geschrieben, mhm. mal unreiner geschrieben, wie auch immer, aber es kommt am Stück. Man merkt den Unterschied sehr und also ja. ich habe das ähm, jetzt tatsächlich sehr entdeckt und ich finde das extrem wohltuend. Ich habe das Gefühl, dass ich so effektiver schreiben kann und auch ja, besser das und ja. ähm, so Und dann nehme ich eben den Text raus, habe ihn gleich geprintet und dann nehme ich einen Stift und genau. mache da so meine Korrekturen drin, und dann schreibe genau. ich ihn nochmal ab. Ich
0: habe das auch so gemacht. Ja. Ich habe tatsächlich bei meinen Hausarbeiten dann im Studium das immer so äh, halbse äh, also <lacht> halbseitig getippt, mhm. äh, also auch mit, mit anderthalbfachem Seilenabstand und nur auf der halben Seite, sodass ich die andere Hälfte nehmen konnte, um das später zu korrigieren und dann habe ich es nochmal abgetippt. Also das ist schon. Ich
1: uh bin tatsächlich dabei, mir das jetzt für ähm, also regelmäßig ja. mhm. anzugewöhnen aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber das finde ich extrem mhm. angenehm. Außerdem habe ich dann auch gleich nochmal einmal dieses ähm, diesen Zettel, ähm, der quasi so für die schäbige Box auf dem Speicher mhm. ist, mhm. wo der dann mal irgendwie in 30 Jahren noch rausgezogen werden mhm. kann. Und es ist relativ plausibel, dass das, was wir hier in irgendwelchen Pads und anderen mhm. ähm, das wird da niemals hinkommen. Ja, ja klar. So, also da sind noch ja, ganz ja. andere Sachen. Ähm, das funktioniert tatsächlich sehr gut so für Texte, die würde ich sagen, zwischen ein und zehn Seiten kann man das machen. Danach wird es dann wirklich unter Umständen ein bisschen ja. unbequem oder äh, man arbeitet eher mit Bullet Points und Stichworten oder kleinen ja. Ausformulierten, aber ich kann das sehr empfehlen.
0: Ja, man, man sieht es auch bei wissenschaftlichen Arbeiten. Und zwar ähm, sieht man das zum Beispiel bei Noam Chomsky, bei seinen äh, frühen linguistischen Arbeiten, äh, also diese ganzen Klassiker, Syntactic also Structures und sowas, da sieht man, äh, man merkt, dass wenn man diesen Text liest, dass das so in einem Rutsch irgendwie formuliert ist, auch mit wenigen Absätzen. Es ist so in wirklich... Ähm, also man kann es wirklich sehr schön sehen, wenn man seine Texte liest, ich kann jetzt, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich lange keine Texte von Noam Chomsky mehr gelesen habe, so sodass ich jetzt nicht sagen kann, ob der seinen Stil, seinen Stil verändert hat, gut, politische Texte habe ich von ihm gelesen, aber die sind sowieso nochmal anders und die hat er oft auch nicht alleine geschrieben und so, das ist also nochmal äh, vielleicht nochmal besonders. Aber bei seinen frühen linguistischen Texten, die natürlich jeder Linguist irgendwie mal gelesen hat, also ich auch, da ist mir das aufgefallen, zum Teil auch unangenehm diese Art äh, des Schreibens. Ich habe mich immer gewundert, warum sind die so äh, seltsam? Im, im, also im Und dann hat mir jemand erzählt, das liegt daran, dass er halt die in der Schreibmaschine runtergeschrieben hat und ähm, ich hatte auch einen Kollegen, der auch ein Chomskyaner ist, inzwischen äh, schon verstorben. Äh, der hat das dann extra auch so gemacht. Also der hat sich hingesetzt, tatsächlich auch mit einer ich meine sogar mit einer mechanischen Schreibmaschine in seinem Büro. Also man hörte es immer klappern, wenn man an seinem Büro vorbeiging. Der war sehr produktiv, also kann man nennen äh, äh, seine Frau äh, hört vielleicht zu. <lacht> äh, die, die, verfolgt so ein bisschen, was ich mache. Ähm, äh, Siegfried er eben. Und der hat immer im Büro gesessen. Der hatte auch so, so, so einen eingeteilten Tagesrhythmus. Und dann klapperte das immer. Und dann schrieb er seine Texte auf die Schreib äh, in der Schreibmaschine, äh, in die Schreibmaschine rein. Aber das war nicht die Fassung, wie sie veröffentlicht wird. Das war nur für sich. Mhm. Und dann hat er es auch korrigiert, so ähnlich wie ich, dann so am Rand und so. Äh, und dann hat das seiner Sekretärin gegeben, die dann die Endfassung geschrieben hat. Aber er hat tatsächlich in die Schreibmaschine reingearbeitet. Mhm. Und der Mann war da schon nicht einfach Professor für Linguistik, sondern war noch zuständig für die Computerlinguistik. Also jemand, der eigentlich mit Computern auch, naja gut, theoretisch, mehr so theoretische Sachen, aber der hat tatsächlich immer mit der Schreibmaschine gearbeitet, weil er gesagt hat, das hätte er immer so gemacht und das würde ihm helfen beim Denken. Also ja, ich ähm, kann was... das
1: tatsächlich bestätigen. Als ich das das allererste Mal jetzt vor ein paar Monaten so bewusst gemacht habe, hatte ich physisch das Gefühl, dass sich in meinem Kopf an anderen Stellen Dinge bewegen, dass hm. da irgendwas anders arbeitet. Es war ein sehr... Ähm, plastisches und ein sehr wohltuendes Gefühl. Mhm. Deswegen mache ich das jetzt eben immer ja. wieder und stelle eben auch immer wieder fest, dass es sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Und genau an der Stelle gleich die erste Einladung, wenn jemand das tatsächlich mal ausprobieren möchte und keine Schreibmaschine zur Hand hat, kommt zu mir, Kulturpropaganda in Neukölln. Bei mir steht immer eine Schreibmaschine vor dem Laden. Ähm, die heißt Public Typing Station, öffentliche Schreibstation mit einem Stuhl, da kann man sich also hinsetzen und schreiben, was man gerne möchte. Kann das ausprobieren, ob man da ein paar Worte, ein Gedicht oder einfach nur irgendwas mhm. reintippt oder ob man sagt, hey, ich mache jetzt hier mal was, eine Stunde oder zwei, herzlich war eingeladen. Ich kann einen
0: Stuhl davor stehen. Stuhl auch. Denn als ich da war, kann ich mich nicht an den Stuhl erinnern. Ich habe jedenfalls Gebühr ja, davor gestanden. Das war nicht so gut.
1: Ja, da war ich nicht so richtig aufgeräumt und eingerichtet. Das ja. war irgendwie ein bisschen.
0: Also man muss schon sitzen.
1: Oder es hat geregnet.
0: Ja. Genau. Nee, es hat nicht geregnet. Das war ein toller Tag. Ich war anschließend dem auf Feld. Ja. Also das war schon ja, genau. klasse da. Und Ja, ja, genau. Also sollte man ausprobieren. Also finde ich auch. Wobei ich auch sagen muss, es gibt diesen Effekt auch, wenn man beim Computer die richtige Tastatur benutzt. Also ich habe lange Zeit im Büro noch diese alte Model M, IBM Tastatur gehabt, die so klappert. Und war hinterher ganz froh, dass ich sie weg hatte weil das mit dem Klappern, das hat immer alle gestört, wenn ich da so auf der klapprigen Tastatur gearbeitet habe, weil ich immer die Türen zu den Nachbarbüros offen hatte. Also ich habe da das ist ja so eine Art Büroflucht. Da ist das Assistentenzimmer und das, das Sekretariat, das ist alles so zusammen. Und wir haben immer alle Türen auf und dann ist das immer total nervig mit dem mit der klapprigen Tastatur. Also mein Assistent hat immer dann seine Tür zugemacht, wenn ich da rumgeklappert habe, weil er das auch nicht ertragen konnte. Und jetzt habe ich sie nicht mehr. Aber ich muss sagen, diese Klappertastatur, ich wünsche mir eigentlich zurück, weil ich produktiver gearbeitet habe an der Klappertastatur.
1: Es könnte sein, dass es was damit zu tun hat. Jetzt, ähm, wir haben hier diese ganz ja, kleinen, kleinen und man macht hier nur ja. noch mhm. ganz minimale Bewegungen. Das genau, heißt, ja. der Körper, das Körpergedächtnis ist hier mhm. auch nicht ähm, mit beteiligt. Und an der Schreibmaschine, ähm, da macht man natürlich noch größere Bewegungen. Man muss immer den... Ähm, tatsächlich den Arm hochnehmen, man macht auch, man bewegt das Gesicht anders. Ich hm. könnte mir vorstellen, dass er tatsächlich über diese raumgreifenderen Bewegungen, die man da macht, da auch ein anderes Zusammenspiel ja. von Körper und ähm, das Gehirn. sein
0: Wobei natürlich auch die Gefahr besteht, wenn man immer so die Hand hochnimmt und so, dass man dann auch einen Tennisarm bekommt. Also ich habe das mit der Maus gehabt. Ich habe die Maus abgeschafft, weil ich wirklich durch dieses ständige oh, 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 so einen Tennisarm bekommen habe. Und dann habe ich ja angefangen mit äh, äh, Vimperator. Ähm, das ist so ein Browser-Plugin äh, für den Firefox. Und jetzt nehme ich dafür Pentadactyl. Äh, da kann man den Firefox bedienen, ohne zur Maus zu greifen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich tatsächlich weniger Probleme hatte. Also ich greife jetzt, wenn es irgend geht, gar nicht mehr zur Maus. Ich habe mir dann auch noch ein Trackpad zugelegt, was direkt neben der Tastatur ist, damit ich nicht so weit greifen muss. Ähm, also die Maus habe ich immer noch auf dem Schreibtisch liegen, aber ich benutze sie nach Möglichkeit nicht. Hm. Und das geht auch super. Also ich glaube, dass so eine Tastatur die bessere Eingabe ist sowieso, auf beim Computer, als eine Maus.
1: Das glaube ich tatsächlich auch. Ich benutze Mäuse auch sehr ungern. Ich komme ganz gut mit dem Trackpad zurecht mhm. und nur im Extremfall gibt es dann mal ein Problem. Ich habe mir auch schon mal einzugezogen zugezogen. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese, ähm, diese sehr schwungvolle und ähm, ja, okay. überhaupt nicht äh, nur begrenzt sehr... Ähm, präzise auszuführende Bewegung eher der Wagenrücklauf, ja. dass sie eher was lockert und eben hm. man nimmt die Schulter mal hoch, man macht, kann so und das Schöne ist ja auch dabei, ich kann ja ganz ich kann das ganz zart und bedächtig machen. So, Ich mache das nochmal so, quasi so ein bisschen verträumt und nochmal auf mein Papier gucken, was ich da geschrieben habe oder aber ich kann das natürlich auch, wenn ich gerade so richtig im Lauf bin, mit Schwung da reinhauen. Also genau. ich habe noch mal eine ganz andere Möglichkeit, meine Emotionalität, hm. die ich in dem Moment, wo ich irgendeinen Text hm. bearbeite, in diese Schreibmaschine zu rüberzutun. Ich, ich kann ganz leise schreiben. Ja. Oder ich kann da ja. richtig wütend.
0: Ja klar, das ist dann. Also da schon gibt es auch noch mal eine Rückkopplung ja, ja. und
1: ein Feedback, klar. wo man ähm, genau hört. Geht das mit ja, dem? Ja, nee, es geht alles. Ja.
0: Ich will, will nur ab und zu mal einen Blick haben, was ich da tut. Nicht äh, verunsichern lassen. Äh, ja. Aber es stimmt, ich, ich bin auch jemand, der dann auch sehr. Äh, also ich habe, ich, ich möchte auch mal so richtig in die Tasten hauen. Das ist ganz schön. Und ich war auch total schockiert. Äh, als ich äh, festgestellt habe, äh, als ich dann die elektrische Schreibmaschine hatte, äh, dass ich da nicht den Wagen so zurückschieben kann, sondern dass man das elekt elektrisch macht. Ich muss allerdings sagen, bei deiner, die du da jetzt hast, was hast du denn da für eine?
1: Das ist eine Olivetti Lettera 32. Ah
0: ja, müssen wir gleich nochmal fotografisch festhalten. Ähm, da ist ja nur so eine Stummeltaste für den Wagen. Glaub ich. Ich, äh, bei der mein, von meiner Mutter, das, äh, also von meinen Eltern, die ich ja benutzt habe, das ist so eine adler gewesen, auch eine Kofferschreibmaschine. Ähm, Triumphartner. Mhm. Äh, da war da so ein ganz langer Arm, der also mhm. über die Schreibmaschine rüberging und dann auch so nach vorne runtergebogen war, war, dass man es also gar nicht weit hatte. Man hatte halt hier die Tasten und konnte dann direkt da drauf hauen und äh, ja, das, äh, das fand ich eigentlich ganz schön, weil man da auch nicht so einen weiten Weg hatte und auch so richtig zack dagegen hauen konnte mit Schwung und es sch hat die auch ausgehalten, die gibt es immer noch, die Schreibmaschinen.
1: Ja, das halten die aus, die sind schon, äh, sch äh, Schreibmaschinen sind dafür gemacht, etwas auszuhalten, sonst würde nicht. Ich finde den kleinen Stummel hier bei der Letterer, der auch ähm, in eine Menge andere Modelle eingebaut war in mhm. den 60er Jahren, der ist auch so auf der Valentine, der ist auf den ähm, Studio 44, ähm, 45, 46 und so weiter ist der, der ist eben dem geschuldet, dass man die Maschine sehr, sehr klein machen möchte, um sie in einen Koffer unterzubringen und da ist mm. eben genau dieser ja. Hebel das, was oftmals stört, bei anderen ist es anders mm. gelegt, aber wenn man mit der arbeitet, dann merkt man, dass das wirklich ähm, hier völlig in Ordnung mm. ist, weil es ja insgesamt eine sehr kleine und eine sehr flache mm. Maschine ist.
0: Ja. Ja, ich habe jetzt auch wieder Lust. Ich glaube, ich werde die mal von meiner Mutter entführen, die alte. Denn meine Mutter tippt jetzt eh nichts mehr. Und wenn, dann fragt sie mich immer, ob ich hier nicht mal was mit dem Computer schreiben kann. Ja, äh, gut. Jetzt haben wir, glaube ich, genug Vorstellungen gemacht. Ich glaube, wir können äh, äh,
1: ein bisschen ernsthaft werden.
0: Ernsthaft werden ja. und in das Thema Geschichte mhm. der Schreibmaschine mhm. eintauchen. Geschichte der Schreibmaschine. Ja, wie ging es los?
1: Ja, also ähm, ich habe mir das jetzt natürlich auch nochmal für euch extra angelesen und ähm, poste jetzt auch mal den Link rein, wo ich mir das angelesen habe. Das ist ein sehr epischer ähm, Artikel in der Wikipedia auf Englisch, Typewriter heißt er und er ist wirklich total unterhaltsam und spannend und interessant. Mhm. Aber kurz gesagt, der erste, ähm, die erste Schreibmaschine hat ein italienischer ähm, Drucker im Jahr 1575 hergestellt. Mhm. Ja. Die, das steht tatsächlich in einem engen Kontext mit der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. Da kam man nämlich erst noch auf die Idee, dass man mit diesen beweglichen Lettern auch noch was anderes machen konnte. Wie der das jetzt genau hat, gemacht hat, weiß ich auch nicht, aber er hat es irgendwie gemacht.
0: War das ein Drucker? ich meine mich zu erinnern, aber ich muss das jetzt auch nachgucken in der Wikipedia. Also ich lese jetzt nicht die Wikipedia vor. Ich meine, das war irgendwie so ein Goldschmied. Ja,
1: da hier, also in der, hier steht, dass er Printmaker war. Also er hatte irgendwas mit Drucken zu tun. Ja
0: gut, das war ja alles damals. Genau,
1: ich habe das natürlich komplett rausraubmord kopiert, damit ich hier keine Fehler mache.
0: Ich habe es so Deutschen ging nachgelesen. Das ähm die, ich ab eben
1: dem 16. Jahrhundert immer irgendwie weiter. Ähm, in England hat dann jemand mal was erfunden. Dann sehr viel ging tatsächlich in Italien weiter und ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts gab es dann jemand, der hat eine bestimmte Schreibmaschine entwickelt, weil er seiner blinden Schwester ermöglichen wollte, dass sie schreiben kann. Das ist ähm, tatsächlich bei Schreibmaschinen ein ganz interessanter Aspekt, wo wir vielleicht später noch mal drauf zurückkommen. Schreibmaschinen im Kontext von ähm, Behinderungen oder anderen Dysfunktionalitäten, mhm. wie auch immer, dass da das tatsächlich unterstützend sein kann.
0: Sag mal, äh, ist das Bild in der deutschen Wikipedia nicht genau die, die du da hast?
1: Ähm, da müsste ich jetzt mal die deutsche Wikipedia aufrufen. Mechanische Schreibmaschine
0: Lettera 22, der Marco Olivetti. Design. Marco Niccoli. Marcello, genau. Nizzoli. Marcello
1: Nizzoli Ja genau, das ist die in einer anderen Farbe Ich habe oh, ja. die hier in einem ähm, grau und hier ist sie in Grau abgebildet Die gab es in verschiedenen Farben Das ist in der Tisch In Lemon und Salmon und ähm, ganz schön bunt Das ist auch genau. hier
0: Tisch hier auf dem Dings Ich muss das gleich fotografieren, das ist total irre
1: <lacht> Fotografiere mal ein Bild in der Wikipedia das
0: ist Nein, ich muss äh, also das hier fotografieren das und hier dann können wir die genauso genau. arrangieren wie Ja, da.
1: das machen wir um, das ist eine andere, nee, das ist eine Lettera 22, das ist das vorgängige Modell von Anfang der ah, ja. ähm, 50er Jahre, diese hier, die ich dabei habe. Die Lettera 32 ist eine Weiterentwicklung und ab 62 produziert die. Mhm. Die 22 ist ein Design von 49 und dafür ist die also wirklich extrem modern. Mhm. Womit wir auch, wo wir nachher noch mal hinkommen, naja, tatsächlich ja im Herz immer. von Olivetti sind mit modern. Egal, wir gehen zurück zur Geschichte. Mhm. Ähm, es ging dann weiter in, im 19. Jahrhundert, dass da immer wieder, hauptsächlich ähm, in Italien, aber auch in England und in den USA, Leute da irgendwann mal was ausprobiert haben. Ähm, und im Lauf des 19. Jahrhunderts eben zunehmende Industrialisierung und damit auch zunehmende Notwendigkeit von Bürokommunikation, dass ähm, sehr gut fanden, also das sehr befördert hat, dass da weiterentwickelt und entwickelt hat, was vor allem eben, ähm, daran lag, dass man von Hand nur ungefähr 30 Wörter pro Minute schreiben kann und, ähm, mit der Schreibmaschine eben schon deutlich über 100, wenn man da gut dabei ist. Ja, naja,
0: aber man könnte natürlich, man könnte natürlich auch stenografieren mit der Hand.
1: Das das könnte man auch, aber nicht. dann ist es, hat man natürlich etwas, was man erstmal so nicht ja, kann, dann muss es so noch mal teilen. überarbeiten und braucht dafür wieder Zeit. Das geht hm. natürlich nicht so hm. schnell. Genau. Ähm, dann haben dann ähm, genau ging es weiter. Also es gab da auch Hinweise in dem Text drauf, dass ähm, der Austausch dieser Entwicklung, dass die Leute teilweise tatsächlich voneinander gewusst haben oder erfahren haben oder sich kannten und dann ähm, Entwicklungen an der einen Stelle auf eine Idee, die jemand anderes hatte, wieder aufgebaut hat. Also dass man da sieht, ein Prinzip, das heute oft diskutiert wird, im Bereich dessen, dass Dinge geschaffen werden, mhm. hier augenscheinlich auch eine sehr wichtige Rolle gespielt haben könnte, mhm. dass man nämlich noch bevor man auf der Ebene eines Patents ist oder der Ebene einer Wirtschaft, einer ökonomischen Nutzung von irgendetwas, gerade auf diesen, hey, zeig mal, wie du das gemacht hast, ah, das probiere ich auch mal aus, Nehme mir ist da noch was Besseres eingefallen, was dann erst nach einer Weile zu einem tatsächlichen Ergebnis das ähm, trägt und Bestand hat, führt. Ist also ja, ja, der Mashup und die Kollaboration kein neues Phänomen, wir wissen
0: es. Ja, ja aber, aber es ist sicherlich auch sehr viel da patentiert worden. ich meine das Später
1: erst, später. später, wir sind noch nicht beim Patent. Ah, ja. Wir sind noch nicht ähm, beim Patent, beziehungsweise hier und da wurden schon mal irgendwelche Sachen patentiert, aber das war nicht weiter dramatisch, weil es eben dann auf Basis der Patente nicht wirklich zu einer, ähm, zu einer ähm, kommerziellen Nutzung der Patente gab. Also es gab mhm. noch keine ähm, Fertigung daraus. Und ähm, die erste Schreibmaschine, die dann in eine kommerzielle Produktion ging, war... 1870 der sogenannte Hansen Writing Ball von einem dänischen Reverend Rasmus Malling Hansen das war lustigerweise eine, eine elektrische Schreibmaschine. Die erste kommerzielle Schreibmaschine mhm. war eine elektrische Schreibmaschine. Und? Klar, Damals war das mit dem Strom neu. Und die Leute wollten natürlich alles, was neu kam, mit diesem neuen Ding, modern mhm. und so weiter haben. Und den ja. alten mechanischen Quatsch ähm, hat man sich vielleicht nicht mehr so interessiert. Die war auch ganz lustig. Das war so eine Halbkugel. Und durch diese Halbkugel waren wie auf einem Käseigel die Tasten angeordnet. Und die gingen dann eben durch, alle auf einen Punkt, durch diese Halbkugel und unten drunter befand sich eine Walze. Und wenn man dann eben auf diese Käseigelartig angeordneten Dinger drauf gedrückt hat, sind die einfach nach unten durchgestochen und die Walze konnte bewegt werden. Irgendwas wird sich ja. schon bewegt haben.
0: Können wir in die, können wir aufnehmen hier in unserer Sammlung? Da es nämlich ein Bild in der Wikipedia. Und, äh, das ist gemeinfrei. Das können wir hier schon mal, ich, ich kopiere es mir schon mal auf meinen Desktop. Rein. Kommt in unsere, können wir auch in, ins Pad tun, das stimmt, aber kommt in, in die Show Notes. Ja, beziehungsweise genau. also als Kapitelmarken kann man das auch.
1: Und, ähm, ja.
0: Jetzt also sind wir jetzt wirklich in alter Zeit. Jetzt passt auch der Titel endlich. Ich habe als Untertitel Tippen wie Anno dazumal ja. genommen. Und Anno dazumal ist ja so eine umgangssprachliche Form, um zu sagen, früher, also vor langer Zeit. Dabei ist ja die Schreibmaschine gar nicht so vor langer Zeit, sondern wird ja auch immer noch benutzt. Aber jetzt sind wir wirklich im 19. Jahrhundert. Genau. Ja.
1: Und... Ähm, genau und dann gab es in den USA kam dann wirklich nicht nur die erste kommerziell produzierte, sondern ähm, auch kommerziell erfolgreiche Schreibmaschine 1868, mhm. die ähm, hatte dann auch tatsächlich schon ein Keyboard so wie eine, eine Tastatur, so wie wir sie heute kennen. Mhm. Genau, wie ich auf Twitter schrieb, ihr würdet eure Computerhalle heute alle noch mit Lochkarten füttern, wenn die Schreibmaschine damals nicht erfunden worden wäre, aber egal. Und weil diese Maschine dann eben so erfolgreich war, hat sich dieses Keyboard-Layout durchgesetzt. Und bei der Schreibmaschine, wie auch bei dem Hansen Writing Ball, war es so, dass sich die Walze mit dem Papier unter der unter der Tastatur befand mhm. und die ähm, Typenhebel nach unten weggeschlagen haben. Das heißt, man konnte tatsächlich nicht sehen, was man gerade geschrieben hat, mhm. sondern hat da ins Blinde geschrieben. Ja, und und erst wenn das Papier dann mal so langsam nach oben kam, konnte man dann sehen, ob man das auch bei richtig dem gemacht hat.
0: Writing Ball scheint es sieht es so aus, könnte man das gut sehen?
1: Ja, ein bisschen, aber im Grunde war es schon eher unten drunter und es war nicht so, wie wir ja. das heute kennen, direkt vor unseren Augen. Das ja. kam dann eben erst. Das, ähm, das kam ab den 1890er Jahren und ähm, dass dann die oben anschlagenden Schreibmaschinen kamen und ähm, ja, Dann gab es ähm, bis in die 30er Jahre gab's noch mal eine besondere Sorte von Schreibmaschinen. Das waren die sogenannten Zeigerschreibmaschinen. Ich glaube, die waren insgesamt mechanisch einfach ein bisschen weniger komplex. Und ähm, weniger komplex heißt, dass sie günstiger zu produzieren und dementsprechend auch für weniger Geld zu verkaufen waren. Bei den Zeigerschreibmaschinen hat man quasi so ein so eine Fläche, wo die Buchstaben aufgebracht sind, und dann hat man tatsächlich etwas wie einen Zeiger, der ein, äh, eine drehbare, ähm, ein drehbares Gestänge, auf dem sich ähnlich wie bei einer Kugelkopfmaschine eine Walze mit den Buchstaben und je nachdem, wo ich eben den Zeiger auf welchen Buchstaben ich den bewege, dreht sich dieses Gestänge, schiebt sich vor und zurück, so dass wenn ich dann irgendwo drücke, dass ähm, dieses sich aufs Papier bewegt. Ähm, dann eben der jeweilige Buchstabe mhm. ähm, aufs Papier kommt. Genau, das naja. dauert natürlich ein bisschen länger, ist vielleicht nicht ganz so bequem. Was ich aber neulich denken musste, das ist ja tatsächlich so ungefähr das Verfahren, wie die meisten Leute heutzutage auf einem Tablet oder auf mhm. einem Mobile tatsächlich ihre Texte zu schreiben, zusammenschreiben. Das wird auch irgendwie wie eine Zeigerschreibmaschine benutzt, naja. sodass dass der Zeiger der eigene Finger ist.
0: ja. Naja. Oder den Daumen, das ist so mit zwei Daumen. Da.
1: Genau, aber viele machen es ja auch nur mit einem oder so. Da gibt es ja unterschiedliche hm, Konzepte. Unterschiedliche also da Konzepte. sind wir eigentlich ungefähr an der... Ja, ich
0: sehe in der U-Bahn immer immer die Leute mit den zwei Daumen, die in, einer, in einem Affenzahn da Nachrichten schreiben. Das hm. kann ich gar nicht. Ist auch nicht. Ich kann nur mit einer <lacht> einem Finger und sehr langsam. Aber gut, ich meine, jeder wie er kann.
1: So, damit... Ähm sind wir eigentlich jetzt so im Wesentlichen durch die Geschichte durch, weil sich ja. dann ab ungefähr den ähm, 20er Jahren, wo dann äh, kleine, sehr kleine und portable Schreibmaschinen dann... Total innen wurden und mhm. ähm, kleine und portale Schreibmaschinen in den 20er Jahren waren nochmal deutlich kleiner als diese Letterer, die ich hier zu stehen mhm. habe. Es gibt die Remington Portable 1, 2 und 3. Sehr hübsche Maschinen, auch mhm. mit äh, technisch ein bisschen ausgefallen, wenn sich mal angucken. Mhm. Und ähm, genau, und dann hat sich bei diesen Schreibmaschinen im Großen und Ganzen außer hier und da Verbesserungen, da nochmal irgendein Feature. Eigentlich seitdem nicht mehr viel getan.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist natürlich. Und und diese ganzen wirklich neuen Sachen, so nach dem Zweiten Weltkrieg wie Kugelkopf und Desiwi, die haben ja nichts mit der mechanischen Schreibmaschine Nein, zu tun. Die haben nichts also mit der. Desiwi gibt es nur bei elektrisch und Kugelkopf gibt's auch, glaube ich, nur bei elektrisch. Ja,
1: ja wobei eben das also Kugelkopfding Kugelkopf an die Zeiger ja. vom Prinzip her da wieder hergeholt ist, weil Denkbar man... wäre aber
0: ein Kugelkopf ja auch mechanisch.
1: Ja, das, die Zeigerschreibmaschinen ja, ja, die ja, gehen ja. eben genau in diese Richtung. Mhm. Genau, die AG ähm, wie hieß sie denn? AG hat die gebaut. Ja. Eine zum Beispiel. Ja.
0: Aber du hast mir äh, bei dir in deinem Laden ja auch noch so Sachen gezeigt, die sicherlich auch zur Geschichte gehören, oder hast du das in einem anderen Kapitel jetzt hier? Diese Sparschreibmaschinen da aus der mhm.
1: Zeit, wo man halt sparen musste. Genau, das gibt, das war in den 30er Jahren in der Folge der weltweiten Wirtschaftskrise und solche Schreibmaschinen gab es in ähm, Deutschland und sicher auch in vielen anderen Ländern, auch in den USA. Da wurden dann eben Wissen die, äh, die da? werden genannt heute, rückblickend nehme ich an, das ist ja. eine später getroffene Zuschreibung, ist Depression Typewriters. Depression Typewriters. -Type das sind dann eben Maschinen, die sind Kleiner, die haben weniger Tasten. Da wird also alles weggelassen, was nicht nötig ist. Da fehlt ähm, unter Umständen eben auch der, die, der Zeilenschalthebel und man muss das einfach mit Wagen zurückfahren und das Rad eins weiterdrehen. Da fehlt möglicherweise der zweite. Ähm, die zweite Shift-Taste, da fehlt die Feststell-Taste für Shift. Also es wurde wirklich so viel wie möglich weggelassen, Material mhm. gespart, um eben günstigere Schreibmaschinen anzubieten zu können, damit überhaupt noch was gekauft wird, einfach nicht so viel Geld mhm. zur Verfügung stand. Die, die ich in meinem Laden habe, die ist, ähm, die heißt Olympia Filia, das ist also die Tochter der ähm, anderen Schreibmaschinen, die kleine Tochter der damals hergestellten Linie Progress Simplex Elite, genau schreibt aber trotzdem ähm, auch sehr gut, aber ist halt ein bisschen unhandlicher in der mhm. Bedienung.
0: Ja, du hast auch erzählt, dass äh, diese Schreibmaschinen irgendwie, da geht es ja auch um Feinmechanik ähm, und dass das äh, ja, dass es da eben auch Zusammenhänge gibt zwischen Nähmaschinenherstellern, ich glaube das ist auch bei Remington der Fall, die stellen glaube ich auch Nähmaschinen her oder stellten Nähmaschinen her und ähm, eben auch irgendwelche Kriegsproduktionen genau. oder so.
1: Das hm? war so, dass ähm, bei der Feinmechanik da sind wir immer sehr, sehr schnell auch bei der Waffenproduktion. Mhm. Und ähm, Insbesondere in Deutschland ist es im 20. Jahrhundert zweimal der Fall gewesen, dass nach den Kriegen ähm, dann eben keine Waffen oder ähm, damit zu tun habenden Produkte hergestellt werden durften. Das äh, war auch Teil der Versa Versailler Verträge natürlich. Und da haben die Leute auch überlegt, worauf sie umsteigen. Nähmaschinen, Fahrräder ähm, und Schreibmaschinen war da. Eine ziemlich beliebte Sache für ähm, die Schreibmaschinenfirma Rheinmetall, Versailles. Rheinmetall. So, ähm, genau, die bestimmungen des Rheinmetall. Genau, die hatten Werke in allen Teilen von Deutschland, also in ähm, Sachsen, glaube ich, Sömmer da und so weiter und im Rheinland. Das war sehr verzeiht, die haben dann später ähm, die Borsig-Werke gekauft. Mhm. Ein Metall, genau. Und ja, das war eben waren die Versailler Verträge, die eine Umstellung auf zivile Produkte notwendig machen, mhm. machten und genau. Die sind dann aber trotzdem da in Sömmer, da in Sachsen, glaube ich, dass es ist bei den ähm, Schreibmaschinen geblieben, weil ich glaube, die sind dann auch irgendwann draufgekommen, dass Schreibmaschinen durchaus auch ähm, für das Militär und Kommunikation als solches dann doch eine sehr wichtige Sache sind. Jedenfalls, das Ganze ist dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg direkt nochmal passiert, sowohl in der russischen russisch besetzten Zone, Zone als auch in Westdeutschland. Es wurde dann zwar doch irgendwie wieder aufgehoben, aber ähm, den Zusammenhang, den gibt es
0: mhm. ja 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 das ist ja auch nochmal ganz interessant da so die Zusammenhänge zu sehen
1: gibt es immer es gibt auch eine Schreibmaschine von Olympia ich glaube es gelesen zu haben ich habe mich wieder komplett vergessen wo irgendwann schon vor einer Weile das ist die Olympia Planer eine ähm, ich finde ein bisschen überkompliziert hergestellte Olympia von 1939 ist sie ähm, entworfen. Das war mehr oder weniger eine der ersten oder die erste Schreibmaschine, die ein Gehäuse hatte. Das eben nicht mehr aus Metall bestand, sondern aus Bakelit. Selbst ähm, konstruktive Teile im Innern der Maschine, nämlich das sogenannte Segment, das ist dieser Kamm, wo die Buchst wo die Typenhebel durchrattern, mhm. der wurde auch aus ähm, Bakelit hergestellt, was zwei Vorteile hatte. Nämlich erstens wurde die Maschine insgesamt leichter. Sie war auch in, sie ist auch insgesamt sehr klein. Deshalb heißt die Planer, weil die wirklich extrem flach ist.
0: Du willst noch erklären, was Bakelit ist.
1: Bakelit ist ähm, ist äh, einer der wenigen Kunststoffe auf Naturbasis, ähm, die in den 30er Jahren schon zur Verfügung standen, weil die ganze Erdölchemie mm. ähm, damals, also Kunststoffe aus Erdöl dann praktisch noch nicht, zur Verfügung stand. Ich habe jetzt leider schon wieder vergessen, woraus der Bakelit wirklich ist. Das
0: ist Harz. Das ist so mhm. Kunstharz. Phenol. Ja, links da, aber ich Also nicht wirklich
1: Kunst. Das ist auf Naturbasis. <lacht>
0: mhm. Ich meine, diverse Kunststoffe. Wackelit ja. sind Markenzeichen ja, für diverse Kunststoffe. Kunststoff
1: ist in Ordnung, aber… In dem
0: ähm, ne, ne, wurde der erste vollsynthetische Industrie produzierte Kunststoff hergestellt. Ich soll nicht aus der Wikipedia vorlesen. Aber,
1: <lacht> Kunststoffe ohne Erdöl, das waren Kunststoffe Ja, ohne Ja,
0: Erdöl. ohne Erdöl, das genau. stimmt, weil es Formaldehyd und Phenol ist. Genau. Das ist das ist klar.
1: Und der ist halt nicht besonders, der ist sehr spröde, der springt leicht ähm, und der ist eben auch nicht gegen alle möglichen Mittel, ähm, Säuren dieses, jenes und so ist der halt auch nicht so hm. unempfindlich, ich glaube ich, noch nicht mal gegen Wasser so richtig. Hm. Obwohl, die schwarzen Posttelefone, die wir vielleicht noch kennen, diese großen, die waren auch aus dem hm. die von früher, die noch bei kaputt. Oma standen und so. Also der
0: hat wohl den Vorteil, dass er leicht ist, genau. das ist ein sehr leichter Kunststoff, aber er geht eben auch leicht kaputt. Genau. Und äh, das ist, ich glaube, das ist sogar auch extrem giftig, das ist auch nochmal. In
1: der Herstellung, wenn es dann hergestellt ja, 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 ja. ist, nicht, aber so die ich sind alle. Ist nicht. Mhm. Ja, genau. gut. Wenn er mal hergestellt ist, ist gut. Ähm, genau, das war eben der eine Vorteil, dass die wesentlich leichter, weil das war dann irgendwann mal klar in den Vorbereitungen, in den Kriegsvorbereitungen, dass man sehr viele Schreibmaschinen durch die Gegend karren werden wird, möchte, um da mhm. überhaupt die ganze Buffetskette aufrechterhalten zu können. Klar. Und man konnte dadurch natürlich noch Metall einsparen und das eben nicht in Schreibmaschinen verbauen, sondern das für die wirklich wichtigen Dinge verwenden. Mhm. Ja, also das ist immer, da gibt es immer eine enge Verbindung zwischen, zwischen Schreibmaschinen, Staat, ähm, auch zu, mit der Wissbegierigkeit von Staaten, der Möglichkeit, Dinge zu kontrollieren. Es wurde ja bis 1990 wahrscheinlich ganz, ganz viel auf Schreibmaschinen in Archive geschafft.
0: Mhm. Ah, ich sehe gerade hier, das ist ja auch interessant, das muss ich verlinken, ähm das, äh, das ist ungeheuer langlebig lang 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 -Lang und da gibt es hier einen Vorfall, dass so ein Teil der US-Navy äh, irgendwie 60 Jahre lang im Müllstrudel des Meeres äh, verbracht hat, bevor es von einem Albatros geschluckt wurde, <lacht> den man dann irgendwie später
1: <lacht>
0: zerlegt hat und <lacht> Dann hat man dieses Teil wiedergefunden. Das ist ja unheimlich interessant.
1: Also, ich habe auch bei meiner Planer 2006. tatsächlich das Glück, dass die, das ist, ähm, das mich gut. Dass die nicht, nicht irgendwie mal runtergefallen, angestoßen oder sonst irgendwas ist bei denen. Und die ist wirklich noch in einem sehr, sehr guten Zustand. Und das ist ein ja, sehr schönes Material. Also das, so. das große Problem bei dem Bakelit war, dass es ähm, nur äh, braun dunkelbraun, rotbraun hm. bis schwarz hergestellt werden, weil es ja. eine Eigenfarbe hat. Ähm, die, die Eigenfarbe, die ist ob, bräunlich und ähm, helle Sachen konnte man nicht machen. Das hat Olympia aber auch gelöst. Die haben in den ähm, Mitte der 30er Jahre dann auch ein Patent gehabt für einen zweifarbigen Spritzguss hm. für Schreibmaschinentasten, die sie aus einem Acetatkunststoff hergestellt haben. Das das Patent dazu, das amerikanische Patent von 35, kann man bei Google Patents nachlesen. Das ist ähm, sehr interessant. Die Schreibmaschinen, die ich habe, die diese Acetat-Tasten haben, da sind die sind mehrheitlich kaum bis gar nicht abgenutzt. Und ich habe irgendwelche Plasteschreibmaschinentasten aus den 80er Jahren, die ja, sehen wesentlich schlechter aussieht, nur sollte man bei dem Acetat nicht mit ähm, Aceton und sowas mhm. rangehen. Es ist also auch nicht gegen alle Flüssigkeiten stabil. Ja, ja. Problem, das wir mit PVC dann ja nicht mehr
0: haben. Ja. Nee, also diese diese Tastatur hier am Laptop sieht schon nicht mehr so ganz so gut aus, mhm. aber es geht noch. Aber ich habe ja dann, mein Arbeitgeber hat mir dann als Ersatz für diese komische Model M-Tastatur, die natürlich gut gehalten hat, obwohl da auch die die Buchstaben schon entfärbt waren. Also die Buchstabennamen konnte man teilweise auch nicht mehr gut lesen. Hat mir dann so eine schnieke, moderne Tastatur, so Apple-Style ähm, gegeben. Und die ist jetzt sechs Jahre alt und auch schon völlig abgegriffen. Also nicht nur, dass man die Buchstabennamen, das E zum Beispiel kaum noch lesen kann, sondern auch diese ganze Oberfläche der Tasten ist nicht mehr gut. Nun kommt dazu, es liegt nicht nur an mir, sondern es liegt auch daran, dass äh, diese äh, Leute, die da putzen äh, im Büro, die benutzen irgendwie ein starkes Putzmittel, möglicherweise chlorhaltig oder mm. was mit dem sie wahrscheinlich auch die Toiletten abwischen oder die gleichen Lappen, keine Ahnung. Ich will da nichts unterstellen. Auf jeden Fall, wenn man halt mit sowas über Kunststoff geht, dann, dann, ja, dann geht das halt nicht gut. Hm. Ob das Bakelit da standhaft wäre, wenn man da so ätzendes Zeug dran tut, weiß ich nicht.
1: Ähm, nee, wahrscheinlich nicht, aber ja. hätte man jetzt auch nicht benutzt, glaube ja. ich, da so. Und hm. ähm, Schreibmaschinen hat dann doch jeder selber sauber gemacht für wie mhm. eine Bushaltestelle mit einem Schreibmaschinenkoffer in der Hand an der Bushaltestelle eine ähm, ältere Dame getroffen, die sah mich mit dem Koffer und sagt, na, da haben Sie doch eine Schreibmaschine drin. Und ich so, ja, ja, habe ich und so passt mhm. denn ja das und das. Mhm. Ja, wir früher, damals und damals wird wohl in den 60er mhm. bis 70er Jahren, wir mussten ja jeden Abend unsere Schreibmaschine mit der Bürste die Buchstaben so ja, aufbürsten. Ja, das macht jeder
0: selbst. Aber äh, das über die Tastatur wischen die Putzkräfte bei uns. Also nicht nur über ja, die Ja, jetzt, ja, ich
1: nur von früher. Also ja. die Schreibmaschinen früher, ich glaube, da war auch nicht so viel mit, ähm, da hat sich schon jeder selber um seine Schreibmaschine ähm, mhm. mehr gekümmert und sich da nicht so viel drauf verlassen, glaube ich. Aber wie auch mhm. immer, ähm, je älter die Schreibmaschine jedenfalls, umso robuster die Tasten. Das können wir einfach mal so pauschal festhalten. Mhm.
0: Ja, jetzt haben wir schon so viel über Technik gesprochen. Aber mhm. Wollen wir denn nochmal ein Kapitel Technik aufmachen? Ja, welches? Na Technik, also einfach Kapitel ja. Technik. Also wir wie, haben, funktioniert wie, wie funktioniert eine, eine, Schreibmaschine? eine Schreibmaschine? Stellen wir uns mal ganz dumm. Genau,
1: ja. wir stellen uns jetzt mal so ähm, ganz, also die mechanische Schreibmaschine funktioniert so, dass sie… Ähm, die Kraft, die in die Schreibmaschine rein übertragen wird, die notwendig ist, um die Typenhebel zu bewegen, das Farbband zu transportieren, den Farbbandmechanismus zu bewegen... Das heißt, dass das Farbband so hoch und runter geht, dass es überhaupt die Typen, die Buchstaben auf das Farbband treffen. Was müssen wir noch bewegen? Und den Wagen als solchen müssen wir vorwärts bewegen, damit die Buchstaben nicht immer auf die gleiche Stelle kommt. Die Kraft dafür wird tatsächlich von zwei Seiten geliefert. Das eine kommt über die Tastatur mit der Kraft, die man mit den eigenen Händen mhm. in die Reihen gibt. Ähm, ja, also tatsächlich Hebelwirkung. Und diese Kraft, deswegen muss man da auch anders draufhauen, als man... Ähm, bei einer ähm, Computertastatur, wo ja. man einfach nur einen Kontakt mhm. herstellen muss, der wirklich sehr minimalinvasiv hergestellt werden kann, muss man da mit den Fingern so viel Kraft reingeben, dass eben die Hebel sich bewegen und auch mit einem gewissen Schwung auf die Walze aufschlagen und ähm das eben für den gesamten Farbbandmechanismus auch noch Kraft da ist. Die Bewegung des Wagens, die kommt nicht aus dem Anschlag der Tasten. Mhm. Die, die Bewegung des Wagens kommt aus einem aus etwas, das man fast ein bisschen als einen Motor bezeichnen kann. Ähm, in der Schreibmaschine ist, ähm, wenn die... Feder drin, ne? Genau. Da gibt es eine Trommel. Auf dieser Trommel ist irgendeine Art von Band, unterschiedliche, das kann heutzutage, kann das mit einem Nylon, mit einer Nylonschnur ersetzt sein, das kann Cutgut gewesen sein oder bei ähm, größeren Maschinen ähm, so ein breites, geflochtenes ähm, Schuh Schuh, wie heißt das? Schnürsenkel, Schnürsenkelartiges ja. Ding ich habe eine Maschine, da ist mir echt irgendwie fast übel geworden. Das ist eine, ähm, eine Standardmaschine. Standardmaschine heißt, dass es so ein großes Tischgerät, so ein schweres Ding ist, was man also nicht einfach so im Koffer rumträgt, sondern so diese für, für im Büro. Ähm, eine oh, jetzt kommt es mir aber gerade, kommt gleich. Torpedo, mhm. eine sehr, sehr gute Maschine, Buchhaltungsmaschine mit Dezimaltabulator und so weiter und so fort. Und da habe ich dann rausgekriegt, dass man da tatsächlich ganz einfach den kompletten Wagen mit zwei Hebeln abheben kann. Und dann habe ich das auch mal gemacht und da drunter geguckt. Und da besteht dieses, ähm, dieses Zugband, das auf einer ähm, Feder aufgespult ist und da auch wirklich richtig unter Spannung steht, mhm. aus einem Metallband, das ist vielleicht ein Zehntel Millimeter dick und einen halben Zentimeter breit. Und das ist scharfkantig und ich möchte nicht sehen, was da passiert, wenn das ja. irgendwie wild geworden durch die ähm, Gegend. Ich habe dann trotzdem dran rumartimuliert, aber ich hatte wirklich großen Respekt und dachte so, oh, Feier, oh, Feier. Ja. Genau, und da ist also dieses Band, das läuft unten, die Trommel sitzt bei den Schreibmaschinen, die unsere Schreibrichtung gehen, das ist die Trommel links. Und das Band läuft komplett unten unter der Maschine durch und ist auf der rechten Seite der Walze eingehakt und befestigt. Mhm. Und jedes Mal, wenn man den Wagen Rücklauf bedient und den Wagen also an den Anfang der Zeit zurückzieht, ja. wird dieses Ding gespannt. Genau. Und ähm, von den Tasten gibt es tatsächlich eine Verbindung dahin, weil jede... Jede Bewegung, jedes Drücken einer Taste wie auch der Leertaste eben dazu führt, dass der eigentliche Mechanismus, der ganz wichtig ist, im Innern der Maschine, der heißt auf Englisch Escapement und auf Deutsch weiß ich es jetzt wirklich nicht, das ist ein Zahnrad, das eben genau, wo die einzelnen Zähne dann genau den Abstand eines Buchstabens machen und mhm. durch die Tastenbewegung kommt da eben irgendein Hebelmechanismus an, der das Ding für genau ein Zahnradzacken freigibt und dann wieder festhält. Und so transportiert sich der Wagen eins nach dem anderen, mhm. genau getaktet und gerastert nach ja. hinten und ermöglicht das, dass mhm. man da so schön schreiben kann.
0: Genau. Mhm. ja. Escapement, Na, da muss ich mal
1: gucken. Escapement ich. Ja. ich kann leider ähm, die Schreibmaschinenwelt heutzutage ist eine sehr englischsprachige Welt, ähm, die meisten Sammler, Bastler, ähm, Enthusiasten und so weiter sind irgendwo zwischen den USA, England und ähm, Australien verteilt und insofern kann ich im Moment tatsächlich die ganzen Fachbegriffe, diese über diese ganzen einzelnen Dinge, die sich in einer Schreibmaschine befinden, viel, viel besser auf Englisch als auf Deutsch.
0: Also ich habe Leo benutzt. Mhm. Leo sagt uns, es heißt bei der Schreibmaschine Vorschub.
1: Das ist richtig, es heißt Vorschub.
0: Ja, dann weißt du es ja doch.
1: Ja, ich weiß passiv ja, aktiv nein. <lacht>
0: Ja, okay, Escapement.
1: Genau, weil wenn ich mich mit jemand darüber unterhalte und tatsächlich sage, hier, ich habe an der und der Stelle ähm, ein Problem, ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert, was muss ich machen, dass ich das reparieren kann und so, dann rede ich da halt immer mit Leuten in ähm, Toronto oder ähm, London oder sonst irgendwo drüber und deswegen habe ich das halt nur auf Englisch auf Taschen.
0: Könntest du nachher noch ein paar Links in die Show Notes pasten von diesen Gruppen und mache ja, ich sehr schön.
1: Ich kann nur gerade schlecht reden und neben ja das geht mir auch immer Dingsen. so. Deshalb
0: hoffe ich ja immer, dass andere Leute helfen, aber mhm. äh, das äh, tun jetzt gerade sehr wenige. Forschung, genau. Spannungsbewegung. Ah ja.
1: Da haben wir jetzt also was haben wir jetzt gerade Ach so wie die funktioniert? Es genau
0: tatsächlich. Es gibt tatsächlich da einen Wikipedia-Artikel, Spannungsbildung, aber das ist, glaube ich, was anderes. Naja, gut. Ähm,
1: eins noch zu dem, die zwei Standardprobleme, die Schreibmaschinen haben. Und ich glaube, mit diesen zwei Standardproblemen hat man 95 Prozent aller defekten Schreibmaschinen im Griff, weil eigentlich mhm. gehen sie nicht kaputt. Mhm. Also, da muss man schon wirklich rohe Gewalt ausüben. Sehr viele Sch Schreibmaschinen, vor denen man steht, vielleicht irgendwo auf dem Speicher oder beim Trödler oder auf dem Flohmarkt, die funktionieren gerade mal nicht. Und 95 Prozent der Fälle ist es tatsächlich entweder die Sache mit den Typenhebeln, dass da mhm. nämlich in dieses ähm, kammartige ja. Bilde zu viel Dreck oder sowas drin ist und die sich einfach nicht mehr gut bewegen können oder eben auch stehen bleiben. Manchmal ist es so viel Dreck drin, dass man die Tasten erstmal schwerlich gar nicht bewegen kann. Mhm. Wenn man dann mal reinguckt und nicht übermäßig viel Rost oder andere Korrosion sieht, kann man eigentlich davon ausgehen, dass das Ding noch irgendwie funktioniert. Und das zweite Problem, das häufig der Fall ist, ist tatsächlich, dass das Zugband weg ist, dass man aber eigentlich auch mit ein bisschen Gefummel ausprobieren und Geduld sehr, sehr gut wieder hinkriegen kann. Ja. Außer bei sehr kleinen Maschinen, da kann es manchmal ein bisschen fummelig ange, angebracht sein. Dann brüllt man wieder nach einem Lehrling, der halt leider gerade nicht da ist, ja. weil man mit zwei, zwei Händen immer eine fehlt.
0: Ja, klar. Also ist schon auch eine tolle Technik, muss man sagen. Ja, da haben wir eigentlich die Technik
1: ganz gut erklärt. Da das haben wir, ja, Moment. ich glaube schon. Da ist jetzt viel ähm, Komplexes ist da nicht mehr. Drin ist es eben nur so, dass all diese ganzen ähm, Verbindungen, Gelenke, die da sind sehr viele Federn drin. Ähm, das muss erstens mal von Haus aus, von der von der von der Produktion der Schreibmaschine her, muss das gut gemacht sein. Also Präzision ist mhm. da nötig. Es gibt so ein paar Maschinen, die auch ein bisschen älter sind, aber es gibt auch die heutzutage noch in China produzierten Maschinen, die haben mit Präzision überhaupt nichts mehr zu tun. Das heißt, die können einfach gar nicht richtig schreiben. Aha. Und ähm, verkauft werden. Bitte?
0: Dass sie dann verkauft werden. Ich meine, ich Und die nämlich auch nicht nur Mist produziert. Also. Die
1: Schreibmaschinen, die in China produziert werden, sind mehrheitlich Aha. Mist aus unterschiedlichen Gründen. Ah ja. ja. Ähm, und Tatsächlich ist es auch so, dass an nur ein, zwei, drei Stellen winzige Staubflusen, und da sind wir mhm. wieder beim Radiererabrieb oder bei den ja. Tippexbröseln sehr, sehr kleine Mengen von Staub an der falschen Stelle dazu führen können, ähm, dass irgendwas an der Schreibmaschine nicht funktioniert. Das oft dann mit einmal mit einem Pinsel drüber oder mit einem Staubsauger vorbei und zack ist sie alles wieder da.
0: Mhm. Ja, ja, Na ja klar. Danke. Kann man wahrscheinlich um, relativ leicht reparieren. Dann. Um
1: tatsächlich eine Schreibmaschine, die ähm, irgendwie verdreckt ist, wieder in Gang zu kriegen, gibt es immens viele Anleitungen im Internet, sowohl in Textform als auch bei YouTube. Hm. Es ist nicht schwierig, man braucht eigentlich nur ein paar Pinsel. Ähm, Grillanzünder aka hm. Brennspiritus und ähm, Schraubenzieher häufig noch dazu. Wattestäbchen und ähm, hilfreich kann dann noch sein Waschbenzin für die richtigen Stellen und ansonsten braucht man eigentlich nicht viel, vielleicht noch ein weiches Tuch, um das ein bisschen sauber machen und zu polieren, Pinsel, ja. Eine alte Zahnbürste ist noch ganz hilfreich und ähm, das ist eigentlich das Instrumentarium, ja. mit dem jeder und jede ähm, eine Schreibmaschine innerhalb von relativ wenigen Stunden in den allermeisten mhm. Fällen wieder in die Gänge bringt. Weil, worüber man sich nicht viel Gedanken machen sollte, ist Öl. Nur im Notfall, also eigentlich nicht. Mhm. Eine Schreibmaschine, die man ohne Öl nicht wieder in Gang kriegt, ähm, das ist dann ein Fall für einen Profi und für einen Spezialisten und das will man nicht. Naja, und naja umgekehrt sieht man, dass Schreibmaschinen in die, das großzügig das falsche Öl reingesprüht wurde und das ist insbesondere naja. sowas wie WD-40, das nämlich tatsächlich irgendwann zusammen mit dem Staub effektiv aushärtet. Da wird es dann wirklich schwierig und aufwendig, die wieder ins Leben zurückzuholen. WD-40? WD-40.
0: So ein Öl, oder?
1: Das ist sowas Ölartiges, es ist ein Korrosionslöser und ähm, mit schmierendem Charakter, aber das… Ähm, da sollte man sehr genau wissen, was man damit macht. und Nicht in eben, die Schreibmaschine. Also eigentlich sollte man ähm, gar kein Öl in keine Schreibmaschine kippen, außer man ist sich sehr genau sicher, dass man es an eine Stelle tut, wo dieses Öl tatsächlich mhm. oder Fett mhm. tatsächlich gebraucht wird und dass es eben ein Öl oder Fett ist, das nicht, ähm, das nicht hart wird und das nicht verklebt, mhm. das nicht steif wird. Ja, klar. Ich glaube, wenn ich noch einen Markennamen nennen darf. Mit Ballistol kommt man sehr gut hin. Das kann man immerhin auch essen. Aha. Theoretisch. Oh, naja. Ja, es hm. ja, wird keinen Schaden anrichten. Es ist für die Fellpflege von Tieren geeignet, mhm. für die Ohren, Innerohrenpflege von Tieren geeignet. Ah, ja. ähm, es wird auch, ähm, dazu gesagt, ja wenn man das in der Werkstatt sowieso benutzt und man hat ein paar Tropfen an der Hand, nicht abwaschen, sondern einfach einreiben. Also es scheint ein sehr gutes Material zu sein.
0: Also das soll man nehmen, wenn man das, was nehmen kann. Wenn
1: man was nehmen möchte, kann man das nehmen. Da macht man auf jeden Fall nichts falsch.
0: Mhm. Okay, ich habe es dazu geschrieben. lima Malisto. Gut. Ja, Technik ist eigentlich jetzt schon so. ganz übersichtlich gewesen. Wir haben auch schon so Sachen wie die Wartung und so mhm. angesprochen. Da würde ich sagen, können wir doch mal Ja, was ich natürlich jetzt wir haben schon verschiedene Marken genannt, mhm. da müssen wir vielleicht jetzt mal die Schreibmaschinenmarken uns genauer mhm. anschauen. Was gibt's denn da so? Also Was gab's? Was gab's? Ach so, gab's? die gibt's alle gar nicht mehr. Ähm, nö. Werden denn noch welche hergestellt? Mechanische also sagt, Schreibmaschinen? Also außer in China?
1: Ähm, ich glaube nicht. Es, ich glaube, es werden keine mechanischen Schreibmaschinen außerhalb mehr. in. Ähm, vor kurzem gab es nochmal irgendwie die letzte Schreibmaschinenfabrik in Mexiko. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wahrscheinlich mehr oder weniger alle Patente inklusive der Werkzeuge und den Markennamen nach China gegangen sind,
0: aber Patente sind doch meistens ausgelaufen, wenn wenn die am Anfang des 20. Jahrhunderts waren. Sind teilweise
1: sind Sachen noch bis in noch später. Patente. Es ist natürlich jedes neue Design, wo ein bisschen was an der an diesem und jenem verändert wurde. Die waren ja auch pfiffig. Da sind schon ähm, sind aber auch die kompletten Werkzeuge, auf denen die, Werk die Schreibmaschinen hergestellt worden, sind nach China gegangen, die Markennamen mhm, und ähm, man kann also jetzt noch um, was kann man? Ich habe eine, die habe ich mal aus Neugier und Interesse gekauft, Schauder. Das ist eine Rover, die, glaube ich, auf einer Litten- oder Royal-Basis laufen müsste. Und das klappert und das wackelt. Und noch schlimmer als das, diese Maschine ist theoretisch nicht reparabel. Und Diese Maschine ist theoretisch auch nicht wirklich vernünftig wartbar, weil die Mechanik, die durchaus doch in großen Teilen noch aus Metall besteht, mit dem Kunststoffgehäuse fest verklebt ist. Mhm. Oh. Das ist ein Wegwerfteil. Ich habe jetzt noch mal einen Report gelesen von jemandem, da ging es um eine Olivetti. Olivetti ist alles in, Ita in China. Es werden noch, ähm, was auch immer da dann drin steckt, neue Maschinen produziert und verkauft, auf denen Olivetti draufsteht. Und ähm, die dürften wohl nach Aussage der Experten nicht viel länger als ein paar Wochen oder Monate halten. Dann sind die erledigt. Olympias werden da auch noch hergestellt. Das ist auch alles in China. Hm. Und ja, da kann man sich mal bei Alibaba umschauen. Da findet man die dann alle. Da kann man die im Bulk zu 5.000 und so kaufen.
0: Also, ich sehe hier leider auch nur, wenn ich jetzt mal bei Amazon nach Schreibmaschinen gucke, da werden nur elektrische verkauft. Für 140 Euro Olympia Carrera Deluxe.
1: Genau. Und die heißt halt auch nur noch Olympia. Das ist, ähm, die hat mit einer tatsächlichen Olympia Schreibmaschine recht wenig zu tun.
0: Mechanische Schreibmaschinen gibt es da gar nicht. Muss ich wahrscheinlich Alibaba, bei eBay Alibaba, Alibaba.
1: Was? Alibaba? Alibaba. Ah ja, das sind in, in ähm, da gibt es Fabriken in äh, China und in den Philippinen. Mhm. Genau. Triumph Adler stellt wohl tatsächlich auch noch irgendwas her, aber ich glaube, es sind elektrische oder elektronische elektrische 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 elektrische. elektrische. Ich weiß es nicht genau, was. Auf jeden Fall haben ja die Russen kürzlich ähm, eine Ladung mechanischer Schreibmaschinen von Triumph Adler gekauft. Kann sein, dass die noch in kleinen Siren, aber eigentlich nicht. Vielleicht hatten die noch was im Schrank oder so. Und ähm, warum die Russen das gemacht haben, da sprechen wir später drüber. Sprechen ja,
0: wir drüber, dürfen nicht vergessen. Genau. Ja. Ähm, ja, jetzt gehen wir aber mal die Brands durch. Äh, also ich weiß nicht, wie du das machen willst, nach Wichtigkeit, nach Schönheit. Ach, äh,
1: das ist jetzt wirklich ähm, ein bisschen schwierig. Mein Fokus ist natürlich auch in erster Linie ein deutscher Fokus, weil das, das, weil das die Maschinen sind, die uns hier am häufigsten begegnen. Aber ähm, machen
0: wir noch mit einer deutschen an. Ja, Olympia.
1: Olympia, ja. Olympia. Olympia, Olympia. ist tatsächlich ähm, aus der AEG hervorgegangen. Mhm. Und die hießen ähm, bis 1932, hießen die Maschinen, die von AEG Produziert worden, die wahrscheinlich nach dem Ersten Weltkrieg auch ein Problem hatten, wo sie mit ihren mechanischen Fertigkeiten hin hinwollten. Ähm, hießen die AEG, die MIGnon, das ist der Name von der Zeigerschreibmaschine, auf die ich da nicht kam. War dann zum Schluss die erste Schreibmaschine von der AEG, die den Namen Olympia bekam, um 1930, 31, 32. Und ähm, dann haben sie eben angefangen, die neue Linie der Schreibmaschinen, die sie dann ähm, hergestellt haben, das waren relativ kompakte Kofferschreibmaschinen, also transportable Schreibmaschinen, sehr gute Schreibmaschinen. Ähm, ich habe, glaube ich, jetzt inzwischen schon vier oder fünf davon gehabt und ich liebe sie. Die sind 80 Jahre alt und die funktionieren nach wie vor hervorragend. Da ist einfach gutes Material verbaut worden und die sind präzise hergestellt. Ähm, den schreibe ich total gern. Haben ähm, Sie also tatsächlich angefangen? die, äh, weil das so gut ankam und die Leute mochten den Begriff und so ihre Schreibmaschinen, die zwar immer noch von AIG hergestellt wurden dann Olympia und irgendwas nämlich eben genau die Simplex die Progress und die Elite die so hießen, weil sie in aufsteigender Folge mhm. was unterschiedliches konnte die Simplex konnte wahrscheinlich nur schwarz ich habe noch keine gesehen, die Progress konnte schwarz und rot und die Elite hat zusätzlich noch einen Tabulator mhm. 1936, 37 Infolge der überbordenden Begeisterung der Menschen in Deutschland für die Olympischen Spiele haben sie sich dann entschieden, die komplette Schreibmaschinenproduktion Olympia zu nennen und die befand sich in Erfurt damals.
0: Aber die, der Name ist älter, also… Ähm die, der Markenname Olympia
1: um 1930 19, habe ich gesagt ja 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 habe ich gesagt für die ähm, mhm. für die der, der du
0: hast recht für, jetzt sehe ich es auch 1936 wurde das halt genau und
1: der mehr. Hintergrund soll sein eben dass das so ein beliebter Begriff die Leute waren total mhm. Olympia begeistert und haben sich gesagt lass uns das machen und dann haben sie eben den Namen auf ähm, so der das Werk befand sich damals in Erfurt Olympia Büromaschinenwerk Erfurt und ähm, wir sind in den 30er Jahren und es ist leider so, wenn immer wir über irgendwas in Deutschland in den 30er Jahren sprechen, es wird sehr schnell hässlich. Die Straße, in der sich das Olympia-Büromaschinenwerk in Erfurt befand, hieß seit 1933 Adolf-Hitler-Straße mhm. und äh, ich habe jedes Mal, wenn ich irgendwo eine Olympia aus der Zeit finde und den Koffer aufmache und reingucke oder irgendwie jedes Mal zitter. Dass da hinten noch das Typenschild drauf ist, ist tatsächlich so, dass es bei den allermeisten Maschinen heute nicht mehr drauf ist. Ich habe einmal ein Foto von einer gesehen, wo noch dieses mhm. Schild mit der Herstellerangabe drauf ist. Viele haben dann eben die Niederlassung in Rostock oder Hamburg oder Berlin oder irgendwas anderes. Oder eben einfach nur noch zwei kleine Löcher an der Stelle.
0: Ich kann eine Schreibmaschine Adler mechanisch bei Ebay kaufen. Kannst du machen. Noch 14 Minuten. Und es gibt null Gebote und der Grundpreis ist 26 Euro. Ja. Wird kostenlos versandt, aber leider steht nichts zur Qualität der... Zeig mal.
1: <lacht> Ach ja, die möchtest du nicht. Die möchte ich nicht? Ja, und gar nicht für 26 Euro. Die Maschine kann man zwischen 1 und 5 Euro kaufen, aber 26, 26 ist ja wirklich bei Ebay ein bisschen verfehlt. Tja. Ja, aber okay. das ist noch ein anderes Thema. Der, okay,
0: okay. Na, <lacht> ja, ich... Wenn ich eine
1: habe, wenn, <lacht> wenn ich
0: die von meiner Mutter nicht bekomme, dann werde ich äh, dich, äh, werde ich mich vertrauen, genau. sondern dich werde so, ich bin Wir, jetzt so mal ange, kurz, wir, wir reiten mal einmal
1: kurz quer durch wir Olympia. Wir reiten mal
0: einfach durch Olympia.
1: Ähm, ich hatte mal eine Progress, die war hergestellt, 1942, da war mhm. hinten auf der metallenen Papierablage, ganz hinten war mhm. eingeprägt, also tatsächlich in großen Buchstaben, richtig so ähm, fett, da stand drauf, Importé d'Allemagne. Also eine frühe 40er-Jahre-Schreibmaschine, das heißt, es war eine Schreibmaschine mit deutscher Tastatur, mhm. die für die Benutzung und den Import nach Frankreich vorgesehen war. Mhm. So, Den Rest möchte man sich ähm, einfach so weiter ja. irgendwie vorstellen, aber man kann sich vorstellen, dass in Frankreich deutsche Schreibmaschinen mhm. gebraucht wurden, leider. Mhm. So, ähm, Das Olympia Büromaschinenwerk befand sich ja nun in Erfurt, erstens mal wurde es dann doch noch zerstört und ähm, die Russen mhm. haben dann auch da sofort erstmal die Produktion gestoppt. Die haben dann aber relativ schnell wieder angefangen. Dann, ähm, wobei aber die Ingenieure mit den Patenten und mit allem Möglichen, also alles, was sie mitnehmen konnten, die haben in Westen rüber gemacht. Die waren zuerst in Braunschweig oder Bielefeld irgendwo in der Gegend und mhm. sind dann schließlich und endlich in Wilhelmshaven gelandet. Warum? In Wilhelmshaven gab es Marine. Stützpunkte und um diese Marinestützpunkte wohl auch ähm, Skills im Bereich Feinmechanik und Mechanik und Metallbearbeitung und dieses und jenes, was natürlich 1945 nach dem Krieg in der Form dort nicht mehr bearbeitet werden konnten. Mhm. Also haben sie da sowohl das Know-how für den Business als auch Arbeitskräfte für den Business, die schon was konnten, vorgefunden und haben sich deshalb in Wilhelmshaven mhm. nach ein, zwei Stationen in Westdeutschland niedergelassen. Ähm, in Ostdeutschland haben sie dann eben ähm, da auch weitergemacht, haben dann auch noch eine lange eine ziemlich lange Zeit, die ähm, Maschinen aus den 30er-Jahren produziert oder Restbestände, die sie noch hatten, produziert. Ich habe jetzt eine Progress, die ist von 1953, ähm, heißt, nee, ist eine Elite, die heißt dann aber nicht mehr Olympia-Elite, sondern die heißt Optima-Elite. 1949-50 wurde vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag den nach dem Westen rübergemachten olympia der, der dorthin rübergemachten gemachten Olympia-Besatzung das Recht zugesprochen, den Markennamen Olympia weiter zu benutzen. Und das Werk in Erfurt hieß, ab da dann Optima. Mhm. Ähm, genau. und ah
0: ja, also dann in der DDR ein anderer Name. Ja. Genau,
1: die mhm. mussten dann anders heißen. Das ist tatsächlich in Den Haag entschieden worden. Mhm. irre und ähm, Wobei, wenn man dann jetzt in diese 1953 Optima-Elite reinguckt und die mit einer... Ähm, 10, 15, 20 Jahre älteren Olympia-Vergleich, da stellt man fest, hoch. was machen denn da diese Plastikteile? Da war doch früher Metall. Also dieses diese Vereinfachung, Reduzierung und ähm, billigeres Material einzusetzen, das hat da tatsächlich schon sehr, sehr früh begonnen. Da haben noch andere Dinge früh begonnen. Globalisierung hat auch ähm, früh begonnen. Remington Rand, einer der großen, amerikanischen Schreibmaschinenhersteller, die haben, glaube ich, 1929 war es bereits Triumph Adler gekauft. Mhm. Und haben die auch sehr, ähm, haben die eigentlich auch sehr lange behalten, wenn die den nicht heute noch gehören, wer weiß. Aber hinten mhm. raus wird es ja, ein bisschen. Ich
0: habe die Schreibmaschine meiner Mutter hier gefunden. Welche? 1499, Triumph Adler Gabriele. Jo
1: habe ich auch eine.
0: 1499 ist aber schon immer noch
1: zu ja, da, treu, ja. da muss sie schon sauber gemacht sein, komplett funktionieren. und na, steht ähm, hier
0: alles nicht dabei. Es nee. steht nur, nur ähm, ja gebraucht, keine Rück, Rücknahme. Genau. Voll funktionstüchtig. Mhm. Ja.
1: ja, das sagen sie immer. Ja. <lacht> ja, es ist nicht einfach, aber ist ein anderes Thema. Genau, Olympia. So, nach, nach, nach 50, dann kam Olympia mit, ähm, haben sie dann wirklich komplett neu durchgestartet und sind dann auch ähm, bis in die 60er Jahre, glaube ich, ungefähr zu einem der drei größten, weltgrößten Schreibmaschinenhersteller ähm, hingekommen. Sie hatten Werke in eben ähm, Wilhelmshaven, in Leer und ich glaube noch irgendwo in Deutschland, aber auch in äh, Mexiko, Kanada, ich weiß es nicht. Also tatsächlich in sehr, sehr vielen Ländern auf der Welt. Mhm. Damals war man wo augenscheinlich noch interessiert, die Dinge dort zu produzieren, wo sie nachher auch verwendet wurden und war weniger daran interessiert, die Dinger, vor allem noch so schwere Schreibmaschinen mit irgendwelchen Methoden, um die halbe Welt zu karren. Ja, klar. Also Man hat dann lieber vor Ort produziert.
0: Ja, Das war ja damals mit der, Legi äh, mit der Logistik gar nicht so, wie das heute.
1: Und genau, dann ähm, Ach, sie haben dann äh, eben drei Linien gemacht. Das ist die SM 1 bis 9, die von der Mechanik her tatsächlich noch im Wesentlichen identisch mit Weiterentwicklung, Verfeinerung, Optimierung und so, aber von der grundsätzlichen Dimensionierung der Mechanik geht die auf die ähm, Linie aus den 30er Jahren zurück, mhm. Dann, ähm, das ist die mittelgroße, das sind eigentlich die, die man am meisten kennt als Olympia-Schreibmaschinen, die waren in den 50er Jahren dann noch so ein bisschen rundlich.
0: Mhm. Naja. In
1: den ähm, 60er Jahren haben die ein neues Gehäuse bekommen, das ist dieses oben weiß, unten mhm. anthrazitgrau. Genau, genau. Ähm, so, da gab es zwar hin und wieder mal einen kleinen Ausreißer, was das Design angeht, nämlich mit der SM7, sehr lustig, die gab es dann auch in Pink, Hellblau und Weiß. Und das ging dann, die wurden, ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, wo wollte ich hin?
0: Wir sprachen oh, über Olympia. Maschine.
1: Olympia, genau, das war eben die SM, Schreibmaschine mittelgroß, ähm, durchaus im Koffer zu halten, aber nicht besonders handlich. Dann gab es die SF, Schreibmaschine flach, da gab es an und für sich zwei, da gab es die Splendid. Eine sehr hübsche, kleine, flache, leichte, elegante 50er-Jahre-Maschine, teils mit bordeaux-farbenen Tasten, teils mit ähm, türkisfarbenen Tasten. Und dann, die wurde auch in dieser weiß-grauen Serie erneuert, da hieß sie dann einfach nur noch SF. Und die mhm. ist auch ganz gut, aber da, ich glaube, also die SF, die ich bisher gesehen habe, die sind nicht so materialstabil wie die Splendid. Da geht's also auch schon ein bisschen los. Die sind nicht so einfach, nicht so stabil. Da Korrosion ab abdingsen und ähm, nicht so. Und dann gab es noch eine dritte flache Schreibmaschine und die ist besonders interessant. Mhm. Das war die Traveler Deluxe, mhm. die zunächst ähm, wahrscheinlich in Leer produziert wurde. Wir diskutieren da zwischen Toronto und London eigentlich schon so eine Weile immer mal wieder rum, was die Präfixzahlen in den Olympia, in den kleinen Olympiaschreibmaschinen tatsächlich bedeuten, ob die für einen Produktionsstandort stehen könnten. Wir haben noch nicht wirklich was rausgefunden, aber diese ähm, die Traveler, die dann so ein bisschen 70, ist, um 1970 gemacht wurden, hat ein bisschen eckiges Design. Es gibt ein sehr schönes Video von Morrissey, wo er dramatisch in der Badewanne liegt und vor ihm auf dem Brett über der Badewanne steht eine IG Tra Olympia, IG, IG Olympia Traveller Deluxe in weiß. Sieht sehr gut aus. Mhm. Ich habe die Links alle hier. Ich schiebe die noch rüber. Okay, das wäre schön. Ähm, und die wurde dann relativ früh, ich glaube ab 73 74 in Sarajevo produziert, mhm. komplett und zwar sowohl für den osteuropäischen Markt angeblich, aber auch für den westeuropäischen Markt. Alle vier Traveler, die ich im Moment habe, ich habe zwei Orangen und zwei Weiße, äh, die sind alle in ähm, Sarajevo produziert, weil mhm. der das Druckgussgestell, also Innen drin die, das relativ schwere Metallzeug, ähm, das ist alles überall tatsächlich gestempelt, da steht überall TCM und das war, glaube ich, auch eine Waffenfabrik in Sarajevo, die mhm. dann die Schreibmaschinenproduktion übernommen hat. Das ist also alles nach dahin gekarrt worden und dann sind die wieder nach Westdeutschland, aber es wurde mhm. nicht weiter gesprochen. Ich habe auch schon mal eine Maschine gesehen, die hatte eine türkische Tastatur. Und, ähm, ja,
0: kann man ja alles machen.
1: Kann man ja, alles machen, wurde jetzt, alles gemacht. Ja, ja,
0: man musste ja die verschiedenen Tastaturen alle haben für die verschiedenen Sprachen. Und sie sind ja eben doch immer anders. Ja. Und Das ist vielleicht auch nochmal ein interessantes Thema, diese verschiedenen Schreibmaschinentastaturen. Ja,
1: auch dazu können wir sprechen. Da das wurden nämlich doch, ganz viele ah. davon in ähm, Berlin bei der Firma Roträdern und Ranzmeier ähm, produziert und zwar in Tempelhof sogar mit, haha, überall wie immer Neuköllner Hintergrund, weil die Herren einer von den beiden dann auch in der Hermannstraße und wo noch wohnte und das war einer der größten typen Köpfehersteller. die mhm. haben also tatsächlich nur diese kleinen viereckigen Metallteile, wo die Buchstaben effektiv drauf sind, passiert als Druck oder ähm, gegossen mhm. aus Metall, die Firma gibt es heute noch, Raro, die machen heute Plastikspritzguss. Mhm. Sind noch da. Ah, ja. In der Oberlandstraße in Tempelhof. Ah ja. Naja, mhm. aber Und von nein. denen gibt es tatsächlich drei Mitgenehmigungen der Firma, gibt es drei ähm, Typenkataloge von 1929, 1932 und 1970, die als Faximile im Internet erhältlich sind, und sind sehr interessant. Vor allem deshalb, weil der von 1929 ist, der am meisten unterschiedliche Schriftenvarianten hat, also internationale mhm. Schriftvarianten, nicht nur größer, kleiner, schräg, irgendwas, sondern die haben tatsächlich alle möglichen Schriften, die man sich überhaupt vorstellen kann, bis hin zu laotisch hergestellt. Mhm.
0: Ja, ja, gut, das muss natürlich auch alles da sein, klar. Ansmeyer
1: und Jo. Und ähm, genau, da waren wir aber bei Olympia und dann hatten sie natürlich das, was in allen, in den Büros tatsächlich verwendet wurden. Das war, war die SG. SG1 und 2 gab es da. Einmal die Runde aus den 50ern und die ähm, eckigere aus den 60ern. Und das sind so 17, 18 Kilo-Maschinen. Und die konnten dann einfach mal alles. Mhm. So, die waren wirklich, das sind die Dinge, mit denen dann man dann auch wirklich gut, schnell und viel und lange und ordentlich und viele Durchschläge und so weiter schreiben kann. Wie viele ähm, Tischgeräte haben die eben auch die Möglichkeit, dass man mit zwei Handgriffen den Wagen austauschen kann mhm. und eben ähm, von Haus aus haben die sowieso einen Wagen, in den A4-Papier quer reingeht, also da kann man schon mal A3 einspannen, wenn man möchte. Ich habe eine SG1, die ist jetzt gerade aber an Künstler aus genau dem Grund verliehen, die hatten Wagen, in denen kann ich ein A2-Papier hochkant einspannen. Mhm. Diese Maschinen hatten diese breiten Wegen, gibt es auch von allen anderen Herstellern mit diesen extrem breiten und möglicherweise sogar noch breiteren Wegen. Das war für Buchhaltung, weil man da diese endlosen Kolonnen nebeneinander machen musste, um eben Konten zu führen. Und ähm, da waren Schreibmaschinen auch ein ganz, ganz wichtiges Tool. Das schwarze und rote Farbband ist mhm. deswegen für die Buchhaltung erfunden worden, dass man nämlich auch die negativen Salden da darstellen konnte einfach. Oh, verstehe. Und ähm, ja. dann gab es eben noch so ein lustiges Feature. Das sind die Dezimaltabulatoren. Tabulator ist ja erstmal klar, kennt man ja auch mhm. vom Computer. Man springt irgendwie an einen So Diese Tabstops konnte man dann in der Maschine manuell beliebig setzen und auch so viele, wie man wollte, solange eben einzelne Dinger drin sind. Aber dann springt ja nun der Tabulator immer an eine Stelle und wenn ich jetzt an der Stelle eine 10 oder eine 100 schreibe, da kriege ich ja keine ordentliche Zahlenkolonne unten drunter. Mhm. Deshalb gab es diese Dezimaltabulatoren, wo ich quasi den die letzte Position des Tabulators, den Einser, gesetzt habe und mhm. wenn ich dann der Maschine gesagt habe, hey, spring mal zum nächsten Tabstopp, aber ich schreibe jetzt eine Million, dann hat der Tabulator eben sieben Stellen vorher aufgehört und ich kriege kriegte eine Rechtsbündigkeit bei Zahlen zusammen. Verstehe. Ja. Und ähm, ich glaube, bei dieser SG1, die ich da habe, ähm, geht das bis 10 Millionen. Ja. Ja. Und ansonsten ist die auch sehr toll. <lacht> genau. Ja. Das ist so, dass mit den Olympias und ähm, diese wirklich noch recht soliden Metallmaschinen von Olympia, die wurden bis in die bis Anfang der 80er Jahre glaube ich tatsächlich noch produziert und dann wird es langsam schon ein bisschen unübersichtlich, dann kamen eben diese Carinas und diese was weiß ich noch mhm. nicht, wo dann eben schon sehr viel Plastik ist und wo sich das dann auch anfängt schon ein bisschen die Spur zu verlieren, wer die jetzt eigentlich wo und wie und warum oder nicht hergestellt hat und ähm, also wenn man sowas kriegt und überlegt, ob man sich das jetzt zulegen sollte, ich würde es lassen und würde dann lieber eine von den älteren Maschinen, von denen es auch immer noch genug gibt und die sind einfach mhm. ähm, besser, weil die eben von der Produktions und von der Materialqualität mhm. wesentlich ähm, besser hergestellt sind. Das ist bei eigentlich, glaube ich, allen Herstellern und in allen Ländern kann man das durchaus beobachten, dass es dann ein konsequentes Downtrading gab ab den 20er, 30er bis in die frühen 50er Jahre und es dann so anfing, dass es eben alles nicht mehr so schön war, wie es früher mhm. war.
0: Mhm. Ja, klar. Ja, okay. Also Olympia haben wir weitere Deutsche. Gut, Triumph Adler haben wir schon erwähnt.
1: Genau, wir haben Triumph Adler erwähnt. Ähm, Rödelheim Rödelheim? Adler? Rödelheim? Trium nee, Torpedo. Torpedo ist natürlich auch, ich mag den Namen trotz allem, <lacht> aber da ahnt man auch schon wieder. Torpedo aus Frankfurt-Rödelheim. Straight out of Rödelheim. Das ist aber nicht,
0: nicht Triumph-Adler? Nee, das ist
1: Torpedo. Ich mache lieber mit Torpedo, weil ähm, über Triumph-Adler weiß ich jetzt auch gerade mal so. nicht so das viel. Ja außer also die ja Ja genau, die, ja, hatten, auch, die ja, hatten in den 30er, 40 immer. Jahren eine ähm, außergewöhnliche Maschine, nämlich eine Thrustbar-Mechanics, wo die ähm, die Buchstaben nicht so äh, kreisförmig, wie wir es eben von den Schreibmaschinen mhm. kennen, ähm, obenrum in einem Bogen auf die Walze geknallt sind, sondern die waren als Halbkreis auf einer Ebene nebeneinander angeordnet. Und wenn man auf die Taste gedrückt hat, dann wurden die geradezu so mhm. ähm wie, naja, so wie beim wie, ich weiß nicht, wo man es vergleichen soll, aber einfach so geradeaus <lacht> auf die Walze gedrückt. aber Also nicht <lacht> diese schwungvolle Bewegung. Hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Es gibt es, eine Maschine ist dafür, ich weiß, Adler Favorit kann man sich angucken. Ich finde die insgesamt vom Design, so wie die aussieht mit diesem riesigen Adler auf der Haube, ich finde die extrem martialisch und ich möchte persönlich ehrlich gesagt keine haben, auch wenn sie hm. ähm, technisch, also aus der Zeit, der sie kommt mit dem Design, das gruselt mich dann immer wirklich ein bisschen ja, sehr.
0: Später haben sie ja handliche Reiseschreibmaschinen gemacht, die genau. Gabriele, die ja dann auch
1: über
0: äh, viele Generationen sich dann weiterentwickelt dann haben.
1: Dann haben sie die äh, Tipper gemacht, die kleine. Mhm. Die haben sie genau. von einer... Die Tipper ist, da muss man aber auch gewaltig aufpassen mit der Tipper. Die ursprünglich war die Tipper ne, ich hatte eine, ich habe sie verkauft, ähm, wurde von der Firma Gossen hergestellt und das, das war wirklich ein sehr, sehr smartes Gerät, sehr klein, sehr kompakt, sehr gute Mechanik, sehr gut hergestellt. Die haben es dann aber irgendwie nicht richtig hingekriegt und haben das ganze Projekt dann an Triumph Adler ähm, verkauft. Die haben dann eine Tipper 1 da draus gemacht. Die ist mhm. auch noch ganz gut, aber schon nicht mehr so gut wie das Original. Dann haben sie noch eine Tippa 2 da draus gemacht. Da kam dann mhm. schon viel mehr Plastik ins Spiel. Die ist dann möglicherweise schon gar nicht mehr so gut und kam dann noch eine Tippa 3. Mhm. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht, also da muss man auch ähm, aufpassen, dass ähm, die Experten sagen, dass es da auch an den, gerade an den Tippas, ja. eben genau dieses Downtrading in Qualität, Langlebigkeit, Servicefreundlichkeit. Bedienbarkeit und Benutzbarkeit und so weiter ganz klar zu erkennen ist. Mhm. Weil ähm, trotz allem, diese Schreibmaschinen müssen schon mit einer gewissen Präzision operieren, weil wenn mhm. sie das nicht tun, ja. dann sind die Buchstaben nicht auf einer Linie, es sind nicht die ganzen Buchstaben mhm. auf dem Papier und das mhm. wird dann alles ein bisschen schräg und kraut und rüben und mhm. ähm, das wird möglicherweise auch unangenehm fürs Ohr, weil es nämlich einfach mhm. nicht mehr so schön klingt mhm. und ähm, man muss sich wesentlich mehr Mühe geben, tatsächlich über den Druck der Hände ein gleichmäßiges Schriftbild zu erzählen, wenn da ordentlich das mit den Federn und der Mechanik alles stimmt. Da ist sie dann auch etwas ähm, geländegängiger und ähm, mhm. man sieht es nicht sofort. Ja,
0: also ich muss noch dazu sagen, die Gabriele, die ja auch meine Mutter hat, die ist schon, also diese erste, die ich dir auch gezeigt habe. Allerdings hat meine Mutter ein späteres Modell, da ist nicht ja. mehr, da steht nicht mehr vorne Triumphadler mit so Einzelbuchstaben drauf, sondern ist dann so ein kleines Schild, also ein geprägtes Schild ja. drin. Das sieht also noch ein bisschen schicker aus, finde ich, als, als dieses ja. mit den aufgeklebten Buchstaben. Aber dadurch, dass sie so rund ist, die ist ja so, so insgesamt mhm. so rund gebogen. Und der Koffer auch. Also es hat schon was, obwohl die ja viel älter ist, die ist ja Anfang der 60er, meine Mutter hat ja. die, glaube ich, gekauft, äh, ist das ja schon das Design der 70er, nämlich das ICE-Design. Ne? ICE-Design, man denkt ja immer, dass es kommt einem ja so super modern vor, aber der Grundtyp dieses Designs ist ja aus den 70er Jahren, der ICE ist ja so eine alte Entwicklung schon, ähm, und äh, diese, diese Form, bei der Gabriele nimmt das mhm. vorweg, eigentlich. Ich wollte kam, nicht viel
1: zu Gabriele sagen, weil ich die meistens nicht angucke, weil die mir nicht gefallen. Ich habe eine, die steht im die, Schrank. Die, Wenn jemand mal eine anfassen will, kann vorbeikommen. Es ist die, eine die, da. Wie
0: gesagt, also Wobei
1: die allerdings, die ich habe, dann nachdem ich dann mal die, Buch, die Buchstaben sauber gebürstet hatte, habe ich dann gesehen, dass sie eine tolle Schrift hat. Die hat eine tolle Schrift, eine tolle Schrift, Schrift drauf. Es gibt unterschiedliche. Normalerweise ist eben so eine normale, ähm, typische Schreibmaschinenschrift drauf.
0: Nee, also Die von meiner Mutter ist auch Hat noch, die
1: auch diese mit den dicken und dünneren sehr,
0: sehr schöne Schrift, also ganz außergewöhnlich. Genau.
1: Es gibt eben welche, die, wo die Rundungen und so weiter nicht alle gleichmäßig dick sind, sondern hm. wie bei genau. einer Schrift, wie wir sie aus dem Computer kennen, bei einer Times beispielsweise hm. dicker und dünner werden, die hieß ähm, je nach Schreibmaschinenhersteller anders, bei manchen Schreibmaschinenherstellern hieß diese Schrift Imperial.
0: Hm. Ah, ja. Und das
1: ist die, die man dann gerne für Geburtsurkunden und solche Sachen mm -hmm. und für die Abiturzeugnisse und so weiter ja. benutzt hat. Genau, meine SG, meine Olympia SG2 hat die auch.
0: Mm -hmm. Sehr schön. Ja, das ist schon genau, das war jetzt schön. mit
1: Triumph Adler. Ich mag mehr Torpedos, weil die sind, ja. ähm, äh, also die. ich mag sehr gerne die Vorkriegstorpedos, weil die einfach total schick
0: Aussehen. Torpedo, was ist das denn für eine Firma? Hieß die die Firma? Torpedo,
1: Torpedo? das sind die, die auch ah. die Torpedo-Fahrräder-Schalter ah,
0: ja, ja, genau. und so weiter
1: hm. genau. gemacht haben. Oder war Torpedo-Raming? Mhm. Genau.
0: Ich, ich versuche es dir noch herauszufinden. Noch mal. Ja, ja. Die ist,
1: ähm, ich mag die sehr gerne, die schönen schwarzen, eckigen, dieses und jenes habe, aber ähm, selber bisher noch keine gehabt, die nicht irgendein Problem mit dem Farbbandmechanismus hatte. Ach nee, das ist Torpedo, das von Remington gekauft war, genau, weil ich habe nämlich dann mal aus einer 60er Jahre <lacht> Remington <lacht> den Farbbandmechanismus in eine 30er Jahre Torpedo eingebaut, wo man sieht, dass ähm, eine gewisse Konstruktionstreue bei Geräten auch ganz hilfreich sein kann.
0: Hm, Also ich sehe hier äh, bei der, bei, bei der Wikipedia-Begriffserklärung ähm, Torpedo-Freilaufnabe, eine Hinterradnabe für Fahrräder mit Freilauf und Rückschubbremse der Firma Fichtel und Sachs, sowas hatte ich auch mal. Ähm, aber da ist überhaupt
1: nichts mit Schreibmaschinen. Torpedo immer auf, äh, Schreibmaschinen immer auf Englisch suchen. The origins of Torpedo Büromaschinenwerke AG are in the establishment in 1896 -6 of Peter Weil and Company. Ja,
0: nicht die Wikipedia vorlesen. Okay. <lacht> genau,
1: nee, das war nur der Anreißer auf Google, nur um so. Ähm, genau. Und ja, sehr schöne Teile aus Frankfurt, wirklich sehr schick die Torpedos. Ja, okay. Genau. Und dann gab es eben noch. Ähm, Jetzt haben wir die Großen, glaube ich, so einigermaßen durch. Mir fällt sicher gleich noch was ein in Westdeutschland. Es gab dann noch eine Menge kleinerer Schreibmaschinenhersteller, die aber teilweise eben mal ein sehr, sehr gutes Modell rausgebracht haben, wie zum Beispiel die Gossen-Tipper, die sich dann aber einfach nicht halten konnten, aus welchen Gründen auch immer, das kennt man ja. Es gab einen Hersteller in im Allgäu, das ist Alpina, Mhm. Die ist dann, da ist die Schreibmaschinenproduktion dann irgendwann auch an Olympia gegangen. Die Firma existiert heute noch. Die machen ähm, dieses Modding für BMW-Autos. Mhm. Also Alpina BMW ist tatsächlich noch die gleiche, das gleiche Unternehmen wie in den 50er, ich glaube, bis in die 60er Jahre Schreibmaschinen hergestellt hat. Mhm. Dann, was es denn noch? Dann gab es ähm, Keller und Knappig. Aus, Sind die aus Bielefeld? Ich glaube, die sind aus Bielefeld. Die haben die sehr, sehr schöne Linie Prinzess hergestellt. Mhm. Ganz, ganz zauberhafte Schreibmaschinen, kleine Reiseschreibmaschinen, super elegant, zweifarbig, rot-beige, grün-beige, blau-beige. Die nee, sind nee. Äh, Keller und Knappig.
0: Genau.
1: Ähm, die haben es aber auch nicht allzu lange gemacht. Die haben dann ihre komplette Produktion nach Bulgarien verkauft und die wurden dann dort als Maritza die Maritza. Die Maritza ja, ist eigentlich eine Bielefelder, ich glaube, Bielefelder Prinzessin. Dann, wen gab es denn da noch? Ach, da gab es noch einige. Dann gab es auch sehr, sehr viele Hersteller in Ostdeutschland. Mhm. Überlebt hat die Erika. die ähm, Oder sehr, sehr lange überlegt. Irgendwann hieß sie dann auch nur noch, noch Robotron. Gab aber eine Menge andere. Eine Maschine, die auch noch sehr berühmt geworden ist, ist die ähm, Chroma Colibri die mhm. ist Das ist die, die in das Leben der anderen mitgespielt hat. Und ähm, da wurde ja dem Protagonisten des Films, den ich persönlich nicht gesehen habe, aber der hat ja ich nicht
0: gesehen. der hat noch ähm, noch.
1: von einem Spiegelredakteur aus dem Westen eben eine Schreibmaschine zugespielt bekommen. Das war eine sehr, ja. sehr kleine Schreibmaschine, nämlich genau diese Chroma Colibri. Die, ähm, die ist so hoch wie eine aufgestellte Schreibmaschine, äh, Streichholzschachtel, ganz, ganz flach, ganz klein. Die Kolibri, sehr gute Maschine auch. Ich habe leider noch keine angefasst, Mist. Ähm, und in dem Film wird die eben aus dem Westen nach ähm, in die DDR geschmuggelt. Der Import von Schreibmaschinen war verboten. 90 Prozent der Schreibmaschinenproduktion in der DDR ging an den Westen, teilweise unter dem eigenen Markennamen, häufig aber auch als Versandhausnamen ähm, mhm. Namen ja. oder für ja. Warenhäuser, für Karstadt, für Quelle, für Privileg ja, ja, ja. und so weiter ja. und so fort, weswegen man tatsächlich, wenn man sich da ein bisschen auskennt, ähm, super schicke 50er, 60er Jahre Privilegmaschinen, ähm, günstig bekommen kann, weil ist ja nur eine Kaufhausmarke und so. Die haben mhm. jetzt nicht die Reputation. Wenn man aber weiß, was drin ist, dann hat man eben plötzlich eine Kolibri oder eine Olivetti oder eine Brother oder irgendwas. Nicht
0: diese Kolibri nicht.
1: Chroma Kolibri.
0: Ja, du musst mir einfach Links äh, geben hinterher.
1: Ja, die schreibe ich nachher oder dann irgendwie Roma, alle. Chroma
0: Kolibri, die schreibt man vielleicht irgendwie anders.
1: So wie man sie spricht Conibri. und immer Conibri. auf Englisch suchen.
0: Kolibri... Typewriter, genau. Das gibt es jetzt plötzlich. Ja. Und die Typewriter, da haben wir es. Ähm, ah, ja, alles klar.
1: Genau. Und genau, was da noch, was da noch dahinter steckte, warum, neun, ähm, warum Schreibmaschinenimport nicht erlaubt war, da kommen wir nachher auch noch dazu. Das müssen wir noch schaffen, das eine halt ja. Ding. Genau, und dann, ja, dann gab es noch eine ganze Menge anderer, Vielleicht. Was gab es denn da noch? Ach, mein Kopf ist jetzt ist schon ein Deutsche. bisschen leer. Wir sprechen das jetzt. Wir, wir das mal ist das jetzt. Man kann das alles ähm, hervorragend im Internet sehr sehr viel nachlesen, aber man muss unbedingt mhm. nach Typewriter suchen, mhm. nicht nach Schreibmaschine. Man wird im deutschsprachigen Internet verhältnismäßig wenig ja, ja. finden, verhältnismäßig, verhältnismäßig was in die Tiefe geht. Man muss es auf Englisch tun.
0: Ja, aber Und, können ja jetzt den Ausländischen Marken jetzt kommen.
1: Genau. Ähm, ja, es gibt eine Menge amerikanische Marken, mit denen ich mich nicht besonders gut auskenne, mhm. weil die eben relativ wenige davon zu uns gekommen sind. Mhm. Was ähm, durchaus noch erwähnenswert ist, sind die Hermes aus der Schweiz. Mhm. Die ähm, bekannteste davon ist die Hermes Baby super, super gute Maschine, die auch tatsächlich, für die ist es auch richtig, ein bisschen höheren Preis zu bezahlen. Also irgendwie 50, 60, 70 Euro ist da auch durchaus okay, wenn die funktioniert. Die mhm. sind selten und die sind ähm, legendär und wohl auch sehr gut. Auch die habe ich noch nicht angefasst. Ach, jetzt fällt mir noch eine ein. Ich habe noch die ABC vergessen. Die ist aus Bielefeld. Die Princess ist nicht aus Bielefeld. Mhm. Die ABC ist aus Bielefeld. Ähm, die muss unbedingt noch erwähnt werden, weil es ist A, eine sehr, sehr gute Schreibmaschine aus den 50er Jahren und B hat die einen Gehäuse, das ist Design von Wilhelm Wagenfeld.
0: Mhm. Ah ja, das weiß irgendwie
1: niemand. Ja, sie ist leider nicht mehr da. Jemand hat sie gekauft. Mist. Ähm, Was? Da wird so schnell hast du die verkauft? Ja.
0: Die habe ich doch neulich noch gesehen bei dir Ja, naja,
1: die stand da schon eine Weile. Das ist schon, dafür sind sie ja. Ähm, genau, also die muss man tatsächlich noch erwähnen. Das ist eine immens großartige, elegante, zauberhafte. Ja, ich fand die auch sehr schön. Ich hab sehr die auch gleich fotografiert. Ich habe noch eine, da ist nur die 6 gebrochen. Also wenn man ähm, damit hinkommt, eine Schreibmaschine zu benutzen, bei der die 6 nicht funktioniert, dann habe ich noch eine.
0: Das ist aber schlecht. Die sechs braucht man. Also mindestens als äh, Hochschullehrer. <lacht>
1: ja, man kann sich vielleicht mit dem kleinen gebe helfen. Man
0: muss, man, naja, na, na, das geht nicht. Genau. Aber aber das ist in der so. Tat, man glaubt das ja gar nicht. Ich, ich, man gibt ja die Note sechs nicht, aber man muss die Note sechs natürlich geben, wenn jemand ein weißes Blatt abgegeben hat. Und das kommt Bleibt immer wieder vor. Jetzt erst dank der Bachelor-Master-Studiengänge. Ja. Ist das jetzt ganz... Äh, üblich, weil die Leute ja wiederholen können. Und wenn sie sagen, naja, wenn ich das jetzt mitschreibe, dann kriege ich vielleicht eine 3 oder eine 4, die Note ist mir aber zu schlecht, weil die dann hinterher aufs Transcript of Record kommt. Ich will also mehr haben und dann gebe ich jetzt einfach ein weißes Blatt ab und, und mach's es nochmal. Also das gibt's wegen der Wiederholungsmöglich also mhm. Wiederholungsmöglichkeit. Also Wiederholungsmöglichkeit gibt es ja nicht, aber man kann halt dann nochmal antreten. Und das, das machen einige. Und äh, das äh, deshalb braucht äh, ich früher nie, aber jetzt brauche ich dauernd Sechsen. Ja. <lacht> Gut, ich schreibe natürlich nicht mit der mechanischen Schreibmaschine, aber die wäre zum Beispiel für mich nicht brauchbar. Für weil den, ich den ich, Zweck
1: nicht, aber vielleicht für einen anderen. Ja. Genau. Man kann ja auch, wenn man so Sachen mehr privat schreibt, hm. ist ja durchaus erlaubt, dann auch an einer Stelle mal eine Lücke zu lassen und den fehlenden Buchstaben oder Zeichen Aha. mit der Hand einzufügen. Ja. Das kann man schon machen. Genau. Ja, genau, das sieht dann aber in in die Schweiz. Aus.
0: Ja, zurück in die Schweiz. Kommt
1: drauf an, wofür man den Text benutzt. Ja, genau. In zurück in die Schweiz, Hermes, super, ich habe, ähm, das war die Kleine, die Hermes Baby, die ist natürlich auch ganz klein und leicht und so weiter, mhm. ähm, dann haben sie noch eine etwas größere Linie, die heißt Hermes 2000 und später dann 3000, die 2000 ist eine sehr hübsche, meistens türkise, rundliche, ähm, schicke, eher am amerikanischen als am europäischen Design derzeit orientierte, ähm, mittelgroße Kofferschreibmaschine, ich habe eine Hermes 3000, die aus den 70er Jahren ist, die sieht so dermaßen mistig aus, die ist so eckig und so plump und so groß, funktioniert aber ganz hervorragend und sie sind aus der Schweiz und die Schweiz und Feinmechanik, da sind Komplikationen eingebaut, das kann man sich überhaupt nicht ausdenken das ähm, unter anderem das schönste Stück, was ich in der Hermes 3000 gefunden habe, ist eine sind zwei Spiralfedern, die sind 30 Zentimeter lang. Und mm -hmm. die erfüllen einen wichtigen ja. Zweck. Es ist mm -hmm. irre. In Muss man klar. aber dazu auch wissen, dass ähm, die ähm, Hermes Schreibmaschinen aus der gleichen äh, quasi aus dem gleichen Haus kommen wie die Bolex Filmkameras, die mechanischen 16 mm -hmm. und so weiter. Bolex Payard in, ich glaube, Yverdon oder sowas in der französischen Schweiz, die haben das hergestellt. Das ist also schon Feinmechanik auf einem ganz extrem hohen Niveau, was da geboten wird.
0: Übrigens, was glaubst du, welche beiden Dinge bei Wilhelm Wagenfeld als erstes abgebildet sind, bevor dann das, das Willem-Wagenfeld-Haus kommt und die Wilhelm Wagenfeld-Schule? Und dann kommt noch was Drittes im Wikipedia-Artikel und die noch Lampe. was Drittes. Das erste ist die Lampe und das zweite ist die Schreibmaschine ABC.
1: Tatsächlich. So, aber sie wird wichtig, im Text, wenn man irgendwas über ihn liest oder hört, wird sie eigentlich relativ selten erwähnt. Außer mhm. vielleicht bei Wikipedia. Aber sonst fliegt die echt ziemlich unterm Radar.
0: Mhm. Ja.
1: Und sie ist großartig.
0: Sieht auch schön aus. Also und die
1: kann auch ähm, eine ganze Menge, ich glaube, die hat sogar Tabulatoren und so. Ja, ich,
0: also kann ich die, erinnern. die es sehen wollen, müssen halt auf den Artikel gehen. Das ist so ein CC, CC-BY-Foto. Ähm, wo schön. kann ich den
1: Fotos, ich kann doch mal die Fotos, die ich gemacht habe, kann ich doch ja, irgendwo. Ja, natürlich. Die kannst du dann alle, die kann ich dann alle.
0: Da sprechen wir dann gleich noch genau. drüber, wie wir das machen.
1: So. Ähm, jetzt sind wir kurz durch die Schweiz geritten. Die Franzosen hatten eine Firma, die hieß Jappi, die haben dann allerdings wieder ähm, die, Französe, äh, die Schweizer Patria, die dann später Swissa hieß, nachproduziert. Die wurde dann aber auch noch von Oliver in England nachproduziert und dort als solche... Ähm, als Handelsmarke von Sears Roebuck in den USA über Kaufhäuser verkauft. Designer dieser Schreibmaschine war der bekannte und berühmte Max Bill. Er hat auch eine Schreibmaschinengehäuse mhm. gemacht. Mhm. Und ähm, wo gab es noch irgendwas? In Holland gab es, glaube ich, nicht wirklich viel Eigenes. Die hatten dafür relativ früh ein Remington-Werk. Ähm, was noch erwähnenswert ist unbedingt, ist The Prince of Typewriters. Das ist die Fazit TP1 aus Schweden. Großartige Maschine, ich hatte sie auch und verkauft. Die ist wirklich total super, ganz leichtgängig, ähm, kompakt, aber robust, sehr schön gemacht. Und die heißt deshalb The Prince of Typewriters, weil ähm, aus der Bernadotte-Familie einer eben genau dieser ähm, Produktdesigner geworden ist. Und Prinz Bernadotte, ich weiß jetzt nicht genau welcher, Sikwad, glaube ich, oder so ähnlich, der hat eben die Fazit. Schreibmaschine in Schweden gemacht. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass, wenn ich übernächstes Wochenende nach Schweden fahre, dass ich mindestens eine Fazit in meinen Fernbus zurücktragen werde. Ich freue mich schon sehr drauf. Mit genau drei Gepäckstücke mache ich.
0: Die wird es da schon geben. Robert H. fragt im Chat nochmal nach dem Öl. Ballistol. B-A-L-I-S-T-L. Waffenöl. Waffenöl. Ah, Waffenöl.
1: Ballistol. Da müssen wir es. Ballistik.
0: Ballistik, ah, verstehe. Aber ah.
1: Feinmechaniköl.
0: Ja, klar, natürlich, weil Waffen weil natürlich auch Feinmechanik sind. Da kommt eben sowas zusammen, was man. Genau.
1: Das waren die Spanien. Spanien hatten, glaube ich, auch keine eigenen. Ähm, Schweiz, äh, na, Osteuropa gab es dann auch, weil ja, über die, über, über die ganzen osteuropäischen Sachen wissen wir halt auch nicht so viel. Mhm. Außer eben, ah doch, in Tschechien gab es noch eine, da wurde Konsul, das ist die, die Konsul-Schreibmaschine aus Tschechien, also Tschechoslowakei genau genommen, die kamen dann auch aus der Waffenfabrik Brünn mhm. und die sind, davon sind auch einige in westdeutsche Kaufhaus- und ähm, na, Versandhaus- Gehäuse eingebaut worden und eben auch eine der aufsehenerregendsten Schreibmaschinen aus den 60er Jahren, die Momti, die ansonsten nichts hieß und die wohl über Karstadt oder Kaufhof verkauft wurde, von einem ungarischen Designer Stefan Gerjel gemacht. Da ist auch eine ähm, da ist eine tschechische Konsul drin. Konsul? Konsul, konsul. Ne, mit C. Mit C. Okay. Und die kam dann auch unter unterschiedlichsten Namen. Ich glaube, bei den Konsolen ist auch eine Claudia dabei, wenn ich es recht erinnere. Hm. Hm. Genau. Ja. Dann gab es in England noch irgendwas. Ich glaube, Imperial war Englisch, wenn ich es richtig erinnere. Da ist also auch noch einig. Davon sehen wir aber hier auch nicht so viel. Hm. Und dann ähm, ah, in Italien gab es noch einige Hersteller, unter anderem Olivetti. Und ja. da wollten wir jetzt bei mal Olivetti hin.
0: Olivetti wollten wir äh, noch speziell genau. sprechen, weil äh, interessant
1: weil interessant. Olivetti ja. hat angefangen 1908 mit der Schreibmaschinenproduktion. Mhm. Mit ähm, der Vater tatsächlich ähm, ist das Ganze von zwei Männern geprägt, nämlich dem Vater, Cam Camillo hieß der Vater, glaube ich. Mhm, glaube. Camillo, und ähm, dann später der Sohn Adriano. Ähm, die haben 1908 angefangen, Schreibmaschinen zu produzieren
0: ja erstmal überhaupt zu machen also ich hatte das glaube ich das, das ist also, hat der, ich glaube dass der Vater aber das müsste man dann noch mal genau überprüfen tatsächlich so in einer Werkstatt in Ivrea äh, angefangen Ivrea. hat in so 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 eine Art Garage hat erstmal angefangen überhaupt das Schreibmaschine zu entwickeln
1: so hier poste ich jetzt gleich mal meine fünf
0: hat er, links und rüber. dann hatte da plötzlich ein riesen, äh, eine riesen eine riesen rausgemacht
1: genau das hat sich so also geschäftstüchtig werden sie wohl gewesen sein aber nicht nur geschäftstüchtig, ähm, die sollen, das habe ich jetzt gestern erstmal nachgelesen und war total begeistert, die waren ähm, auch auf einer sozialen Ebene und mhm. ähm, wie ja. sie ähm, ihre ihr Unternehmen verstanden haben und wie sie insbesondere mit ihren Mitarbeitern umgegangen sind. Ähm, tatsächlich mehr als herausragend, mhm. dass ähm, wenn man so sagen, die haben nämlich das mit der Daseinsfürsorge und der Verantwortung von Unternehmern ähm, tatsächlich verstanden, haben das aktiv gelebt und sind da darin sogar so weit gegangen, dass sie tatsächlich die italienische Politik mit geprägt haben. Die sind dabei nicht ähm, besonders groß, weit und erfolgreich gekommen, weil das politische Talent als solches dann wohl doch nicht ausgeprägt waren. aber ähm, ja. Das, ähm, ja, das ist sehr, ich setze jetzt tatsächlich, wenn ich hier das hier ähm, es gibt da bei ähm, einem am australischen Journalisten, dessen Na, wo kommt das jetzt?
0: Ja, also man muss sagen, wenn du noch suchst, kann ich ja ein bisschen was erzählen. Also die Geschichte der Firma Olivetti ist schon äh, erstaunlich. Also erstmal angefangen tatsächlich, dass der der erstmal so eine Schreibmaschine in dreijähriger Arbeit entwickelt, die dann hinterher zum Erfolg wird und deshalb eben auch immer mehr äh, Nachfrage und dann eben auch immer größere Werke entstehen. Dann die Geschichte mit der äh, mit dem sozialen Aspekt, soziales heißt Engagement, Betriebskrankenkasse, neuneinhalb
1: äh, Monate ja, ja. Mutterschaftsurlaub.
0: Genau, Mütterfürsorge, Gartenförderung, kulturelle Betreuung der Betriebsangehörigen, also schon eine ganze Menge an Sachen, die halt damals sonst niemand gemacht hat. Und die offensiv, und beim
1: 1. Mai mitgelaufen und es ja, war no nonsense, sondern die Leute fanden das in Ordnung, weil er eben mh. auch da Ja, ja. Genau.
0: ja, ja also schon, schon noch mal eine ganz besondere Herangehensweise, die, ja.
1: Genau, und der Sohn eben, Adriano, sich dann ab den 20er Jahren in der italienischen Community, wie auch immer, ähm, politischen Bewegungen stark engagiert hat, mhm. die eben ähm, sich zum einen sehr stark von den Kommunisten auch bewusst und programmatisch unterschieden hat, den weil die Kommunisten den ähm, zu hierarchisch, und zu ähm, eben zu straff mit einer zu sehr jakobinischen Befehlsstruktur ausgestattet war und sie das eben nicht gut fanden. Und diese Community-Bewegung, die eben auf Dezentralität und auf eine sehr starke Beteiligung der Menschen an Prozessen gesetzt hat, ähm, die deutlich näher an irgendeiner sozialistischen, Sache dran ist. Also ich habe es jetzt in der Theorie noch nicht so genau nachgelesen, werde es aber sicher noch mal tun und es gibt bestimmt Experten, die wissen da viel besser, was da gut und schlecht dran war, aber auf den ersten Blick so als Ansatz, über den man, man noch mal nochmal nachdenken kann und was da so passiert ist, fand ich das total ähm, total spannend und ich habe den Faden verloren. Wo wollte ich ihn jetzt hin?
0: Wir waren bei den… Bei
1: der, bei der Community… Genau, Sache, weil, genau. Ich habe es natürlich auf Englisch gelesen. Ich habe jetzt gerade fünf Links ja, dann wir ähm, mal. in das Shownotes notes Da muss rein man kopiert. natürlich immer,
0: immer noch Seitentitel davor schreiben, weil das ja automatisch hinterher verarbeitet wird von. Ich weiß
1: nicht, das muss, genau. Das und muss zwar, halt immer,
0: immer was davor. Naja, also äh, mach, mach weiter. Ich, ich mach.
1: Ah, okay. Genau. Um, und da hat sich also der Pensionierter amerikanisch, äh, australischer Journalist, der unter Ost-Typewriter ähm, einen wirklich sehr ausführlichen und vollgestopften Blog mit über allem hat. Der hat sich in fünf, fünf Beiträgen mit sehr viel bebildert ähm, zum hundertsten Geburtstag von Olivetti, da wirklich das von allen Seiten einzeln und ausführlich Beleuchtet Und da steht das alles ähm, sehr im Detail drin. Der Adriano Olivetti hat es tatsächlich geschafft, mit dieser Community-Sache bis ins italienische Parlament zu kommen. Bis zum Ende der 50er Jahre hatte sich leider wieder totgelaufen und jetzt weiß ich wieder auch, wo ich rauf wollte. Ähm, die Olivettis waren trotzdem Unternehmer und Kapitalisten. Ja, Aber klar. sie waren eben nicht nur das, sondern sie haben das Ganze tatsächlich etwas ganzheitlicher ähm, betrachtet. Und das ist ja was, was wir heutzutage ein bisschen vermissen. Und deshalb finde ich das auch so total spannend und interessant. Naja, genau. ja,
0: sie, sie, äh, sie waren der Alt der Meinung und ich glaube, das war in der Zeit auch die richtige Einstellung. Ist vielleicht auch heute die richtige Einstellung, <lacht> dass man halt äh, naja, wenn man schon ausbeutet, muss man auch was zurückgeben.
1: Na, also oh. es, es steht wohl auch in einem gewissen Kontext mit ähm, mit dem Utopismus der 20er Jahre, mhm. dass man also tatsächlich nach neuen Gesellschaftsformen damals auch mhm. gesucht hat, Dinge ausprobiert hat und ja, ähm, schauen wir einfach mal nach, vielleicht finden wir da irgendwelche Dinge, die uns in irgendeiner Weise befördern und befruchten und wir da noch was mit oder auch nicht nehmen können, genau. Aber eigentlich ging es ja um Schreibmaschinen, also sie haben Schreibmaschinen produziert. Eine sehr, sehr großartige Vorkriegsschreibmaschine von Olivetti ist die M40. Hätte ich auch gerne eine. Bisher habe ich noch keine geschafft. Das ist eine Standardmaschine, also ein großes Tischgerät, aber die soll wirklich sehr, sehr toll sein. Und ähm, was ähm, dann auch wirklich ähm, herausragend und außergewöhnlich bei Olivetti ist, dass sie äh, von Anfang an eigentlich immer tatsächlich mit Künstlern und Designern zusammengearbeitet haben und auch ihr Business als eher Teil ähm, der Kunst- und Kulturwelt, als irgendwie ja. Beinhard-Business und so weiter aufgefasst haben, sowohl wie sie damit umgegangen sind. Also wenn man die Namen liest, mit denen die zusammengearbeitet haben, Architekten, Designer, alles mögliche, das ist schon wirklich sehr Beeindrucken Und es ja. war eben kein marketing -Spaß, sondern sie waren überzeugt davon, dass man nur so tatsächlich gut arbeiten und gute Produkte machen ja. kann. Das geht bis hin zu Le Corbusier und mhm. eben der viel zitierte Ettore Sortsas, der vor allem durch die ähm, rote Olivetti Valentine aus den späten 60er Jahren ähm, bekannt geworden ist, wobei ja. er die nicht mal selber fertig gemacht hat, weil er sich unterwegs mit Olivetti verstritten hat. Er wollte dann nämlich eine Wegwerfschreibmaschine, ähnlich wie ein mhm. Big-Kugelschreiber. Mhm. Und Olivetti hat dann irgendwann gesagt, sie möchten das doch ein bisschen solider. Ähm, dann hat es ein englischer Designer ähm, <lacht> Perry äh, fertig gemacht. Ich habe eine Olivetti, ich habe die auch einmal auseinandergebaut, das heißt die Mechanik von ihrem, äh eine Valentine von ihrem Gehäuse befreit. Mhm. Da ist durchaus noch was von dem Wegwerfkonzept übrig geblieben, weil mhm. lange und viel geweint, bis ich das Ding auseinander und wieder zusammen hatte. Das ist mhm. nicht ähm, ah ja. schön. So.
0: Also ich glaube, dass Olivetti das Konzept mit dem Design noch weitergeführt hat. Ich meine, der Olivetti gibt es ja jetzt immer noch als Tochtergesellschaft von Italia Telekom. Ja. Wir sind also noch im Computermarkt aktiv. Ich weiß, 2013
1: äh, haben sie Handys auf den Markt gebracht.
0: Ah ja, sogar Handys. Ah ja, wusste ich gar nicht. Ähm, aber ich habe äh, zum Beispiel, also in Anfängen äh, so der PC-Zeit, ähm, als es so losging da mit diesen PCs. Der erste PC
1: war von Olivetti.
0: Olivetti? Der Erste, oh, ja. Ich weiß nicht, also jedenfalls, äh, ja. das wusste ich nicht, ich weiß, ich weiß nicht, ich, mal, ich war damals da tätig tätig in einem, ne, der erste PC ist doch von IBM gewesen, dachte ich. Ähm, Warte. Die, Jedenfalls. Das habe ich mir bestimmt ähm, ausgedingst
1: und ich werde jetzt Wikipedia vorlesen. Ich, ich war ja
0: als studentische Hilfskraft da tätig in so einem Institut für medizinische Dokumentation und Statistik in Köln. Jetzt heißt das natürlich medizinische Informatik, aber das gab es damals noch nicht. Da hieß es noch ähm, eben Statistik vor allen Dingen, Dokumentation und Statistik. Und da wurden... PCs eingeschafft. Und zwar diese Ib diese klobigen IBM-PCs. Äh, Wir sprechen von den 80er-Jahren. Ich habe da glaube ich 85 angefangen. Ähm, diese klobigen IBM-PCs und plötzlich hatten sie auch einen Olivetti-PC äh, und das war, also hat man nur gestaunt. Das war auch schon farblich gut komponiert. Das waren irgendwie so grün irgendwie grüne Tasten und so ein, so ein grau-grünes Gehäuse, also richtig klasse. Und also gegenüber den diesen klobigen IBM-PCs, also ganz anders.
1: Also in der englischen Wikipedia steht tatsächlich, ich lese das nicht vor, ich übersetze und interpretiere ja. das gleichzeitig, steht, dass der erste PC Olivetti zugeschrieben werden kann, nämlich der Programma 101, der ab 1964 ah. produziert wurde und ein sehr großer Erfolg in den USA gewesen
0: ist. Ah, ja, ja, gut. Also wie gesagt, Olivetti hat da einiges äh, also gemacht. Haben Sie, und genau. Also ich war damals sehr angetan. Das ist das erste Mal, dass ich so richtig von Olivetti was mitbekommen habe. Das war halt tatsächlich dieser PC und habe mir gedacht, na, das ist ja toll.
1: Also ich kann tatsächlich ähm, durchaus auch Olivetti Schreibmaschinen empfehlen, wobei ich die etwas größeren Modelle, also die Studio. Mhm. Nachkriegs, glaube ich, ab 45, ab 44, 42 noch eine Vorkriegsmaschine, die ich die da ein bisschen besser finde, weil solider die kleineren Maschinen. Die Letterer, obwohl die sehr, sehr gut und robust und stabil sein soll, oder auch die, ja, die Letterer und die Letterer 22, 23, 32 aus den 50er, 60er Jahren, muss man gucken, da kann man eine finden, die tut es noch ganz gut. Manche sind dann vielleicht auch schon ein bisschen runtergespielt, die ich heute dabei habe. Die ist schon ein bisschen runtergespielt. Mhm. Aber grundsätzlich sind die einfach, sehen die total schick aus, wenn man sich die anguckt mit diesen, mit diesen wirklich klaren, ähm, gleich mit diesem wirklich coolen Design, wo man überhaupt nicht draufkommt, dass das schon von so früh wie 1949 sein könnte. Mhm. Ähm, in den 60er Jahren haben sie dann tatsächlich die Studiolinie, die hieß deswegen auch Studio, die haben sie im Marketing ganz klar als die Schreibmaschine für Künstler und Kulturschaffende positioniert.
0: Mhm.
1: Mit der ähm, Valentine haben sie dann Pop Art und Lifestyle gemacht. Es lohnt sich sehr, sich die Werbespots, die alle bei YouTube sind, mal anzugucken. Man hat wirklich großen Spaß, das ist total nett und man wünscht sich, die Welt wäre heute noch manchmal ein bisschen so. Und dann gab es noch die Großen, die hießen Lexikon. Das waren dann tatsächlich mehr auf Wissenschaft und solche Sachen ausgerichtet, so auf den klassischen Bürobetrieb haben sie sich mit den mechanischen Schreibmaschinen nie so wirklich richtig eingelassen. Die kleinen, das waren mhm. Reiseschreibmaschinen für Journalisten und Autoren. Die mittelgroßen eben für Leute, die in einem Atelier oder Studio und so weiter arbeiteten und dort schrieben. Und die ganz großen dann für den wissenschaftlichen Betrieb. Mhm. Und so haben sie sich auch immer klar im Marketing mhm. positioniert. Der Adriano ähm, Olivetti hat Ende der 50er, Anfang, na, hat nicht mehr ganz gereicht, aber hat angefangen, ähm, da den Weltmarkt an Schreibmaschinenhersteller mehr oder weniger leer zu kaufen. Anfang der 60er Jahre hatte Olivetti 67 Prozent der Weltproduktion. Leider war es dazu gekommen, dass der Adriano Olivetti, der da als ähm, genius, äh, geschäftlicher Genius irgendwie dahinter stand, dann überraschend ähm, Verstorben ist ja. und dann hat das alles nicht mehr so gut funktioniert, so dass ein paar Jahre später Olivetti tatsächlich Hilfen vom italienischen Staat bekommen musste, um überhaupt zu überleben. Dann haben sie sich eben weiter mit diesem Design und diesem und jenem und Ettore ähm da ein bisschen weiter gerettet, haben dann vor allem ähm, die Beteiligung beziehungsweise die Übernahme von der amerikanischen Firma Underwood
0: mhm. Ja, das hatte ähm, der Adriano noch betrieben. Genau,
1: aber das ging dann tatsächlich auch noch eine Weile weiter. Also da kann man ähm, Underwood 18, Underwood 21, ähm, wenn man so eine mal sieht, da ist definitiv eine anständige Olivetti drunter. Das ist auch eine schöne Sache, Das sind auch mhm. die ähm, Kleinen. Und ja, Olivetti ist heutzutage leider auch komplett in China. Alles.
0: Ja, die, die, die Schreibmaschinen brauchen. Genau. Aber Natürlich, Schreibmaschinen.
1: Das andere, das andere Sachen äh, gibt es noch. Das mit der Telekom übrigens ist auch. Das hat angefangen mit einer feindlichen Übernahme mhm. durch Olivetti der Telekom Italia. Und das ah. ist auch irgendwie gelungen und dann haben sie irgendwie rumgeschiftet und rumgebastelt und rumgewurstelt und ähm, haben das dann umgedreht, so dass es jetzt Telekom Italia ist, die im Besitz, mhm. also den ähm, Olivetti gehört, obwohl es eigentlich ursprünglich anders war. Wobei mir noch was noch einfällt, da muss man auch noch mal zurückkommen, deutsche Autohersteller und ähm, Schreibmaschinen. Es gab ja in den 80er Jahren diese Bestrebung, wir wollen alle General Motors werden und dann mhm. haben sie ja alles gekauft von rechts nach links und nichts Gutes und mhm. ähm, I.G. und damit auch Olympia hat Ende der 80er Jahre Mercedes gehört. Auch die I.G. Computer haben Mercedes gehört. Also Daimler-Benz ja. damals. War sehr lustig. Ähm, damals, als ich 1988 88 auf einem Apple Macintosh lustige Excel-Charts für die BWL-Menschen in der strategischen Konzernplanung bei Mercedes zeichnen durfte. Ja. War das. lustig. Ich habe dann diese Dinge auf dem... Apple Macintosh 2 gezeichnet. War super. Alle anderen hatten mhm. IEG computer mit blauen Bildschirmen und mhm. ein Word, wo man immer erst alles ausdrucken musste. Also es gab tatsächlich noch kein Windows. War super. Ich hatte alles. Maus, Toy, Krempel. War toll. Und dann und irgendwie ja, jetzt, wir müssen jetzt diese wichtigen Charts machen, die werden dann nächste Woche bei Edzard Reuter im so und so Stock bei einer wichtigen Präsentation von Journalisten gezeigt. Ja, okay, mache ich, alles klar. Und dann kamen sie wieder und gesagt, und weißt du, was sie gemacht haben? Ein ig computer haben sie hingestellt und das lange Kabel im Nebenraum, da hing der Apple dran. Hm. Hm. Ähm, das war Mercedes, aber da war noch was. Da war noch was. Das habe ich mir hier irgendwo aufgeschrieben. Genau, ähm, Royal, das ist eine der großen amerikanischen Companies, die wurden ähm, in den 60ern von Litten. das war dann irgendwie auch so ein bisschen Mischkonzert, die haben auch alles mögliche zusammengekauft. Ähm, nämlich auch noch Imperial aus England und Triumph Adler aus Deutschland. Und weil nicht nur Mercedes General Motors werden wollte, Volkswagen wollte auch General Motors werden, 1979 Volkswagen 55 Prozent von Triumph Adler gekauft, von dieser amerikanischen und dabei gleich noch Royal mitgenommen. Sie haben sich dann irgendwann wieder getrennt, weil 79 war dann doch schon ein bisschen zu spät. Das hat natürlich auch nicht gefruchtet. Aber die wollten das auch und haben ja. dann einmal quer durch den Gemüsegarten. Genau, Royal. Ah ja, man kann noch was zu Royal sagen. Royal hat dann. Anfang der 70er, sehr schöne Schreibmaschinen. Ich hätte fast mal eine gekauft, aber dann ging's nicht, weil ich mich beim Vintage Computing Festival verzettelt hatte. Mhm. Da haben sie kleine Transistorradios in den Kofferdeckel der Schreibmaschine eingebaut, batteriebetriebene, mhm. unter anderem in die Royal Fleet Boot, die eine sehr schöne dunkelbraune Holzmaserungsoberfläche hat. Mhm. Großartig. Mhm.
0: Gut, aber das ist Und ja dann, dann gab es noch
1: die Royal Eldorado, die war goldplattiert. Wenn man die mal irgendwo sieht, mitnehmen. Es wird nicht günstig, unter 1000 Dollar kommt man nicht weg, aber sehr, sehr schick.
0: Gut, jetzt habe ich gerade den Titel <lacht> des Kapitels in europäische äh Marken geändert, und jetzt hast du die Royal. Okay. Ja, das ist
1: mir hier gerade nochmal
0: aufgekommen. Okay, genau. Dann werde so. ich das jetzt wieder zurückändern.
1: Jetzt haben wir aber auch wirklich schon fast alles erzählt, oder? Fast. Bis auf das mit dem, mit dem, mit dem, ähm, das mit dem, ach so, wir wollten nochmal zurückkommen auf die Sache mit den Schreibmaschinen und, ähm, Disabilities. Dass das ist eine hilfreiche Sache ist, dass Blinde schreiben konnten, das hatten wir schon. Mhm. Ähm, wir wollten
0: dann, verschiedene Aspekte von Schreibmaschinen noch ansprechen. Genau. Einmal das mit Disabilities. Das hatten machen wir mal, das
1: schon. geht nee, wir sind noch nicht fertig. Ach
0: das so, ist nämlich noch was und noch was. Das ist gut, da schreibe ich mal Schreibmaschinen und Behinderung, oder wie nennt man ja, das? Ja,
1: Behinderung ist schwierig. Disabilities und, ähm, ist aber auch
0: Behinderung. Das ist auch nicht der politisch korrekte Term. Nee, ich das. weiß, dass der das ja
1: nicht politisch korrekt ist, aber da weiß auch jeder was anderes, insbesondere Betroffen wissen auch ganz viele unter, ich weiß es jetzt auch das nicht, ist ich meinte es schon. Disabilities dahinschreiben? Nee, ähm, und wie auch immer, tatsächlich, worum ja. geht es? Ähm, das eine ist eben, dass Leute, die, nicht oder nicht gut sehen können, damit eine Möglichkeit haben, tatsächlich ja. zu schreiben, die sie vorher eben, wie wir in den 19. Jahrhundert Beispielen ja. gesehen haben, dass es tatsächlich eine Motivation war, Schreibmaschinen zu entwickeln. Dann ähm, eine andere Sache, ah, wo Schreibmaschinen eine Schnittstelle mit ähm, Körper und Psyche ist, ähm, war wiederum nach den Kriegen. Es wurden zum Beispiel nach, im und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden besondere Schreibmaschinen hergestellt, die nur mit einer Hand zu bedienen waren, wo also mhm. die Anordnung der Bedienelemente ähm, anders gemacht wurde.
0: Da gibt es doch auch diese Einhandschreibmaschinen mit denen man schnell schreiben kann, diese sogenannten Cordy Typewriters.
1: Sind die mit nur den wenigen Tasten? Genau. Wo das sind die Blinden-Schreibmaschinen, haben nur so diese wenige, und die Steno-Schreibmaschinen. Steno-Schreibmaschinen, Steno genau. so Steno
0: heißen Steno sie. Kannst du da was ähm, zu sagen? Ich ähm, habe das, das sind, immer in Filmen gesehen. Also in Deutschland macht man das ja nicht, wenn man da ja Das ist einfach äh, nur Stenografie, Stenografie per
1: Maschine. Das sind ja nur wenige kombinierte ähm, einfache Zeichen und mit diesen fünf, das funktioniert dann quasi eher so wie eine chinesische Schreibmaschine, wo du keine Buchstaben drauf hast, sondern nur die einzelnen Elemente. Und da kannst du eben sehr schnell, ähm, weil du nur fünf Tasten hast mit einer Hand, da musst du nicht so viel rum, und mhm. setzt dann eben diese einzelnen Stenografiezeichen aus den verschiedenen oder auch Elementen. Ja, natürlich eine
0: spezielle Stenografie. Also, also zum ich Beispiel glaub, mit der ich, ich deutschen weiß nicht, du, Einheitskurzschrift kannst du das nicht machen.
1: Ich kann keine deutsche Einheitskurzschrift, aber die ähm, Breimaschinen funktionieren ja auch ja, sehr so. gut. Da du hast du hast ja, ja auch sechs nicht. Punkte. Genau, und, und mit den Zeichen Tasten Zeichen, setzt du eben jeden Buchstaben, den du machst, aus sechs Punkten zusammen oder auch nicht. Und, und so ähnlich funktioniert es. ist
0: natürlich auch schwierig, da, da reichen fünf Tasten nicht.
1: Vielleicht zwei Tasten gleichzeitig. Also du kannst gleich durch
0: Kombinationen, genau. Das ist ja auch die Idee bei den Corded äh, Typewriters. Entschuldigung, ich bin ja genau. dumm. So, genau, das
1: war das eine, das war das andere. Ähm, ja. Dann gibt es, das suche ich jetzt mal raus, es gibt auf YouTube ein äh, vielgesehenes und ähm, sehr berührendes Video. Das ist ein, amerikanisches, ähm, ein amerikanischer Fernsehbericht über einen Mann, der seit seiner Kindheit oder Jugend aufgrund von einer schweren spastischen Lähmung ähm, in Heimen lebt und der dort irgendwann mal über eine Schreibmaschine gestolpert ist mhm. und ähm, dann festgestellt hat, dass er diese Schreibmaschine bedienen kann, aber er schreibt nicht damit, sondern er malt damit. Mhm. Und ich sehe hier irgendwie gar nichts mehr heute und das suche ich mal raus, weil ich weiß, wie ich ihn finde. Ähm, also da gibt es tatsächlich auch eine Möglichkeit für Leute, die es motorisch eben nicht hinkriegen, mhm. ähm, mit einem Stift zu schreiben. Für die kann das auch tatsächlich eine Möglichkeit sein. Mit Computertastaturen geht es natürlich noch weit, aber wir haben die ja nur, weil wir Schreibmaschinen hatten. Ähm, hier ist er. Und dann habe ich einmal kräftig aufgehorcht vor kurzem. Das hat sich in einem Forum, Schreibmaschinenforum, eigentlich in dem einen Schreibmaschinenforum abgespielt weil da auch dann immer wieder Leute längst kamen und sagen, ja, sie hatten ja eine Schreibmaschine gesehen, da und da beim Trödler und dieses und jenes oder bei Oma und sie fanden ja total hübsch, aber und sie wollten ja eigentlich auch haben, aber sie wüssten jetzt ja so gar nicht, was man eigentlich damit machen könnte, weil mhm. das Schreibmaschine schreiben, das wäre ja irgendwie all. Und dann kam da einer und sagte, also er könnte das sehr empfehlen, weil er hätte ADS. Und für ihn wäre ähm, dieses Schreiben an der Schreibmaschine und eben nicht an einem digitalen Device, wo noch 20 Fenster und 30 YouTube und 50 Facebooks und alles um ihn rumschwirren und er überhaupt nicht ähm, sich konzentrieren kann, sondern tatsächlich nur dieses eine Device und dieses eine Papier vor sich hat, das wäre für ihn eine wahnsinnige Erleichterung und er käme damit mhm. hervorragend gut zurecht. Genau, mhm. so haben wir auch da den Bogen bis in die Jetztzeit geschlagen.
0: Das mit diesen Corded Keyboards ist wirklich klasse. Also ich, ich bin jetzt gerade auf, schon an dem Artikel hängen geblieben in mm -hmm. der Wikipedia. Da muss ich mich wirklich noch mal ein bisschen beschäftigen. Das ist ja, äh, ich meine, Stenografie ist auch eine tolle Sache, würde ja. ich auch gerne noch mal einen Podcast drüber machen, falls sich da jemand.
1: Falls man da jemand müßig.
0: findet. Also ich, ich, ich habe natürlich auch so. die deutsche Einheitskutschrift mal gelernt aber ich kann das nicht richtig also das ist klar aber es gibt ja Leute die das richtig gut können also von daher
1: so, ich habe jetzt mal den Typewriter Artist da eingesetzt Aha. und das ist wirklich ähm, das ist toll das was er macht Der ist leider jetzt vor einigen Jahren verstorben ah, ja ist an der
0: falschen Stelle eingesetzt wie was ist mitten rein gesetzt? Das muss natürlich. Ähm
1: ah Mist! Ich habe versucht runterzuscrollen, aber das lädt bei mir immer ewig und dann, hab, dann ging das nicht und ich dachte, ich wäre schon unten. So, jetzt Schreibmaschine ich und Inklusion ist toll genau. einigermaßen.
0: Ja, das ist ein besserer Titel als Disabilities. Ja, ja, ja. also. Es ist
1: schwierig, vor allem, weil wir hier ja eigentlich auch nicht nur
0: ja, man muss es halt alles positiv formulieren. Das muss man, glaube ich, sowieso äh, ja. im Leben. Also negative ja. Formulierungen sind halt immer schlecht genau. und haben natürlich auch immer was Diskriminierendes. Ja. Deshalb positiv und dann passt es auch.
1: Genau. Das war, ähm, das war da noch irgendwas? mit denen? Nee, ich glaube, das war so im weitesten das, was in diese Richtung geht. Also es ist... Mhm. Ähm, das kann also tatsächlich helfen, wenn man Schwierigkeiten hat, sich auf ähm, Texte, auf das Schreiben oder auf das Denken zu konzentrieren, weil das Device einen ständig ablenkt, ja. dann ist man da auf einem sehr, sehr guten Pfad und das kann man mhm. durch Disziplin in der Weise einfach nicht herstellen. Es ist, ja. Jeder weiß, es ist nicht möglich.
0: Ja, klar.
1: Und ich finde auch, dass eben noch mit dem, mit der stärkeren Haptik Haptischkeit und der stärkeren Sinnlichkeit, durch dadurch, mhm. dass Akustik noch dabei ist, ist ähm, mh, tatsächlich ein, eine ganz andere Bedingung ist, in der man da geht, die einem auch weh, auch auf eine ganz andere Weise hilft, sich tatsächlich gut zu konzentrieren oder rein zu versinken und unter Umständen auch die Welt um sich herum zu vergessen. Und das kann ja manchmal ganz hilfreich sein, ja. wenn man. Arbeitet. Und es spricht ja auch nichts dagegen, noch einen Second Screen daneben zu stellen, weil man halt doch ab und zu noch was bei Wikipedia oder sonst wo nachschauen muss. Kann hm. man ja machen. Ich habe
0: mal, äh, ich erweitere mal das äh, ähm, mhm. Kapitel, also Schreibmaschinen, Inklusion, Kunst und äh, das könnte man auch dazunehmen, Verbrechen. Das gehört auch zur Kunst, Verbrechen. Genau. Du hast okay. da ja mir auch ein paar Sachen erzählt, ja. als ich äh, bei dir im Laden war, über die Art und Weise, wie man mit Schreibmaschinen halt äh, oder wie man halt Leute identifiziert über Schreibmaschinen, weil halt jede Schreibmaschine anders ist. Genau. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
1: Ja, da muss ich jetzt allerdings die Wikipedia, dass ich das faktisch einigermaßen richtig. Es gibt in diesem langen Typewriter-Artikel auf der Wikipedia gibt es auch ähm, das äh, unter Kapitel Forensic Examination. Ähm, das Ding ist, eine Schreibmaschine, äh, nein, fangen wir anders an. Auf Ebay, da waren wir ja heute schon mal ein bisschen, liest man jetzt ähm, immer ganz viel davon. Ah, eine Schreibmaschine, total NSA-proof, kann nicht abgehört werden, ist vollständig sicher. Ähm, leider nein, au contraire. Die Schreibmaschine hat jede Schreibmaschine hat einen unverwechselbaren und nicht fälschbaren Fingerprint. Das heißt, ja. wenn ich weiß, ja. dass diese Schreibmaschine genau. dir gehört ja. und ich ja. einen Text habe, dann kann ich das definitiv identifizieren.
0: Selbst und wenn man, glaube ich, kein Experte ist, kann man mit Hilfe von so allein schon die Schrift Du mm -mm. Siehst du die Schrift?
1: Nee, man muss schon sehr genau.
0: Ja, da hast du eine Vergleichstabelle. Also ich denke jetzt genau. an, 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 irgendjemanden, der bei der Polizei arbeitet. Der ist natürlich der, also der Spurensicherung macht. Der ist ja nicht gleich Experte für alles. Nee. Aber der kann sicherlich ganz, also wenn er, wenn er irgendwas hat mit Schreibmaschine, kann er doch schon mal gucken, was ist das für ein Schriftbild. Da, da, da ist die Zahl der Schreibmaschinen sinkt ja schon sofort zusammen.
1: Ja, so schlimm nicht. Also dass so viele unterschiedliche, ähm,
0: also man kann schon mal erkennen, ob das elektrisch oder mechanisch ist, das wird wahrscheinlich relativ leicht möglich sein.
1: Ja, das geht vielleicht, aber wenn es eine elektrische ist und keine elektronische und es ähm, quasi eine mechanische Schreibmaschine ist, wo nur ein Motor ja, eingebaut ja. ist, da sind die gleichen Dinger drauf. Mhm. Das ist, ähm, das hilft ein bisschen, aber das hilft nicht wirklich weiter, weil das, was hier an Buchstaben eingebaut ist, zum mhm. Beispiel wenn es von Rodian und Ransmeier mhm. ist, mhm. die, der größte Typen, Typen, Kopfhersteller in Europa waren zu ihrer Zeit. Oh. Dann haben die die nicht nur in eine Olympia eingebaut, oh. sondern die haben die in unzählige Marken eingebaut. Also quasi, ähm, die Marken waren auch nicht Typen Kopfhersteller. Ja. Aber, aber, so. viel interessanter wird es an der anderen Stelle. Das Ding, das sind Mechanik, die hat Toleranzen, auch wenn die ja, nur klar. sehr klein sind. Na ja. Das heißt, ähm, welcher Buchstabe ist ein bisschen höher? Welcher ist ein bisschen tiefer? Welcher steht ein bisschen schräg? Ähm, wo ist der Abstand zwischen zwei Buchstaben aus Gründen? Weil eben im Vorschub irgendwas oder sonst nicht ganz so. Daran kann man das tatsächlich erkennen. Und das ist tatsächlich fälschungssicher. Das ist unverwechselbar. Das kannst du nicht nachmachen. Du kannst diesen Effekt noch verstärken, indem man da hier und da irgendwie ein bisschen was anfeilt oder so dass du das wirklich noch einfacher feststellen kannst, weil dann hat eben das A an der einen Stelle eine kleine Macke und dann weißt du, das ist diese Schreibmaschine. Ähm, aber wegkriegen kannst du es nicht, die ist unique. Und das genau ist der Grund, warum die Russen vor mhm. ein paar Jahren ähm, die Triumph Adlers gekauft haben. Die wollten nämlich ähm, ein Kommunikationsmittel haben, das unzweifelhaft mhm den Rückschluss auf die Quelle ermöglicht. Das heißt, ja. wenn die irgendwo einen Brief hinschicken, dann will der Empfänger dort feststellen können, das kommt tatsächlich vom Schreibtisch von so und so. Weil die einmal ja. persönlich zusammen diese Schreibmaschine geschrieben haben ja. und ähm, das Muster quasi übergeben wurde. Darum geht es bei denen, um die Validierung ja. der Quelle. Und genau ja. dasselben ähm, haben sich natürlich auch ähm Bedient sich natürlich auch die forensische Untersuchung im Normalen bei der Polizei. Kann man machen. Meistens geht es ja auch um Sachen, wo man wirklich ein Interesse dran hat, dass man vielleicht auch jemanden findet, der das gewesen sein könnte. Systematisch betrieben wurde es natürlich in der DDR und in ähm, den ganzen naja, anderen Ländern im Ostblock. Und auch die Geschichte
0: mit der Westschreibmaschine.
1: Genau, es war ja eine Ostschreibmaschine, im Film eine Ostschreibmaschine, ja, ja. die reimportiert war, aber diese Schreibmaschine war nicht registriert. Ja, ja. Zumindest wusste man nicht, wer sie gekauft hat. In der DDR zum Beispiel wurden dann ab einem gewissen Zeitpunkt, ich schätze ab den 60er, 70er Jahren, mussten alle Schreibmaschinen, ähm, also wurde musste man tatsächlich seinen Namen beim Kauf einer Schreibmaschine mhm. angeben, sonst hat man die mhm. nicht gekriegt. Ich nehme an, dass nebenher alle anderen älteren Schreibmaschinen oder aus mhm. anderen Quellen dann eben von den guten Freunden, der gesagt hat, hey, ich muss mal eben kurz einen Brief schreiben, kann ich mal, ja, mhm. befreundeten EMs und so. Du kannst natürlich nicht nur ähm, das einmal so hinterlegen, du kannst auch samplen, wenn du weißt, okay, ich bin auf den angesetzt, mhm. dann gehst du halt mal hin und benutze halt mal die Schreibmaschine.
0: Ja. Ähm,
1: genau, deswegen war eben auch der Import von Schreibmaschinen ähm, quasi ähm, verboten. Und es ist auch tatsächlich so, dass Leute auf der Basis mhm hochgegangen sind. Das war jemand in meinem Laden und hat mir genau diese Geschichte erzählt. Aus dem bekannten Kreis. Mhm. Dass es passiert ist. Es war natürlich eine kleinteilige, mühsame Arbeit. Mhm. Es hieß nämlich, ähm, Karteikarten, Karteikarten und Karteikarten mhm. zu analysieren und zu vergleichen, die möglicherweise, ähm, sehr weit verteilt waren. Man konnte die ja nicht einfach durch einen Scanner schicken und dann irgendwie den Fingerprint-Abgleich digital machen. Das ging ja nicht. Es mhm. musste ja physisch gemacht werden, Aber mhm. ähm, es wurde gemacht und alleine die Möglichkeit, dass es gemacht werden könnte, weiß man, wie viel Druck das bereits ausüben mhm. kann. Deswegen eben war das Ding, wie komme ich an eine nicht registrierte Schreibmaschine. Es gab ja keine andere Möglichkeit, ähm, Dinge auf Papier zu bringen, zu kopieren, zu drucken oder wie auch immer. Hab's ja nicht. Mhm. Hab ja praktisch nur diese. Oder es wurden natürlich auch tatsächlich gedruckt. Das war aber auch nicht so einfach, weil wenn man wusste, da steht eine Druckmaschine, da wurde natürlich auch regelmäßig mal nachgeguckt, mhm. was da so ähm, an Makulatur und sonstigem ja, ja. sich bewegt. Mhm. Das ähm, in anderen Ländern im Ostblock sind sie tatsächlich noch ähm, weitergegangen. Teilweise konnte man Schreibmaschinen nur auf Antrag kaufen mhm. oder musste es tatsächlich sich genehmigen lassen, wenn man eine Schreibmaschine haben wollte oder ähm, ich glaube, das war das Beispiel Rumänien oder Bulgarien, da musste man dann einmal pro Jahr mit seiner registrierten Schreibmaschine antreten und ein aktuelles ähm, Sample abliefern bei der mhm. Polizei. Das mhm. war also included, wenn die wussten, was eine Schreibmaschine und du zeigst nicht einmal im Jahr vor, dass du sie noch hast, weil wenn du sie nicht mehr hast, dann hat sie jemand anderes. Wer? Man kann sie benutzen. Also da waren die ähm, Schreibmaschinen tatsächlich sehr ähm, ein sehr wichtiges Tool. Ja. Und sie waren eben ja nicht nur ein Tool dabei im Auffinden von, sondern auch im Dokumentieren von.
0: Ja, das ja, haben klar. sich ja
1: ähm, die Spione und die Spionierten und mhm. ist heute ja nicht anders. Es ist immer mhm. das Gleiche, wo man dann wieder an diesen genau an diese Tool-Diskussion kommt. Ist jetzt eigentlich das Internet das Problem mhm. oder ist es das Problem, was die Leute die es machen, weil sowohl die NSA bedient sich des Internets hm. und die Leute, denen sie hinterher sind, die bedienen sich auch des Internets. Also das dürfte wohl nicht das Problem sein. Mit den Schreibmaschinen war es ähm, genau das Gleiche. Hm. Ja,
0: ist schon interessant. Also da ist, hat man wohl wirklich sehr drauf geachtet. Ähm, ich erinnere mich auch so ein bisschen an diese äh, Paranoia mit den Schreibmaschinen, ähm, weil ich ja äh, so ab 87 sehr intensive Kontakte nach Ostberlin hatte. Und ähm, äh, da erinnere ich mich, dass äh, äh, einer meiner Freunde dort auch immer äh, Sachen auf der Schreibmaschine geschrieben hat im Büro. Jetzt kam aber dazu, der arbeitete beim Bund der Evangelischen Kirche ja sowieso schon sozusagen ein <lacht> Sonderfall in der DDR war und von daher war das wohl auch nicht schlimm also weil weil man dann auch wahrscheinlich das nicht zuordnen konnte aber er hat halt sehr viel ich habe halt auch noch diese ganze Korrespondenz äh, auf Schreibmaschine das ist auch seltsam würde man heute gar nicht machen persönliche persönliche schreiben auf Schreibmaschine und dann eben auch noch aus der DDR also mm. ganz, ganz äh, interessant. Ach, wenn wir jetzt schon machen.
1: beim persönlichen Schreiben sind, dann gehen ja. wir jetzt mal irgendwie ein bisschen wirklich voll und ganz in die Gegenwart. Warum könnte ich genau. heutzutage eine Schreibmaschine gebrauchen und verwenden? Genau, das, mit dem das ist eine Frage, die man sich stellt. Genau, aber die ist ja so leicht zu beantworten. Jeder braucht eine Schreibmaschine und man kann unendlich viele Dinge damit machen. Mhm. Ähm, dass man damit hervorragend Texte draften kann und oder eben ja Dinge, gespielt. das haben wir schon mal durch. Also so dieses Ganze ähm, eher ähm, professionelle lassen wir mal aus, aber wozu brauche ich jetzt eine zu Hause irgendwie im Flur oder auf dem Sideboard im Zimmer? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Hm. Zum Beispiel kann ich sie benutzen als Gästebuch. Wenn da Leute kommen, dann können die da immer einen kleinen Eintrag hinterlassen. Oder man kann mit seinen Idee. Mitbewohnern, Mitbewohnerinnen, ja. Friends and Family das als kleines Messageboard benutzen. Hey Leute, ich komme heute Abend später, wartet nicht mit dem Essen auf mich. Hm. Es gab auch mal einen Bericht von jemand, da gab es ein ähm, ein paar in den USA wahrscheinlich, die sehr unterschiedliche ähm, Arbeitszeiten hatten und sich ähm, vielleicht während dem Schlafen aber nicht wirklich viel wach gesehen haben. Die hatten dann die Schreibmaschine direkt neben dem Bett stehen, um mhm. sich dort nach kleine Nachrichten ähm, mitzuteilen. Ja, das ist auch ganz rührend. Und wo ich natürlich bei den Schreibmaschinengeklapper wach. Ja, nee, Hä? da war ja dann immer der eine nicht da. Ach so, ach so so ach. Also verstehe, die werden es schon irgendwie so gemacht haben, weil wenn sie wenn, wenn man sich geweckt hätte, dann war man ja wach, dann musste man sich ja nichts mehr sich, ja, schreiben. Also die waren wirklich sehr ähm, beruflich eben sehr Oder viel getrennt. Oder man schläft
0: sowieso mit Ohrenstöpseln, weil der andere schnarcht.
1: Dann genau. <lacht> ähm, dann, was kann man Schicken, noch sehr schön machen? Man kann natürlich Sachen mit Kunst machen, Dinge malen, Dinge irgendwie so zusammen. Ähm, da geht man dann halt man kann, das muss nicht immer so gerastet sein. Es gibt bei den meisten Schreibmaschinen die Möglichkeit, die Walze aus dem Klacker-Klacker-Raster rauszunehmen, mhm. sodass ich sie wirklich millimeterweise bewegen kann. Und wenn ich dann noch eine relativ breite Walze habe und ein relativ schmales Papier und dieses Papier nicht einklemme, dann kann ich das schräg verdrehen und dann kann ich mhm. wirklich an jeder Stelle des Papiers auch in mehreren Schichten übereinander ähm, da Dinge hintippen, so dass sich da tatsächlich ja, sehr vielschichtige Bilder ergeben können, wie wir eben bei besagten Typewriter-Artists, von dem der Link mhm. schon da ist, ähm, sehen können. Was total spannend ist dann Schreibmaschinen. Gibt ja eh
0: auch ASCII-Art und man hat natürlich bei der Schreibmaschine noch mehr Möglichkeiten bei ASCII. Ja, aber es
1: geht. Man kann tatsächlich sehr, sehr viel weiter ins lyrische da gehen und eben nicht aus diesem strengen Raster raus kann man auch machen. Mhm. Aber in eine sehr malerische Anwendung. Es gibt ähm, es gibt auch unterschiedlich eingefärbte Farbbänder. Man kann das dann auch tatsächlich sehr bunt machen. Was ein großer Vorteil von Schreibmaschinen ist, du kannst auf jedes beliebige Papierformat ähm, schreiben, solange es irgendwie in dieses Ding reinpasst. Also sowohl relativ kleine Dinge. Ähm, bis hin, je nachdem, was es ist, auf relativ große ähm, Du kannst auf Rollenpapier schreiben und dann einfach gar nicht mehr aufhören. Jack Kerouac hat so on the road geschrieben. Mhm. Der hat sich das ausgedacht. Dann hat er sich an seine Schreibmaschine gesetzt und hat eine Rolle reingeschickt und hat in einem einzigen Absatz 120 Feet ähm, Text abgeliefert. Und das war dann on the road. Mhm. Ähm, du kannst Was kannst du noch machen? Ja, du kannst natürlich auf jegliches Papier oder papierähnliche Material zusätzlich draufschreiben, das vorher schon irgendwie bedruckt oder beschrieben ist. Du kannst Plakate oder sonst irgendwas nochmal. Ähm, du kannst auch notfalls auf Stoff schreiben. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel die eine Möglichkeit, du nimmst ähm, Geschenkband, muss halt gucken, welches geht, mhm. klebst es irgendwie so vorsichtig auf ein Papier und dann kannst du auf dieses Geschenkband ja. Happy Birthday schreiben mhm. und all solche Sachen. Also man ist, wenn man mit einem Drucker zu tun hat, dann hat man es immer mit einem relativ standardisierten Papier, sowohl mhm. im Format als auch in der Qualität. Da gehst du hier natürlich drüber raus und kannst eigentlich machen, was du willst. Das ja. ist sehr schön. Mhm. Und du kannst natürlich auch schreiben, wo du, wo du willst. Ähm, Klar. Und muss dich weder um die Stromversorgung noch über irgendwelche Begehrlichkeiten, während du auf Toilette bist, kannst du eigentlich immer relativ sicher sein, dass deine Schreibmaschine hernach noch dastehen wird. Hm. Was du dir bei anderen ähm, Geräten heutzutage eben gar nicht mehr so in dem Maß sicher sein kannst.
0: Da werden wir noch mehr solche Sendungen machen, dann äh, <lacht> jetzt, wird werden die mit der Zugriff auf Schreibmaschinen auch steigen.
1: Ich würde natürlich Interesse. nicht ich würde nicht mit der Valentine mich aufs Tempelhofer Feld legen und ja, ja. dann mal irgendwie alleine in den Busch gehen und dann nach fünf Minuten wieder zurückkommen. Das würde ich nicht machen. Ich würde halt wahrscheinlich eine zerdengelte Lettera oder meine noch okay. zerdengelte Olympia nehmen.
0: Das lässt sich sicher machen. Ja. Ja.
1: Genau. Und ja, was kann man noch mit denen machen? Es gibt eine Menge Leute, weniger in Deutschland, aber im Rest der Welt, die ganz gezielt Typecasting betreiben, das heißt, die bloggen, aber die bloggen eben nicht an der Computertastatur, sondern an ihrer Schreibmaschine, scannen diese Texte, notfalls noch mit einem OCR-Overlay und ähm, Type Typecast heißt das, Typecasting. Ja.
0: Interessant. Ja. Äh, also die, die die schreiben auf der Schreibmaschine und scannen das dann allen.
1: Und scannen das und dann mit oder ohne OCR, dass die einen machen so, die anderen machen so und stellen dann diese Bilddateien in ihre Internetblogs, klar, hm? mhm. ja, was sonst. Und dann kann man da halt lesen, was die da so schreiben.
0: Ah ja, type Typecasting, es ja. gibt sogar einen Wikipedia-Artikel drüber. Ich fass es nicht. Ich fass <lacht> Welcome es to nicht.
1: the Typosphere. <lacht> oh. Ja, dann gibt es das interessante Veranstaltungskonzept der Type-Ins. Da treffen sich Leute, die haben alle eine Schreibmaschine dabei und in der Öffentlichkeit oder in einer Bar oder in einem Café oder im Park mhm. und treffen sich dann halt und dann tippen sie. Das kann das man ich dann schon mal gehört. eher so ein bisschen frei. Wir tippen was und lesen uns das weißt vor. Weißt du, wo ich das
0: gehört habe? Wo? Es gab doch diese Geschichte, äh, diese Protest gegen äh, oder für die die oder gegen die gegen das Computerverbot In, im ja. Schleswig-Holsteinischen Landpark. Ja. Und da habe ich das gehört, das erste Mal. Es hat irgendjemand ja. darüber ge, äh, getwittert oder was? Ich weiß nicht mehr was. Das heißt, sie haben ein Type-In gemacht <lacht> im Land, äh, äh, Mal gucken, ob ich das noch finde. Ja, ja, Kannst nee, das ist schon, aber linken. es ist tatsächlich
1: ein Veranstaltungskonzept, das immer mhm. wieder durchgeführt Es das heißt so, ähm, im Rahmen dieser, des, von type da kommen wir aber gleich noch hin. Das waren die Type-Ins. Dann gibt es in, das ist auch irgendwo in den USA, da gibt es eine Gruppe, die nennt sich Typewriter Rodeo. Mhm. Kannst du buchen für deine Veranstaltung, dann kommen da eins, zwei, drei, vier, wie viel auch immer Leute mit ihren Schreibmaschinen, so bei Hochzeiten, Geburtstagen, Firmenfeiern und so weiter ist es sehr beliebt und die schreiben dann instant Gedichte und das muss immer ein Jesus-Spaß sein, das dann irgendwie zu einem Thema oder die Leute sagen, hey, mach mal das und die dann da richtig eine Show draus machen, ganz reizend.
0: Ich sehe, und, äh, Entschuldigung, aber das ist, ich sehe gerade mit Schrecken, dass Type-Ins in in der englischen Wikipedia so definiert sind wie du das gerade äh, mhm. berichtet hast und in der Deprecated Version der Wikipedia also in der deutschen Wikipedia <lacht> hat das eine ganz andere Bedeutung.
1: Tja, schau an.
0: Das ist ja unglaublich. Es ist auch es gibt auch keinen Interwiki link Das ist schon mal gut. Also von der englischen auf die deutsche. In der deutschen Wikipedia ist ähm, das ein das Type in. Ein Zugriff auf eine Webseite, der zustande gekommen ist, weil der Besucher auf gut Glück eine Adresse das ist eine ganz andere Bedeutung. Da stimmt doch
1: was nicht. Da hat sich jemand reingetippt.
0: Ah, das ist das, was auf Englisch Type-in Traffic heißt. Mhm. Jetzt verstehe ich. Das ist, ist äh das ist ja interessant. In der deutschen Wikipedia hat es tatsächlich eine andere Bedeutung. habe ich nicht geglaubt. Genau. Na, also, das ist wirklich spannend. Also, gut, dass es Type-Ins gibt, das war mir, äh, war mir klar. Mm.
1: Ähm, so. Und, und jetzt waren wir zum Schluss noch ein bisschen praktisch. Ich kann nämlich echt auch bald nicht ja, mehr. Ja, wir haben,
0: sind ja auch schon lange genug dabei. Ja. Unsere Hörer sind das jetzt auch schon überfordert. Ich vor allen Dingen bei dem vielen Input. Input. Äh, genau, aber das nein, war Wir deswegen müssen eine Sache halt, halt, halt. Bevor, links. Bevor du. Bevor, links. Was? Links?
1: Links hinten, Ja.
0: Ja, äh, aber bevor du da noch irgendwie was sagst, ja. weil wir bestimmt sonst eine Sache vergessen, die mir sehr wichtig ja. ist. Und die passt jetzt hier genau rein. Also ich komme nochmal auf das Typecasting zurück. Mhm. Ähm, und beim Typecasting ist es ja so, dass, dass du erst äh, auf Papier das kennst und so. Aber du könntest natürlich auch mit deiner mechanischen Schreibmaschine direkt ins Internet gehen und das hast du ja
1: gemacht. Stimmt,
0: davon, wir haben noch gar nicht über den USB-Typewriter
1: gesprochen. USB-Typewriter,
0: ja. genau. USB ja, das hat mich schwer beeindruckt. Auch. Also das ist genau. auch... Äh,
1: also es gibt, ähm, es gibt da einen, wahrscheinlich jung, ich nehme es mal an, ich weiß nicht, wie alt er ist, Jake heißt er, glaube ich, Mann in den USA, der hat... Brauche
0: ich noch den Link.
1: USB-Typewriter.com Ah ja,
0: so einfach. und einfach. Und at
1: USB Typewriter.
0: Okay, okay, dann sehe ich
1: ähm, Und der hat sich das tatsächlich ähm, komplett ausgedacht. Das ist, ähm, Er bietet es inzwischen als relativ einfach einzubauendes Kit an. Er bietet aber gleichzeitig auch im Internet, und das findet ihr alles, wenn ihr auf USBTypewriter.com geht, ähm, findet ihr das auch eine komplette Bauanleitung, Materialliste und so weiter, Open Source, dass man sich das selbst zusammen bauen kann. Das Kit besteht aus ähm, einer bestimmten Menge Kontakten, die man braucht, und einem Arduino und einem kleinen Programm auf diesem Arduino, das ähm, eben dann hinten normale, was sind das, ASCII-Dingens. Was kommt da hinten raus als Buchstaben aus dem ja, da ASCII Irgendwie aus. sowas. ASCII Plus.
0: Also nicht nur ASCII, sondern auch diese ganzen Sonderzeichen, die auch noch auf der Tastatur genau. werden wahrscheinlich raus. auch ja, zum Teil daraus also
1: Es kommt halt, es sind ja nur die Tasten da, die sind alle belegt. Bei Computern sind die mehrfach belegt. Egal. Auf jeden Fall, man baut das Ding ein. Es ist teilweise ein bisschen einfach und teilweise ist es ein bisschen frickelig. Es sind. Es sind ähm, fest eingebaute, ist ein fest eingebautes Kontaktboard mit ähm, in dem Fall Goldkontakten und Magnetkontakte involviert. Und dann geht es eben durch den Arduino. Hinten kommt ein USB-Anschluss aus, den steckt man in seinen Computer oder sein Tablet, also in jedes Gerät, dessen Tastatur-Input verarbeiten kann. Und dann schreibt man einfach. Mein schönster Moment war, als ich das alles so zusammengeklöppelt hatte und den ähm, Arduino ähm, kalibriert. Man muss ihn dann natürlich kalibrieren, weil er weiß ja nicht, wo an welcher Stelle der Schreibmaschine auf welchem Kontakt welches Ereignis stattfindet. Also sagt er, was ist denn die Taste A? Und dann drückt man die Taste A und das macht man bis alle Tasten durch und dann hat man sich vertippt. Fängt man wieder von vorne an. Das heißt, man, man braucht das nicht mal. Man
0: braucht nicht mal die Schreibmaschine auseinanderzunehmen. Wenn ich das nee. hier richtig sehe, nee. hat er ja dieses Ding einfach drunter geklebt.
1: Genau, das wird unten... Ähm, da werden unter der Maschine werden tatsächlich die Buchstabentasten, die ähm, durch unten an der Maschine parallel verlaufende mhm. ähm, Verbindungen. Ähm, die sind auch total gerastet. Die sind eben von der Dimensionalität her bei der einen ähm, Firma ein bisschen mehr so und ein bisschen mehr so. Und da hat er eben die Contactboards, die genau diese Dinger machen. Wenn man sich selber zusammenbaut, nimmt man kein Board und irgendwie sowas auf Papier aufgebrachte Kontakte, sondern setzt da wirklich für jede einzelne Taste einen einzelnen Kontakt. Ähm, und... Die werden dann eben da unten abgenommen. Das ist übrigens der Moment, als ich festgestellt habe, dass die Olympia-Schreibmaschinen ähm, von den 30er Jahren bis, in, bis 1980 irgendwann aus der mittleren Größe, dass die alle unten genau die gleiche Mechanik drin haben, weil dieses Kontaktboard sowohl bei der Progress von 1932 und bei der Olympia SG 9 von 1975, SM 9 von 75 passen würden. Tatsächlich eingebaut habe ich es in der Optima Elite von 1953 hergestellt in der DDR. Mhm. Daran sieht man das nämlich tatsächlich, diese mechanische Stabilität, die sich in denen abspielt. Genau das ist das. Und für die anderen Tasten ähm, die Shift-Taste, die ähm, Leertaste, die Rücktaste braucht man, hat man eben Magnetkontakte, weil die nicht so klar und eindeutig, weil die ein bisschen frickelig und quer, kreuz und quer durch die Maschine laufen, dann hat man ein bisschen damit zu tun, diese Magnetkontakte irgendwo so anzubringen, dass sie tatsächlich auch funktionieren, das ist auch nochmal mal. Ganz lustig, ja, und dann steckt man ein, habe ich gemacht und dann dachte ich, mal gucken, ob das jetzt wirklich funktioniert. Eingesteckt und dachte, okay, ich fange gleich richtig an. Habe dann bei dem Device das, ähm, den Passcode mit dem USB-Typewriter eingegeben und die das, was ich als Enter-Taste definiert hatte, dazugegeben und zack, dann war ich drin, es war toll. Genau, und ja. ähm, der Arduino greift dann eben auf den kompletten Zeichenvorrat von dem jeweiligen Device zurück, ähm, und benutzt dabei auch die gesamten Alt- und Alt-Shift-Layer, wenn man die, ähm deshalb muss man immer gucken, ob man jetzt gerade auf einem Android-Gerät zugange ist und das Ad auf dem Q benutzen muss oder ob man auf einem Apple-Gerät zugange ist und das Ad auf dem L benutzen muss. Aber wenn man das ja, einmal das kapiert hat, dann ist es eigentlich ziemlich super und das macht wirklich einen großen Spaß. Ich hatte dann eine Aktion bei 48 Stunden, wo also genau die Leute mir da ähm, Texte in die Maschine texten konnten, die dann gleichzeitig auf einem Papier getippt wurden. Das haben die Leute auch gesehen und ich habe denen auch erklärt, ähm, dass das gleichzeitig ins ähm, Internet geschrieben und getwittert wird. Und sie könnten mal hier auf das die kleine Twitter-Wall, als ein Computerscreen war, der da auch noch stand, gucken, da würde jetzt gleich ihr ähm, mir gerade diktierter Text auftauchen. Da haben sie auch alle irgendwie hingeguckt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es allen wirklich in dem Moment tatsächlich klar geworden ist, was da wirklich passiert ist. Es ist mhm. ähm, schon ein ganz schön. Du hast auch ein bisschen komisch geguckt, ne? Ja. Ja, du hast auch ja, überlegt. Das war erstmal, nicht
0: so, gleich wusste, wie es geht. <lacht> ja. Ich meine jetzt, wenn man sich das anguckt, ist natürlich klar, dass man das leicht umsetzen kann. Aber zunächst mal denkt man sich, hä, wie wie kriegt sie das denn hin? Ähm, ja. Es ist ja auch das, das ist ja auch das Problem, dass man mit dieser dass nicht alle Tasten da unten entlang gehen, also zum Beispiel gerade bei den bei den Kombinationstasten. Also wenn du zum Beispiel Umschalttasten drückst und so. Naja,
1: dafür hast du eben die Magnetkontakte. Dafür
0: Mag hast du die Magnete. Kontakte. Ja, ja, das äh, war ja. Mir dann. Das hast du mir dann auch gleich gezeigt. Genau. Also ich habe dann zuerst die Magnetkontakte gesehen, hat mir dann gefragt. Da habe ich dann umgekehrt gefragt, wie geht der Rest? Oh. Ja, ich bin gerade nochmal bei diesen diese ganzen Conversion Kits sind alle ausverkauft. Das ist ja ganz schlimm. Ja,
1: aber dafür gibt es ja noch die komplette Open-Source-Anleitung, wo du wirklich bis jeden einzelnen kleinen irgendwas und kann, wer, wer es kann, kann sich das komplett selbst zusammenbauen und möglicherweise dann ja. auch wieder, da sind wir wieder an der Stelle im 19. Jahrhundert, als so viele Leute an hm. ähm, Schreibmaschinen rumgetüftelt haben, um die immer wieder ein bisschen weiter zu tun hm. und Voneinander zu profitieren. Vielleicht ist es da tatsächlich auch möglich, dass dann jemand sagt, hey, das können wir doch noch einfacher machen. Ich hätte dann auch, als ich mhm. Leuten, die davon ja, ja, mehr klar. verstehen als ich, nämlich nichts, ähm, dann, denen es erzählt habe, dann kam gleich, hey, das kann man doch auch mit, ähm, kleinen Bewegungssensoren, die gibt's so mhm. schon, und mit kleinen Lichtschranken und mit kleinen Diesen. Das einzige Problem ist, dass ja. man natürlich ein wahnsinniges Gekabel da drin reinkriegt. Ja. Und so, aber da gibt es sicherlich noch andere Möglichkeiten, ja, wo man aber Teile auch. von dem, was ähm, der äh, Jake da gelöst hat, auf jeden Fall schon wieder ähm, ja. daran weitermachen kann. Ja. Ai, ai,
0: ai, ai. Ja. ja, das ist wirklich eine, eine tolle Sache. Also das finde ich eindrucksvoll. Also. Ja. Vor allen Dingen, da braucht man nicht was einzuscannen, da kannst du direkt bloggen, bloggen und twittern und so. Genau, Obwohl und bei dir hat es ja noch ein bisschen gehakelt. Da, da ging ja nicht immer alles so glatt, also als du das vorgeführt hast.
1: Ja, da hat wahrscheinlich wieder irgendwie das, 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 schwächste, das schwächste Ding in der Kette ist das, ähm, ist das schäbige. Tablet, das ich da ja, dran ja, gehängt okay, habe. Wenn ich das hier sein. in, ja, ja, klar. wenn ich das in das MacBook einstecke, dann ähm, hm. läuft das anders. Ja, ja. Genau.
0: Ja, das ist jedenfalls ein tolles Problem.
1: Genau, da war der der, der, alberne Touchscreen war da ja. das Problem. Hm. Genau. Ja. So, ja, aber das ist auf jeden Fall eine sehr ähm, lustige Sache. Und
0: Ja. ja. Genau. Genau. Ja, das sollten wir auf jeden Fall empfehlen. So gibt es so. sonst noch was, was wir, was wir unbedingt noch unterbringen?
1: Ja, wir müssen jetzt unbedingt noch unterbringen, dass ich mit allen Teile, ähm, wer jetzt was jetzt wirklich für Schreibmaschinen Interessenten die wichtigsten ähm, Internetadressen sind. Ja, okay. Genau. Das, das ich habe jetzt natürlich als ähm, Typewriter Revolution. Typewriter Revolution dahinter steckt, ähm, oh Gott, wie heißt er denn jetzt? Wie heißt er denn jetzt wieder? Theodore hm, Mange, glaube ich. Zeit. Irgendwo in den USA, die Universität, an der er als Professor unterrichtet, heißt Xavier. Aber wo die jetzt war, weiß ich auch nicht mehr, kriegt man raus. Das ist tatsächlich einer der wirklich sehr umtriebigsten Typen, der ähm, von hier, von der Typewriter-Revolution-Seite kommt man da, glaube ich, auch überall hin, der ähm, sehr viel Information zusammenführt, selber Dinge schreibt, der macht glaube ich, auch noch mit eine ähm, Vintage-Schreibmaschinen-Zeitschrift dort raus, mhm. also arbeitet mhm. er auch wissenschaftlich und journalistisch mhm. ähm, auf seinen Seiten, The Typosphere und so weiter, mhm. diese ganzen Begriffen und was dahinter ist, gehen schon mit auf den zurück. Im Moment mhm. ist er dabei, ein Buch fertig zu machen, das im Herbst rauskommt und das, glaube ich, dann für ähm, heutzutage sowohl für jemand, der sich für Schreibmaschinen interessiert und damit umgehen möchte, in jeder Hinsicht extrem lohnen wird. Ähm, Glaube ich. Ja, ja. Da ähm, genau, da gibt es auch eine Stelle, da kann man ähm, sein Type-In anmelden und dann postet er das mhm. da und alles mögliche und aber auch ähm, technische und inhaltliche Sachen über Schreibmaschinen, wie man sie umgeht, wie man, wie man sie wartet, wie man sie reinigt, Linksammlung wiederum zu allem. Man kommt von da eigentlich ziemlich überall hin und, ähm, der Mann ist auch sehr zu zugänglich. Man kann ihm auch auf Twitter folgen. Ich werde ständig von ihm retweetet. Die einschlägigen Hashtags, die man benutzen sollte, wenn man auf, auf Twitter irgendwas mit Schreibmaschinen landen will, ist entweder Typosphere oder TypeOn. Mhm. Ähm, dann gibt es von einem ähm, Kanadier Uwe Ich glaube, er hat einen deutschen Hintergrund Der freut sich auch schon total auf den Podcast Weil er nämlich Deutsch versteht Er kann es lesen mhm. und ähm, verstehen ja,
0: Podcast braucht es noch ein bisschen Ja, das macht er. Er freut sich trotzdem ja.
1: schon Alle ähm, Der das Type Wie heißt denn das jetzt wieder? Oh Mann ich sehe auch schon nichts mehr.
0: Ich Kann noch mehr Licht anmachen.
1: Immer gucken, ich muss jetzt hier ein bisschen gleichzeitig rumblättern und Ja. Typewriter Boardhost -board Boardhost, genau. Das ist ein Forum. Das ist eigentlich so das Einzige. Es gibt noch irgendwie so ein paar Gruppen bei Yahoo, aber die sind nicht so besonders aktiv in diesem Forum. Da geht's da ist schon relativ viel los. Es ist vielleicht trotzdem nur eine Handvoll von 20, 25 Leuten, die da regelmäßig sind. Manche anderen kommen immer mal wieder vorbei. Das Lustige ist aber, dieses Forum es ist ein nettes Forum. Kürzlich kam mal irgendeiner und wollte trollen. Woraufhin dann Uwe gleich kam und sagte, also hör mal, auf Englisch natürlich, also hör mal, das ist jetzt, ähm, wenn du jetzt hier so ähm, aggressiv sprichst und so eine Wortwahl benutzt, das ist vielleicht nicht der richtige Weg, weil immerhin, du möchtest hier doch Fragen stellen und du möchtest, dass Leute dir behilflich sind und dir Informationen geben. Ich ja. glaube nicht, dass das die ja. richtige Methode ist, das zu tun. Und ein guter Hinweis. Dann war aber auch schon wieder… Ähm, Ruhe und der Typ hat entweder, manche nehmen sich dann zurück und es geht dann oder manche gehen dann auch wieder so Typewriter Revolution. Also Typewriter Revolution ist nicht nur das Buch, sondern tatsächlich quasi so der Hub, von dem man da mhm. sehr gut weiterkommt. So. Das ist ja schon mal ein sehr guter Hinweis. Und, äh, genau, ich habe ja. mich jetzt hier komplett ähm, Mist. Gut, also wir
0: wissen jetzt äh, Typosphere auf Twitter. Ich genau. auch gleich, das Phonodrom hat gerade getwittert mit dem Hashtag Typosphere. Ähm,
1: genau, dann haben genau. wir noch den wichtigen, den ähm, Typewriter. Ich kann jetzt echt nicht mehr, das wird jetzt gerade ja, ja, arg Holterpolter. Ähm, und dann die allerwichtigste Ressource, und da steckt, glaube ich, auch der Typewriter-Revolution-Man dahinter, das ist die Typewriter-Database.com. Database .com. Mhm. Das ist, ähm, da findet man für sehr, sehr viele jemals weltweit hergestellten Schreibmaschinen, nicht für alle, aber für sehr, sehr viele, die Seriennummern. Mhm. Und wann die jeweilige Seriennummer hergestellt wird. Also wenn man wissen will, wie alt die eigene Schreibmaschine ist, dann geht man dahin zu der jeweiligen Schreibmaschinenmarke und muss dann natürlich so ein bisschen wissen, wie die eigene Schreibmaschine heißt, das Modell und so, aber das kriegt man dann natürlich wieder mit Hilfe des Internets ähm, raus. Und das ist natürlich immer total interessant, wenn man so eine Schreibmaschine in die Hand bekommt, dann guckt man natürlich nach, von wann ist sie denn? Daher weiß ich nämlich, dass die Lettera, die hier vor mir steht, von 1965 ist. Ah ja. Daher weiß ich, dass die das ähm, wollte ich
0: dich eigentlich auch fragen, wo du die ganzen Informationen her hast.
1: Genau, das teile ich ja alles. Jetzt wissen genau. wir es. Genau. Typewriter Database. Dann da siehst du dann halt auch. Ähm,
0: denn du sagtest das so. Ja, und das ist dann das Gehäuse äh, von, von äh, dem und dem Designer. Hab ich habe mir gedacht, meine Güte, wie kommt man an diese Information? Hm?
1: Ja. Genau, und ähm, den anderen hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Das ist der Mann in Australien. Das heißt Typewriter.blogspot.com. Und da steht alles, da kann man... Monate drin lesen. Der macht mhm. es seit Jahren und er schreibt wirklich komplett gut durchrecherchierte, reichlich bebilderte ähm, Texte zu allen möglichen, die eben, wie wir bei Olivetti gesehen haben, sehr historischen Ansatz haben können ähm, oder aber auch sehr oft einfach, dass er, so ich habe mir jetzt mal die Torpedos vorgenommen und habe die jetzt alle mal ausprobiert und erzähle euch jetzt mal, was an der einen gut und was mhm. an der anderen schlecht ist oder so, also so auch eine sehr, sehr große Bandbreite und das ist auch total interessant.
0: Wobei ich mich frage, wie kann man die alle ausprobieren?
1: Der hat hunderte von Schreibmaschinen.
0: Ach so der hat die einfach. Der hat ja, die und alle. dann ist es natürlich äh, Der leicht. hat die
1: alle. Das ist das Problem mit diesen Schreibmaschinen-Menschen, die haben alle diese Maschinen. sind das in ein
0: Museum auch? Ich meine, das ist doch ähm, alles, auch, das ist doch total museal. also Ist
1: es schon, es gibt das eine oder andere Museum oder das eine oder andere das Sammlung hat ähm, jetzt der Typ in Australien, sagt er wäre irgendwie Australian ähm, Typewriter Museum, inwieweit der wirklich zugänglich ist oder ob das eher das virtuelle Museum ist, habe ich noch nicht so verstanden. Es gibt in Südtirol ein Schreibmaschinenmuseum, weil es auch in Südtirol einen Mann gab, der sich mal im 19. Jahrhundert an die Entwicklung von Schreibmaschinen, gemacht hat und ähm, in, im Technikmuseum gibt es Schreibmaschinen und so weiter, aber so richtig ähm, super groß und alles auf einem Haufen, mhm. das gibt es, glaube ich, so nicht. Mhm. Ich kann irgendwie immer nicht in dieses Ding hier so richtig reinschreiben. Wen habe ich denn jetzt erwähnt? Wir haben den USB Typewriter, wir haben Typewriter Revolution Typewriter Database. Das
0: müssen wir jetzt nicht alles erwähnen, das tun wir Genau. Also, nicht also,
1: wenn man diese vier, ähm, diese drei, vier hat und sich ja. da drin rumbewegt, da kommt man eigentlich überall hin und mhm. findet. Achso, nee, das Forum brauchen wir noch.
0: Ja, gut, aber wie gesagt, das Verlesen von Links ist halt immer schwierig. Ich meine, wenn jemand die. Es mehr hat. zu meiner
1: eigenen Hilfe. Achso, achso. Das, ähm, um mein müdes Hirn irgendwie zum Denken weiterzubringen. So. Ja, ja. Genau, ich bin so ein Sprechdenker, weißt du? Ja, ja,
0: genau. Aber genau. wenn wir jetzt hier links nee. diktieren, das, das schreibt. Nee, keiner ich habe nur, du hast
1: völlig recht, ich habe nur gerade überlegt, weil ich es nicht mehr kann. Ja. Genau. Ähm, ansonsten guck. ich, genau. Ähm, ja. Und ja.
0: wir können das dann ergänzen einfach. Also.
1: Wir können da noch was ergänzen. <lacht>
0: Ja, und die Leute können natürlich auch zu dir kommen. Du hast ja nun sehr, sehr viele.
1: Können sie mich auf Twitter fragen?
0: Ja, Also ich kann genau. auch ziemlich
1: gut Ferndiagnose per Twitter, wenn mir jemand da präzise beschreiben kann, wo es hakt, mhm. dann ähm, können wir da auch schon was machen. Wenn es ähm, Interessenten gibt, wenn Leute sagen, ja, ich möchte, ich möchte. Ja,
0: du hast ja viele, du kannst du verkaufst ja auch alte Schreibmaschinen.
1: Ich verkaufe Schreibmaschinen, ich mhm. mache aber nicht nur das, ich wäre durchaus auch mal wieder bereit und in der Lage gemeinsames einen ähm, gemeinsamen Kaffee? Typewriter Care Nachmittag Ach so. zu machen.
0: Typewriter Care, ja, es genau. Das ist ein
1: Typewriter Care Café. Na, hat das heißt, da kann man seine nee, kein Reparaturcafé. Ich bin nicht in der Lage wirklich ähm so. so. ja, substanzielle Reparaturen auszuführen. Das ist, kann, das ist schwierig. Ich kann sauber machen, ich weiß wie das geht, ich kann äh, Dinge warten, ich kann manchmal kleine Dinge reparieren, sehr kleine und ich hm. kann feststellen, wo der Fehler liegt, wenn da einer ist. Hm. Ich kann in den meisten Fällen auch noch sagen kann man wieder hinkriegen oder ist egal oder ähm, das ist ein Killer, weil wird wahrscheinlich nichts mehr.
0: Gibt es denn Leute, die noch Schreibmaschinen reparieren? Mm
1: -hmm. also es gibt noch Büromaschinenahnt in der Straße. Ah, ähm, ah, Ja. Wo ist es? Das ist.
0: Ja, sagt mir, was Büromaschinenahnt.
1: Ja, der, der macht ist es noch, aber ähm, das muss man natürlich wollen, weil der Mann ja, ja, ist. Der, ähm, der hat Facharbeiterstundensätze und ja, ja, das klar. heißt, das geht dann halt sehr schnell in einen dreistelligen Bereich und die Schreibmaschinenpreise sind im Üblichen so, dass du für diesen dreistelligen ja, ja. Bereich diese Schreibmaschine fünfmal, mindestens fünfmal wieder funktionstüchtig ja, ja. kaufen kannst. Kaufen kannst. Deswegen. Ja, ja.
0: Ich habe vorhin bei eBay gesehen, ich war ja schon erstaunt, dass das alles so billig ist und du sagst, es ist immer noch zu so teuer. Also es gibt offensichtlich sehr viele Schreibmaschinen. Es gibt
1: noch sehr viele Schreibmaschinen, aber Markt. das Ding ist, man muss halt wissen, wonach man sucht. Man kann irgendwelche Schreibmaschinen, ähm, irgendwas und in irgendeinem Zustand, man muss sich halt schon ein bisschen ähm, damit beschäftigen, zucken. welche Schreibmaschine kann das und was ist da, es ist auch eine emotionale Sache dann irgendwie. Ja.
0: Und wenn du hast ja die die Schreibmaschinen, die du verkaufst, sind ja wahrscheinlich alle ziemlich gut im Schuss. Jedenfalls die, die ich bei dir gesehen habe. Die sind, waren ja, klar, die waren ja von mir Schuss. auch ja, ja.
1: stundenlange Kleinarbeit Arbeit, ordentlich Und, sauber äh, gemacht. Und was,
0: was kosten solche Schreibmaschinen bei dir oder woanders, die eben gut im Schuss sind? Wie sind da so ähm, die Preisspannen?
1: Das, bei mir fangen sie bei 35 Euro an. Das kann dann aber auch unter Umständen eine Maschine sein, die zwar funktioniert, aber vielleicht nicht alles aber mhm. ausreichend funktioniert oder die ein bisschen runtergewohnt ist oder die eben von Haus aus schon mal irgendwie nothing to write home about ist, dass ich dann jetzt auch nicht sagen kann, ich kann die jetzt nicht für hm. Die meisten, die ich verkaufe, sind so 50, 60 Euro mhm. ungefähr. Mhm. Dann noch die zweitmeisten sind vielleicht so 70, 80 Euro und ein paar wenige gehen über 100 Euro. Das sind dann ähm, Vorkriegsolympias, die sehr, sehr gut in Schuss sind oder die ähm, dann vielleicht auch schon Rasin mhm. oder bei einer Olivetti-Valentine- mhm. Da folge ich dem, was der Markt allgemein so, weil das ist eine mhm. der wenigen Schreibmaschinen, mhm. für die es tatsächlich einen einigermaßen einschätzbaren
0: mhm.
1: ähm, Preis gibt. Die würde ich dann halt schon für über 200 Euro verkaufen, mhm. weil es alle machen. Mhm. Auch nicht. Kannst
0: du denn davon leben oder ist das mehr so eine na Naja, das ist
1: ein Teil dessen, was so. ich in meinem Laden ja, ja, verkaufe. Okay. Ich okay. verkaufe ja noch andere, so andere Sachen. Vintage-Sachen genau. und mhm. ähm, noch mehr noch anderes Geld verdiene ich noch mit anderen Sachen. Es gibt immer noch den ähm, Kommunikationsbusiness. Als nächstes werde ich ein Buch setzen. Haha.
0: <lacht> setzen.
1: Naja, das ist, ähm, den Textsatz. Also das Für Buch hat jemand anders geschrieben. Das Buch hat jemand geschrieben. Ich mache nicht. Ich mache nur, dass mhm. das Buch nachher auch gelesen werden kann. Genau. Und du
0: machst einen Computersatz oder mhm. mit so InDesign oder irgendeinem genau. Tool. Genau. Ja.
1: So solche Sachen mhm. oder. Ja, ja, klar genau Künstlerbetreuung,
0: ja, ja. Künstlermappen. Ich finde das sehr gut, dass es Leute noch gibt, die die Satz machen, denn das ist
1: nicht und einfach
0: und die es können. Also, ich habe ja nun auch äh, Bücher herausgegeben, die andere Leute, nein, eins, was äh, ein nein, stimmt nicht ganz, aber also ein, ein Sammelband und ein äh, also ein Buch von mir, was gesetzt worden ist und dieses Buch von mir. Oh, also die Setzerin hat natürlich viel Arbeit gehabt und das ist ein wissenschaftlicher Satz ist sowieso noch mal schwierig mhm. mit den ganzen Sonderzeichen. Mhm. Dings und so, äh, phonetische Transkription und so und ich bin da sehr pingelig, ich habe dann auch nicht erlaubt, dass sie einfach ein G nimmt, wenn da in der phonetischen Transkription ein G auftaucht, sondern da muss man ein besonderes G nehmen für die phonetische Transkription, ich habe auf allem bestanden, das hatte sie alles noch nie gehört, also ich habe sie sehr geschunden auch, die Setzerin, aber ich fand ist, also ich will das jetzt wirklich nicht schlecht reden, weil die wirklich einen Heidenjob gemacht hat. Nur äh, ich bin halt da sehr äh, penibel und ich habe viel über Satz auch gelesen äh, und viel darüber nachgedacht. Ich habe auch jetzt diese Satzbibel, gibt es so ein, ein englisches Buch, ich habe jetzt den Namen vergessen, das ist irgendwas mit Typesetting mhm. ähm, mal gelesen. Und äh, wenn man sich lange damit beschäftigt, dann ist man halt sehr anspruchsvoll. Und äh, der Lektor, der das die erste Auflage betreut hat, bei der zweiten Auflage war dann haben wir da nicht mehr viel gemacht. Da wollte der Verlag aus Kostengründen noch, dass der Satzspiegel weitgehend erhalten bleibt, was mich auch geärgert hat, weil ich natürlich gern mehr verändert hätte. Aber die wollten halt, dass es genau passt. Und das war natürlich nochmal schwierig. Da musste ich dann noch so Tipps geben, dass man Belachen auch zweispaltig machen kann, damit es noch passt. Aber wie gesagt, der Lektor, der das erste betreut hat, die erste Auflage, der auch sehr penibel ist und auch ein toller Lektor, muss ich wirklich sagen, also ganz hervorragend, der hat dann auch irgendwann zu mir gesagt, Mensch, oh, also ist jetzt mal gut. Hm. Und ich finde, Satz ist eine ganz problematische Geschichte und man ist als Autor dann nie zufrieden. Also, naja. Ja. Ja. Deshalb würde ich es auch nicht machen wollen. <lacht>
1: ich mache das. Ich, ja, dann das mach macht mal. mir Spaß. Das ja. ist ja, das entspricht ja auch irgendwie ansatzweise, man. Es liegt auch daran, meine dass, dass
0: die 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 diese Computersatzprogramme nicht unbedingt das können, was äh, man eigentlich mal unter Satz verstanden hat. Ähm, oh, also. Die
1: Computersatzprogramme können es sehr wohl, aber man muss, muss wissen, wie man sie dazu ja, ja. kriegt. Dass sie das ja. auch, das fängt schon allein dadurch, damit an, dass wenn du eine Times New Roman aus dem ja. normalen Vorrat deiner ja. deines Computers nimmst, da kriegst du halt keinen Satz zusammen. Ja. Und wenn du dich nicht einmal eine Stunde zumindest damit beschäftigt, hm. wie tatsächlich ein Satzspiegel und warum hm. ähm, konstruiert wird ja. und du den dann eben da auch wieder nach, dann hast du halt einfach nur irgendwie eine hm. rechteckige Fläche mit Text, die sich irgendwo auf einem Stück Papier befindet, aber so sieht es dann halt auch aus. Hm, hm. Und ähm, ja. solche Sachen, das ist, das ist nicht viel, das sind immer noch ganz genau die gleichen Regeln, die hm. ähm, im Bleisatz und ja, im
0: ja. ja, nur verschiedene Sachen werden halt nicht richtig gemacht. Zum Beispiel, äh, wenn du phonetische Zeichen nimmst, äh, dann äh, ist es halt so, dass natürlich auch die Strichstärken und so angepasst werden müssen. Wenn du einen umgedrehten Buchstaben hast in der phonetischen Transkription, also sagen wir mal ein umgedrehtes E oder ein umgedrehtes Y, äh, dann muss natürlich müssen natürlich die Strichstärken verändert werden, weil das Zeichen halt andersrum auch selbstverständlich. Aber an der, und der Stelle da hörst du dann auf, nee, da hört's weil
1: nicht. halt Nein. weil
0: halt die die ja nee, nee, Also das ist ja meine Erfahrung, weil halt dann irgendwie ja, aber da gibt es doch eine der Verlag. Löwen. Was? Was ist denn da die, die einfache Lösung? Die einfache
1: Lösung ist, einmal irgendwie Summe X Geld ja, zu nehmen. der
0: Verlag aber nicht. Ja. Der Verlag Und? sagt, dieses Buch muss in dieser Schriftart gemacht werden, weil wir diese ganze Reihe in dieser bescheuerten Schriftart gemacht haben. Diese bescheuerte Schriftart hat aber keine phonetischen Zeichen in vernünftiger Weise. Hm? Und dann, dann genau, wird halt gefummelt mit, mit InDesign und Buchstaben umgedreht und dann sehen sie halt blöd aus. Dann sieht halt genauso ja. aus. Und dann denke ich mir, wie kann das sein? Nee.
1: Und das ist natürlich jetzt exakt kein typografischer Ansatz.
0: Ja, das ist ein, das ist ein Ansatz. betriebswirtschaftlicher genau. Ansatz
1: oder ein Marketingansatz genau. und genau. der funktioniert an solchen das Stellen natürlich einfach da immer exakt man's.
0: nicht. Der größte Feind ist immer die Betriebswirtschaft. Natürlich. Jetzt haben wir es. Genau. Genau. Deswegen
1: habe ich ja auch Betriebswirtschaft <lacht> studiert, Welt. damit ich das <lacht> genau und richtig verstehe und das ähm, zukünftig immer gut, gut treffen kann.
0: dass du das hinzugefügt hast. Ich hätte nämlich jetzt hätte mich das ausgeholt, hätte das so richtig gebashed.
1: Nee, Ich <lacht> kann es so ruhig machen. Ich hab, es ist ähm, Wahnsinn einfach. Also ich habe ja. ein Betriebswirtschaftsderivat studiert. Das heißt nämlich Werbetechnik und, und Werbe Werbewirtschaft und, und Werbetechnik. Und ich habe das damals ja. schon mit dem konkreten Ziel mhm. studiert, nicht um später in Werbetechnik und Werbewirtschaft zu arbeiten und irgendwie mhm. Produktioner oder Kontakter oder sonst irgendwas. Das war BWL für Werbeagenturen ja. haben wir das genannt. Ja, Sondern ja. ich habe immer gesagt, ich möchte wissen, wie das Ganze funktioniert, ja, genau, das um es man. hacken zu können, ja, ja. um es anwenden zu können, aber um damit umzugehen und spielen zu können und um es eben nicht böse machen, sondern genau. ähm, zu verstehen, was da eigentlich los ist. Genau. Und das, das zahlt sich bis heute ist aus.
0: Genau der Punkt. Das, das muss man auch machen, denn ich meine, es ist so viel falsch. Also zum Beispiel Kindle ohne Trend zeigen. Das habe ich schon mal in einem anderen Podcast erwähnt. Wie kann man das machen? Wie kann man äh, elektronische Bücher veröffentlichen, wo es keine Worttrennung gibt. Im Englischen fällt das nicht so auf. Ist auch schlimm, mhm. aber es fällt nicht so auf. Aber im Deutschen mit den langen Wörtern. und Dann haben sie noch Blocksatz als default eingestellt. Es sieht einfach so schrecklich aus. Selbst wenn man den Blocksatz abschaltet, was man manchmal kann, auch nicht immer, dann sieht es trotzdem noch blöd aus, wenn da so, so Lücken am Rand sind. Also, mhm. Nur weil sie keine Worttrennung haben. Obwohl das Worttrennungsding mhm. kein Problem ist.
1: Die ästhetische Ebene ist da ja. noch ja. komplett zu vernachlässigen. Das ist tatsächlich, dass die Lesbarkeit darunter ich extrem kann es leidet. Kann Also weil
0: weil ich immer diese Lücken sehe und dann dann hakt sich das fest und dann kann ich nicht flüssig lesen. Aber gut, wir schweifen sehr ab. Äh, gibt es noch was Wichtiges, was du unbedingt loswerden willst? Denn sonst, wenn man so viel ähm, abschweift, ist das ein gutes Zeichen, dass man zum Schluss kommen
1: soll. Genau. Das äh, nee ich komme ähm, nee ich weiß jetzt auch nichts mehr.
0: Wir machen dann bei Gelegenheit nochmal eine eine Nachfolgesendung vielleicht. Das Thema ist doch wahnsinnig interessant. Da können wir noch mal irgendwann und, einspezieren. Und das eine
1: kann ich noch sagen, also wenn wenn jetzt Leute tatsächlich zugehört haben in Berlin oder wie auch immer, die sagen, hey, lass uns irgendwie ein schickes Type-In zusammen machen, ja. die tatsächlich Lust haben, sich zu treffen und ähm, man kann da ganz unterschiedlich und das auch ein bisschen, ähm, man kann es in einer kleinen Gruppe machen, man kann es aber auch wirklich als, als Veranstaltung aufziehen und gucken, ja. dass ein bisschen mehr Leute, wenn da jemand Lust mhm. dran hat, dann freue ich mich sehr, weil mir wird das alles immer zu viel, das alles irgendwie alleine und Zeug und Krempel und so, Das ist ich ja. kann das nicht alles. Ja. Aber Lust habe ja. ich dazu. Genau. Und
0: also Aufruf zum Type-In. Du könntest dann auch Schreibmaschinen zur Verfügung stellen.
1: Ich könnte dann auch Schreibmaschinen den zur Verfügung der, stellen. Genau. Im Moment habe ich noch, glaube ich, so 40, also fast keine. 40? Mhm.
0: Ja, da man ich glaube, davon sind zwei
1: Drittel, ähm, nee, ein Drittel davon ist möglicherweise ein bisschen schwierig, aber ich habe durchgezählt und dachte schon, okay, es sind ja doch noch welche da.
0: Ja, sehr schön. Also das ist auch ein schöner Schlussaufruf zum Type-In. Tippen wie einer dazu mal. Ja, ganz herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich.
0: Ja, auch danke an die Zuhörer, die live dabei waren und sogar interveniert haben. Robert H. zumindest, fand ich nett. Und andere hören jetzt noch, äh, hören es ja danach und können dann auch nochmal die Kommentarfunktion nutzen, finde ich immer ganz toll, äh, weiterempfehlen und äh, ja, konstruktive Kritik ist auch immer gerne willkommen. Äh, ja, das, also alles, ich freue mich jedenfalls, wir machen das ja alles auch für das Feedback.
1: Ja, dann ja.
0: sage ich mal Tschüss. Ich
1: auch. Tschüss. Type on.
0: Type on, genau. Schönes Motto.